0: Sie hören 93,
1: was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
2: Der letzte Bundesligaspieltag vor der Länderspielpause ist gespielt, liebe Freunde. Und hier ist 93. Hallo Basti! Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Hallo Enzo. Hallöchen
3: und hallo David. Hallo, guten Abend. Und wir unterbrechen an dieser Stelle direkt mal etwa eine kleine Werbepause, damit wir alle unsere Biergläser auffüllen können und Armin Feser seinen Rotwein nachschenken kann. Oui. <lacht> so machen wir das jetzt hier, direkt Werbung.
2: <lacht> hast du, hast du am Sonntagmorgen Fernseh geguckt?
3: Oh, Alter, ey. das ist ja, <lacht> also dass sie nicht, dass sie nicht sie noch gezwungen haben, eine Werbkappe aufzusetzen, war alles, oder? Hat
2: er doch gehabt. Habe ich doch ab, <lacht>
3: Ich habe mir
4: tatsächlich überlegt, mir, ja. wie, wie, alte Granden dieser Runde das auch machen, so ein, so ein Tipico-Pin an meinen Bruder ja. <lacht>
3: Peter Neurohr
2: mit Fenster 1 Plus. Am, am
3: am Kragen. <lacht> Aber so mal ernsthaft, diese, das war doch, also diese, diese Werbeunterbrechung, alle drei Minuten und dann noch alle zwei Minuten das Fenster klein und nochmal irgendwas und dann hier der
2: Einspieler noch gesponsert von irgendwas und
3: boah, Alter.
2: Also, es ist schon anstrengend. Also, also ich glaube, die Werbung für den Moment der Woche, das war ja eigentlich der einzige Eintracht-Content, der vorkam, ganz am Ende, die war länger als der tatsächliche Moment der Woche. Aber gut. Anstrengend ist es. Wie, wie war's?
4: Ja, ich fand's ganz geil. Ich hatte, habe ich ja auch, glaube ich, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, ich habe jetzt vier Live-Shows in acht Tagen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt das erzählt habe und mit wem ich gesprochen habe. Ich hatte Glück, dass ich am Anfang, äh, ich kam aus der Maske, und dann hat Armin Film mitgekriegt, dass ich an Rauchen gehe und sagt, ich hey, komm mit! <lacht> <lacht> und äh, dieser kleinen Gruppe zwischen von mir und Ami Fehl schlossen sich dann noch mehrere an, die dann in dieser Sendung waren. Äh, eigentlich alle außer Maserei standen wir dann draußen. Und Wie dann viel hat, hat sich
2: Christian Ziege parallel geraucht?
4: Der hat auch nur eine, Wir, oh, haben alle nur eine geraucht. Wir haben alle nur eine geraucht Aber ich muss sagen, für mich war es echt ein Segen Weil ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen Verstehe ich gar nicht Ich war wirklich so, dachte ich, okay, das ist jetzt hier noch was anderes Hier fett auf meiner Couch sitzen Und über die Fußballwelt herziehen ist die eine Sache Wenn dann einer derjenigen wie Armin ja. mir gegenüber sitzt Dem ich hohen Rotweinkonsum immer unterstellt habe dann gegenüber, jetzt ist das schon nochmal was anderes, muss aber sagen, dadurch, dass ich hinten mit denen dann beim Rauchen war, hat sich die Situation sehr, sehr aufgelockert. Die waren sehr, sehr interessiert an mir, sowas geht ab und bla. Ich habe dann mit Christian Ziegler so ein bisschen gefragt, was er so macht, das, ich war ja auch in Österreich. Wer bist du nicht. denn so? <lacht> Haben wir uns da unterhalten. Ich muss sagen, das hat die ganze Geschichte ein bisschen aufgelockert, so dass ich dann, als die Sendung losging, einigermaßen entspannt war, gerade dann, als die Dame, die mir Irgendwann am Anfang der Sendung hat man, glaube ich, gesehen, dass sie es gemacht hat, aber die hat nicht, man hat nicht gesehen, dass die mir tatsächlich äh, Klaus Thaler in den Rücken geschüttelt hat.
0: Nee, das <lacht> also hat man nicht gesehen. Ich, ich hatte
4: einen nassen Rücken tatsächlich, ja, weil das war's. Bier, also Marcel Reif hat ein Bier bekommen, ich habe ein Bier bekommen und das Bier, was für den Kollegen neben mir war, Herrn Hunke, äh, ist dann gestürzt und Teile dieses Biers sind auf meinem äh, äh, Rücken gelandet. Ich habe sehr gehofft, dass man es im Fernsehen sieht, habe aber dann im Nachhinein gesehen, dass es nicht der Fall war. Liebe Grüße an die Dame. Ja, aber, mein lieben Freunde, ich glaube, ich breche die Erzählung hier an der Stelle ab und wir machen da draußen eine Fun-Friends-Folge, weil wir haben heute tatsächlich ein pickepackevolles Programm mit zwei sehr, sehr guten Gästen. Deswegen, mein lieben Freunde, können wir gleich ins Housekeeping sliden? Moment, werdet fun eine, friends.
3: Ein, ein, eine ganz kurze Anekdote habe ich noch, weil meine Tochter hat mich nämlich gefragt, als ich gesagt habe, ich schaue mir das an, weil da ist einer meiner Podcast-Kollegen im Fernsehen zu sehen, fragt es nämlich, Papa, warum bist du denn warum bist du denn mal im Fernsehen? Warum bist du denn nicht im Fernsehen? Ja. ja.
4: ja. Stell die Frage, leite ich weiter an Pete dann äh,
3: liebe Grüße. Ja, nee, danke.
4: Nein, du aber ich muss sagen, ja, wie gesagt, äh, ich slide ins Housekeeping rein, liebe Leute. Werdet Fun-Friends, dann werdet ihr einen ausführlichen Bericht von mir erhalten, äh, wie es im Doppelpass waren, was da alles passiert ist. Ähm, wenn ihr schon Fun Friends seid, seid ihr auf der sicheren Seite. Allerdings würde ich euch bitten, äh, euch auf Euro umzustellen, David. Kannst du mal erklären, wie das geht? Weil du hast dich mal ausführlich ein bisschen damit beschäftigt.
3: Ja, ich habe ja extra, äh, extra, damit wir wissen, was so abgeht, auch einen eigenen Patreon-Account bei 93.
1: <lacht> Vielen Dank für deine ähm, 4 Euro.
3: <lacht> genau. Äh, ja, ihr müsst äh, lass mich kurz schauen. Oh Gott, wie war das nochmal? Verdammt. Sehr gut. Ja, genau. Nee, nee, genau. Also ihr geht, ihr geht, ich hab's jetzt nochmal was auf Englisch, mir wurde gesagt, man kann es mittlerweile auch auf Deutsch stellen. Es gibt rechts oben, wenn ihr auf eurem, ähm auf eurem Bild seid, gibt es ähm, eine Menüleiste, da kann man Manage Memberships machen. Ähm, und wenn man da klickt, sieht man die alle. Für all diejenigen, die man sich bei ähm, Patreon eingetragen hat und dann gibt es, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder oben im Reiter kann man auf die auf die Billing History, also auf die auf die ähm, äh, ganzen Rechnungen, die er schon gezahlt hat, gehen äh, und da dann auf äh, den den Edit-Button oder man kann auch direkt auf der Seite, gibt es auch so einen kleinen ähm, unterstrichenen Edit-Eintrag, kann man auch direkt auf äh, Edit gehen und ähm, kommt dann auf diese Seite, wo dann steht ich zahle so und so viel, das und das ist meine E-Mail, bla, bla bla. und da gibt es rechts eine ähm, Leiste, die heißt äh, Währung bzw. Currency und unten drunter ein rot unterstrichenes Change. Ja, weil Change we want change, Ch change now. We want change.
2: Ja, yeah. we La want vote, change.
0: vote, vote. <lacht> uh, das, ist, ähm,
2: ja, das ist unsere Bitte an euch. Äh, stellt euch bitte auf äh, auf Euro um. Äh, es gibt ja auch auf der Patreon Fun Friends äh, Seite einen Beitrag, der nennt sich Währungsumstellung. Da erklären wir nochmal, warum wir das gemacht haben. Und ähm, ja, vielen vielen Dank an die bisher 1.235 Patreonen, die Patrione, wir
4: Patrione, 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 alle, 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 die ja, wir ja,
2: heute sind und ähm, ja, tell your friends, werdet Fun Friend und äh, stell erfahrt, um, was ich im Doppelpass alles erlebt habe. Und erfahrt, was der Basti im Doppelpass erlebt hat und habt sofortigen Zugriff auf die bisher 35 erschienenen Fun Friends Folgen mit äh, Content von Tiefsee über Wettessen. Ach, der <lacht> Themen gibt es mannigfaltige. Und Bienen. Bienen und Bienen. Äh, regelmäßige Besuche in Mittelstadt. Ist alles da. Für den 93-Hörer können wir nur von ganzem Herzen empfehlen. Und, und ich glaube, was und,
4: wir gar nicht gedacht haben, nächste Woche gibt's jetzt gibt jetzt am Mittwoch, die Folge zum Doppelpass von mir. Aber es ist ja Länderspielpause. Da kriegt ihr auch eine reguläre Folge. Exklusiv für Fun Friends oder nicht. Genau. War das ist nicht unsere Regel. Ja,
2: genau. Ja.
3: Plus, man sollte vielleicht auch nochmal sagen, ihr, die ihr uns unterstützt, bezahlt letztendlich auch mit für die, also ihr, ihr ermöglicht auch die normalen Folgen. Wir sind euch auch deswegen ganz, ganz stark zu verpflichtet. Alle anderen Hörer sollten das auch sein, weil ihr ermöglicht, dass wir nach wie vor, nach vier Jahren, vier Jahre sind wir jetzt schon dabei, äh, noch immer uns einmal die Woche treffen und riesenlange Folgen. Aufnehmen. So und sieht so das Und tolle Gäste haben, wie heute. Tolle so tolle haben. jetzt
4: schon mal einen ja. Um das Housekeeping zu beenden, liebe Freunde, Hamburg ist jetzt der Verkauf noch nicht offen. Wir werden euch da auf den Laufen halten, wie und wann die Show stattfindet. Ich habe auch die eine oder andere Frage nach einer Aftershow-Party bekommen. Die wird es auf jeden Fall safe geben. Da gucken wir dann mal äh, spontan. Wie es sein wird, aber was ich verkünden kann auf jeden Fall, weil ich habe jetzt für den 19.11. bei Verurteilt schon das Go bekommen, dass man in der Batschkopp Indoor was machen kann, das heißt es wird Konzepte geben, das heißt allerdings auch, dass die Show am 6.12. in der Batschkopp Frankfurt 93 live stattfinden wird, safe, allerdings natürlich nicht mit voller Kapelle, deswegen... Würde ich euch raten, sichert euch schnell Tickets, weil die Kapazität musste tatsächlich sehr, sehr, sehr beschränkt werden. Und da gibt es jetzt eigentlich nur noch einige wenige Resttickets. Das heißt, wenn ihr Nikolaus mit uns in der Batschkappe verbringen wollt, würde ich tatsächlich schnell die Karte kaufen, weil es nicht mehr viele Karten gibt, da, wie gesagt, die Kapazität äh, eingeschränkt werden musste durch Corona. Aber es gibt ein Konzept, das ist mit der Stadt, mit der Batschkap alles abgesprochen, äh, untersucht und es wird auf jeden Fall stattfinden, meine lieben Freunde. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Vielleicht kann man dieses beschissene Jahr 2020 da schön abschließen, glaube ich. Das ist das
2: erste Konzept, was je bei 93 <lacht> 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 zum, zum Tragen kommt.
4: Drei. Ich komm, kann komm, euch auch beruhigen, nicht ja. wir haben. Also ja, komm, <lacht> ja, mal stehen ja, jetzt. ja, das klappt schon. <lacht> hier reingelaufen. Oh. Da ist doch, da
2: hinten ist doch noch Platz.
4: <lacht> komm, Der hustet ey. doch
2: nicht, lass ihn Corona rein. Corona
3: gibt's doch nicht. <lacht> Formiert ah, euch ja. doch mal. was sind gut, ich habe auch eine dabei, hier in meiner Brusttasche. <lacht> ja,
2: also, ähm, Basti hat gesagt, äh, seid dabei, 6. Dezember in der Batschkap, Nikolaus Sing mit Enzo und dem Rest von uns. 93 live und am 1.11. in Hamburg. Wie gesagt, wir müssen euch da informieren, wie äh, es da weitergeht. Wir wissen es leider noch nicht hundertprozentig, aber das erfahrt ihr. Gut.
4: Ja, ganz kurz, ich schließe es ab, ja. weil wir sind ja mittlerweile ein Imperium. Wenn ihr euch entsprechend kleiden wollt für diese Auftritte, dann könnt ihr bei uns auf der Homepage äh, unter dem Reiter-93-Shop viele, viele, viele geile Artikel finden, unter anderem den 93-Schal und diverse Kappen, unter anderem die Kappe, die ich im Doppelpass getragen habe. Ja, Freunde. Das so alles. sieht's so. aus. Genug hier
2: rumgewischt. Hammer's. Geil. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, let's das, go. Wo, wo, womit, womit wollt ihr anfangen? <lacht> Bundesliga? Serie A? Wodan Fußball steht. Fußballfans. Ein, ein Schlachtfest steht an. <lacht> ja, können wir, gerne mal, können wir gerne mal drüber reden. Wie chancenlos der FC am Wochenende? im Derby gegen Borussia Mönchengladbach war. Es hätte nach 20 Minuten hätte es eine schon 5-0 für Gladbach stehen müssen. Und wer hat uns im Spiel gehalten? Timo Horn. <lacht> Mit drei wunderbaren Paraden, nur um sich dann das 2-0 wieder selbst ins Tor zu legen. Boah, das war, das war frustrierend. Ich war, ähm, also ich sah das Spiel in Begleitung und ähm, es war tatsächlich echt nicht schön. Also es, es hat mir es hat mir richtig richtig weh getan, weil der FC schon absolut chancenlos war und ich habe echt Sorge vor der Saison. Ich habe echt Angst, dass wir absteigen. Ich glaube also ich habe ich glaube immer noch nicht, dass der Kader so richtig scheiße ist, aber ich habe echt Angst, dass wir absteigen. Obwohl es ist ja noch nicht viel passiert. Gegen Hoffenheim kannst du verlieren, gegen Gladbach kannst du verlieren. Das einzige Spiel, was er halt eigentlich nicht verlieren darfst, ist gegen Bielefeld. So, dass wir jetzt, ich würde mal sagen, in meiner Rechnung sind wir drei Punkte hinten. Aber trotzdem, Mann, 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 Gut, ich mein, Mann. Ihr habt,
3: ihr habt elf Tore mehr als Schalke. Insofern ist <lacht> schon mal ganz <lacht> schön das Polster. Aber ich muss, ich muss sagen, Axel, ich, ich kann deine Angst
4: verstehen. Gerade als Betroffener. Aber wenn mich Leute nach Absteigern fragen, wir hatten es heute beim Redline-Day auch, haben wir so überlegt, Köln taucht da für mich nicht auf. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil Kölns noch nicht so katastrophale Zustände sind wie bei anderen Vereinen. Aber ich denke bei Absteigern wirklich eher an Bremen, gerade nach dem, da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen über diesen Redline-Day, äh, was da zumindest in Bremen abgegangen ist. Ähm, aber ich habe da Bremen, Mainz, selbst Schalke... Du hast doch Bielefeld. Wir haben, alle, wir haben alle
1: Köln nicht auf der Liste, weil äh, Köln letztes Jahr auch miserabel gestartet ist und dann drin geblieben ist, relativ souverän
4: gegen Ende. Ja, naja, so. ich, ich glaube eher, dass ich, dass ich viele, viele Vereine habe, die schlechter sind. Also, so. Ich muss sagen, selbst Stuttgart ja. ist bei mir nicht mehr auf der Liste durch diese paar guten Spiele, die jetzt Ja, machen. also ich bin auch positiv überrascht, wie es bei uns läuft. Kann <lacht> natürlich verfrüht sein, aber Axel, äh, hast du? ist es Präventiv-Pessimismus bei dir oder hast du wirklich Na, Angst, dass es nee, in die Binsen ich, ich weiß
2: gar nicht. Es ist, glaube ich, gar kein Pessimismus, weil ich sage ja selbst, dass ich die Mannschaft ja nicht unbedingt als als chancenlos ansehe, wenn da vielleicht so ein paar Tweaks noch kommen. Ich bin auch mit den Verpflichtungen, gehe ich eigentlich komplett d'accord. Andersen finde ich eine gute Verpflichtung, Duda finde ich eine anständige Verpflichtung. Ich finde auch jetzt Marius Wolf für die rechte Außenbahn echt nicht schlecht für einen Verein wie den ersten FC Köln. Ähm, kann ich kann ich wirklich mitleben. Sebastian Baunau ist geblieben, was ich äh, als großen Erfolg verbuche, weil der, glaube ich, äh, wahrscheinlich im Moment der beste Spieler beim FC ist. Als als Innenverteidiger hat er ja jetzt auch seine erste Berufung in die belgische A-Nationalmannschaft bekommen und Belgien ist ja jetzt auch keine äh, keine Thekentruppe. Ähm, also, dass der geblieben ist, äh, finde ich super. Und dann hast du halt noch so ein paar Leute, wo du denkst, ja, da könnte vielleicht auch noch in der Saison was gehen. Rex Bescheid hat jetzt auch gegen, gegen Gladbach ja, ein Tor geschossen, ein schöner Schuss und eigentlich gar kein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Skiri halte ich auch immer noch für okay. Jonas Hektorfin halte ich auch noch für okay. Wir haben natürlich so ein paar Stellen, wo du sagst, okay, ob das jetzt... 100% Bundesliga tauglich ist weiß ich nicht, aber wir haben auch viele junge Leute, wo dann halt ein paar verletzt sind und noch nicht den Saisonstart mit äh, machen konnten. Ähm, Thielmann, Katterbach, ähm, Jakobs, Öschkan, äh, das sind das sind ja alles noch junge Leute, die auch mal ja, die die gar nicht so äh, so verkehrt sind. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich pessimistisch bin. Ich habe glaube ich, es ist mehr mehr Angst ja, Aber die, die kann ich verstehen, auch. weil das
4: ist genau die, wenn, wenn ich das auf die Eintracht runterrechnen würde, das ist ja immer leichter, einen Verein zu beurteilen, bei dem man emotional nicht drin ist. Deswegen kann ich dir aus meiner Sicht sagen, dass es trotzdem reichen kann, beziehungsweise dass ich die Angst nicht hätte, wenn ich du wäre, aber ich kann natürlich verstehen, dass du sie hast, weil das kann ja auch schnell gehen. Ich, ich würde gerne eine Diskussion aufgreifen, die im Doppelpass auch entstanden ist glaubst du, dass man Gistol überhaupt entlassen sollte jetzt? Oder muss man jetzt nicht sagen, einfach, wir ziehen es jetzt durch, weil das jetzt nochmal zu ändern, weil vielleicht muss man ihm ja auch zugutehalten, dass so dieses, diese diese Transfers, die stattgefunden haben, da, damit muss er sich ja jetzt auch erstmal beschäftigen. Also wenn du dein Spielsystem auf Cordoba hast und hast jetzt plötzlich du da und Anderson, was ich ehrlich gesagt für einen geilen Tausch finde, so äh, unterm Strich. Aber es dauert vielleicht ein bisschen, du hast schon gesagt, ich meine, gegen Hoffenheim und... Äh, den Gladbach. Gladbach kann man auch verlieren, wenn alles gut ist. Ja, ja, eben. Ja. Also das
2: darf, das ist auch leider Gottes so, so so schlimm, das ist. Aber das ist halt im Moment nicht unsere Kragenweite. Hoffenheim und Gladbach, das sind nicht die Mannschaften, die wir als als Vergleich heranziehen dürfen. Bielefeld natürlich schon. Aber Bielefeld war dann halt so ein Spiel, das war halt ein scheiß, scheiß drecks Fußballspiel. Das war ein Zweitligaspiel, wo dann am Ende halt äh, so ein Tor fällt, was niemals fallen darf durch einen Torwartfehler. Und ansonsten passiert da ja nichts. Gut, aber, aber du, ja, das sind alles so Einzelschicksal.
1: Aber du verlierst halt dann drei Spiele in Folge. Und wir wissen das aus der letzten Saison. Das kann halt auch echt zum, zum Negativ... Ähm, im Lauf führen, dass du halt auch vom Kopf her dann einfach nicht mehr in der Lage bist, ja, ja, die einfachen klar. Spiele zu gewinnen. Dafür, also, dass, ihr kennt das. Angst. Ihr kennt, genau, ja. ich, deswegen verstehe ich das auch. Also drei Spiele zu Anfang zu verlieren, finde ich immer tatsächlich sehr äh, besorgniserregend, weil du halt einfach dann kommt vielleicht am Spieltag vier ein starker Gegner, am fünften Mann, okay. jetzt habe ich schon
4: wieder Angst, Alter. Das ist so wieder so ein typisches Eintracht-Ding. Die Eintracht holt dann ja. Köln zurück ins Leben, Alter. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, ja. ne, also die war es nicht so und tatsächlich ähm, finde ich es auch zu früh, gesagt zu
2: entlassen. Aber ob
1: er tatsächlich der richtige Trainer ist, hatte ähm, ich also ne, ja, Aber die das ist doch das gesagt. gleiche
2: wie das, das ist doch das gleiche wie in Schalke und in Mainz. Wenn du nee,
1: du darfst, ich finde, dass du Mainz und Schalke nicht vergleichen kannst.
2: Okay, dann ist es das gleiche wie auf Schalke.
1: Ja, das das ist tatsächlich ein Move, wo ich einfach sage, ja Leute, aber dass der nicht Talk, das wusstet ihr auch zwei Spieltage vorher. Also, dass, wenn, dass du, das nicht wenn, du, wenn
2: du mit Gistol, wenn du mit Gistol in die neue Saison gehst, wenn du ihm sogar völlig ohne Not ja noch den Vertrag verlängerst, ne, das ist ja auch noch so eine Sache, ja, ich äh, das. dass man dass man, Gistol hatte einen Vertrag bis äh, 30.06.2021 und den hat man ihm im Sommer dann nochmal um zwei Jahre verlängert. Oder im, im Winter? Oh, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall. In, äh, unnötigerweise ja, viel zu früh für unnötigerweise. Wo du halt echt denkst, ja, was soll denn das? Da lass den Mann doch mal nächstes, nächstes Jahr spielen. Da kann man immer noch im Winter verlängern. Äh, also, das, das gibt's doch nicht. Da muss man doch jetzt nicht. Äh, aus, aus anderthalb Jahren muss man doch nicht dreieinhalb Jahre machen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wann,
3: wann, wann, Axel, ist denn eigentlich deine Stimmung zu Gistol umgeschlagen? Weil ich erinnere mich noch, dass wir hier. Wie ist denn ähm,
2: meine Stimmung zu Gistol? Ja, weiß ich nicht. Anscheinend nicht so gut, oder? Nee. Oder? Ich sage nur, dass die Vertragsverlängerung völliger Blödsinn ist. Aber ich so, sage okay. nicht, dass Markus Gistol jetzt morgen entlassen werden soll. Auf gar keinen Fall.
3: Okay, weil, weil ich erinnere mich ja noch, dass wir hier saßen und du Abbitte geleistet hast und gesagt hast, um Gottes Willen, hätte ja. ich vorher äh, gewusst, dass. Ja, aber ich finde Axler es ein bisschen so relativ.
4: Nee, aber Axler hat es letztes, er hat es da schon relativiert zu sagen, okay, da waren noch einige Lackerspiele dabei und hat gesagt, dass er gar nicht weiß, ob das so gut war, weil wahrscheinlich jetzt mit Gistur verlängert wird und genau das ist eingetreten. Also genau, ja. die, diese, diese, diese Angst, dass dieser, ich nenne es jetzt mal korkut effekt eintritt, die war ja. bei Axel ja schon da. Ja, 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 da ja. haben wir ja sogar hier schon drüber gesprochen sogar. Also das ist ja halt der Klassiker, ne? dass, 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 das so du, dass du so
2: Markus Gistol nach acht Spiel nach acht Siegen in zehn Spielen natürlich feierst und es ist der schönste Mann der Welt und hat hat man jemals schönere Haare gesehen? Das ist doch klar, aber das ist doch, das hat doch nichts damit zu tun, dass ich jetzt denke, oh Mann die Rückrunde, die letzten neun Spiele nach Corona, die darf man ja nicht einfach ausblenden, wo wir halt einfach kein Spiel gewonnen haben. Und jetzt fängt die Saison wieder an mit drei Niederlagen. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Spiele in Folge, äh, äh, keinen kein Sieg gehabt. Der letzte Sieg war vor Corona gegen Paderborn. Und dann denkst du dir halt schon so, wow, irgendwann muss jetzt was passieren. Aber, und da, das ist jetzt wieder die Diskussion, warum ich den Schalke-Vergleich ziehen wollte. Das ist doch viel zu früh, nach einer Niederlage gegen Hoffenheim und Gladbach und halt, wie gesagt, diese Bielefeld-Geschichte, jetzt zu sagen, okay, Markus Gistol, das bringt jetzt alles gar nichts mehr, wir holen uns jetzt ähm, weiß ich nicht, wer stand gestern äh, auf, der, auf, dem, auf dem Ding, Alexander Nuri. Hm. So, äh, das, 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 bringt doch nichts, sondern. Aber ich lass, uns mal, können, lass uns mal diesen, diesen Gedankensprung zu Ende führen, oder die also, naja, wenn ich mal einen Gedankensprung zu Ende führen könnte, wäre es ja schön.
1: Entschuldigung, okay, dann mach du dann. Nee, mach. <lacht> nein, 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 die Idee tatsächlich so. Klar sagst du, warum sollte man den nach drei äh, Spielen, die er verloren hat, ähm, zwei davon waren vielleicht einkalkuliert, entlassen? Die Frage, die du natürlich auch stellen musst, ist so, okay, ähm, der hat nach Corona die Mannschaft auch nicht weiterentwickeln können oder wie soll sie eine, eine Siegermannschaft formen können? Ähm, er hat es jetzt auch mit einer neuen Mannschaft dreimal versucht, nicht hat auch nicht geklappt. Vielleicht äh, erkennt man auch keine richtige Entwicklung. Vielleicht kann man ja auch wirklich von Pech reden. Aber was spricht denn dagegen? Einfach zu analysieren und sagen, okay, jetzt haben wir zwölf Spiele und nicht nur drei, sondern wirklich auch die letzten zwölf Spiele. Was hat äh, der Trainer gemacht, dass er eine, äh, eine Mannschaft formt oder aufstellt oder, und einstellt, die äh, Spiele gewinnt? Und da finde ich tatsächlich ich bin jetzt nicht dafür, dass man den nach drei Spieltagen entlassen sollte in der neuen Saison, trotzdem sollte man auch die letzte Saison mit äh, berücksichtigen und die letzten Spiele und dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir sehen jetzt seit halt zwölf Spielen, egal welches Spielermaterial er hat, keine große Entwicklung, eher Rückschritte und ähm, sehen auch, glauben, also glauben auch nicht, dass er das jetzt in den nächsten zwölf Spielen packen könnte. Das finde ich schon eine, eine Diskussion, die man führen kann. Also das heißt ja nicht, dass die Diskussion, das Ergebnis der Diskussion ist, der muss sofort weg, aber man kann das ja schon mit einfließen lassen, finde ich.
2: Ja, ich weiß halt nicht wohl, warum man, warum man jetzt sagt, ich sehe nicht, dass er es in zwölf Spielen auch noch packen könnte. Das weiß ich halt nicht. Mhm. Wir spielen jetzt gegen Frankfurt und gegen Stuttgart. Wenn wir die beiden Spiele verlieren,
4: Oh, 2,93 Derbys stürzen in <lacht> Elende. Dann, äh,
2: dann, dann, ist die Sache, meines Erachtens eh gegessen. Ne? Dann, dann ist, äh, dann ist Feierabend. Mhm. Das ist allein schon aus ja, dem... Dann wartet bitte noch bis nach Frankfurt, dann. <lacht> ja, Moment. Also, äh, Frankfurt wird er, wird er ja leiten, sonst, äh, Ja, hoffe ich. das ja, ja schon, ja. Aber wenn er jetzt äh, gegen Frankfurt verliert und danach gegen Stuttgart verliert, also spätestens, wenn er gegen Stuttgart verliert, ja, dann dann greift halt einfach dieser dieser Mechanismus, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet, so kann es nicht weitergehen, wir müssen jetzt irgendeine Veränderung äh, äh, schaffen und was verändert man? Man verändert natürlich den Trainer. Das Problem ist, wen hast du denn?
4: Axel sagt, ich
1: mache es. Ja genau. Ja gut, Aber das ist ein das ist ein Thema. Das ja. ist ein Thema
2: und dann halt die Kohle und deswegen tut mir halt die Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Jahre so weh. Ja. Dass du, dass du halt sagst, okay, aber es, ich meine, sowas kann man doch absehen, dass Markus Gisdol nicht drei Jahre lang einen Posten hat in der Bundesliga. Das ist, glaube ich, keine Raketenwissenschaft.
1: Und dass der nicht direkt und, von Real Madrid
2: abgekauft wird. Genau. Und <lacht> und, und, dann, und dann denkst du dir halt, es ist so unnötig und es kostet uns, es kostet halt wieder irgendwie siebenstellig Geld und wir haben eh keine Kohle. Und, und können uns nichts leisten und das Verpulvern wir dann an der Abfindung für Markus Kistol und das ist doch Scheiße raff ich nicht ja. hm. so aber ich bleibe trotzdem dabei dass die Mannschaft auf dem Papier so wie sie sich so wie sie da ist nicht zwangsläufig absteigen muss so
4: ja also, geh ich gehe ich mit
2: trotzdem habe ich natürlich Angst aber ich bin nicht ich war ich bin gar nicht pessimistisch ich glaube, dass das ir dass irgendwann der Knoten platzt und dass wir die Kurve kriegen und dass wir dann auch wieder zwei, drei Spiele in Folge gewinnen können. Warum denn nicht? Das fühlt sich gar nicht nach mir an, ne?
4: Nee, wenn ich auch, ich bin überrascht auch eigentlich, weil du der einzige, eigentlich der einzige von uns bist, der irgendwie Alarmglocken läuten könnte, weil, wenn ich so nach Stuttgart schaue, muss ich sagen, die haben mich positiv überrascht, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Äh, ich habe ja jetzt meinen neuen Lieblingsspieler bei Mangituka und in Freiburg muss ich auch sagen, dafür, dass die einfach mal wieder so zwei Säulen rausgerissen bekommen haben, das wirkt auch einigermaßen stabil. Klar sind die, haben die jetzt in Dortmund einen Riss bekommen, aber das kann ja, dir passieren, gut, okay, wenn okay, du dann gegen ist, diese ja. unglaubliche Bande spielst. Da kannst du dir ja tatsächlich äh, die Zusammenfassung mit einer Rolle Zeva anschauen, was Rainer da für Vorlagen gibt. Das ist ja unglaublich geil. Ja. Aber ich kann mich
0: gar darüber nicht, gar nicht... Ne? <lacht> nee, das ist gar nicht so schlecht,
4: der ist auch erst 17 Jahre alt.
0: <lacht>
4: ja. Ich bin Mit doppelt so,
3: Ich bin mehr als doppelt so alt wie der alle. Ja. Ey, als, 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 als Rainer durch Rainier ausgetauscht wurde, hat sich halt der Altersschnitt er erhöht, ne? Also, weil ein 18-Jähriger für, für einen 17-Jährigen <lacht> Ich muss ich kurz für's. überlegen,
2: was ich im November 2002 gemacht habe. Weil Was voll könnte das gewesen sein? <lacht> <lacht> wahrscheinlich, 13.11.2002, da habe ich mich wahrscheinlich vom 11.11. .11. noch erholt und lag in irgendeiner Ecke. Ja,
4: ganz ehrlich, jetzt mal im Ernst, wir sind alles Leute... Die haben seinen Vater noch Spiele sehen, Alter. <lacht> das ist so, wie, hier, na, Scherf, wie geht's dir? Ich habe deinen Vater noch Spiele sehen. Was sind denn für Opas geworden, Alter? Ich habe ja deinem Vater noch Spiele gesehen hier. Das war noch Fußball gewesen. Es ist ja der Wahnsinn, tatsächlich. Ja. ja.
1: Aber für einen Vater ist es ja gut, dass er so ein Profi wird, weil, ich sag mal,
3: der braucht die Kohle. Ist egal. Ähm. Ja, nee, ich bin, also du warst auf äh, Freiburg, äh, Basti, nee, ich bin bislang noch ganz gelassen, ja.
4: habe ich nur aus Höflichkeit gefragt, David, vielen Dank. Äh, <lacht> 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 nee, aber ich muss sagen, Freiburg, ich habe auch das Gefühl, dass ich in letzter Zeit viel zu oft über Freiburg rede, aber die beeindrucken mich tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, seit, es gab mal dieses, diesen Transfer von von CC in der Winterpause, wo jeder dachte, Alter, das war's, wie können die nur diesen Typ jetzt abgeben, und dann seid ihr drin geblieben. Und seitdem habe ich das Gefühl, es ist. Als Freiburg, ich bin gespannt, ob ihr irgendwann zu nachlässig werdet, was das betrifft. Aber du hast das Gefühl, du kannst Freiburg
3: jeden Spieler wegnehmen, die haben eh noch einen. So ja, dann nehmen wir halt den. Also ich, ich glaube, was Freiburg halt wirklich gut macht, ist relativ frühzeitig ähm, Leute in den Kader zu nehmen, die dann die Zeit haben, ein, zwei Jahre zu reifen. Also äh, Lienhardt war nicht immer so sicher. Gulde auch nicht. Höhler hat sich ziemlich gut entwickelt, also da war es nicht am Anfang gefragt, was macht der da in der Offensive und mittlerweile ist es halt so ein, ist halt dieser Typ, unangenehmer, Ackerer, der halt auch weiß, wie er Freistöße rauszieht und so. Ähm, Salai war letzte Saison, hat sich noch nicht wirklich eingespielt, mittlerweile ist er da recht recht gut auch auf der auf der Außenseite. Und ja, also insofern kannst du, glaube ich, Waldschmidt in der Offensive schon auch ersetzen. Ziemlich gut. Klar, so jemand wie Koch fehlt dir halt schon in der Defensive. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, da sind genug Leute einfach auch da. Ähm, äh, Jong äh, plötzlich, der kam was von Bayern Amateuren, glaube ich, irgendwie. Bayern Amateure? Bei Grifo, Grifo war noch nicht mal in der Startelf. Ähm, dieses Mal Quon hast du auch noch. Du hast jetzt ein, du hast jetzt ein Schlotterbeck, also hast ja zwei Schlotterbeck sogar. Einen, einen verleihen sie ja immer je, jeweils. Das das ist ist auch geil ah
4: Scheiß vertauscht.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist, das, da werden wir aber dann wieder beim FC. Würde sagen. Ich der den FC falschen Schlotterbeck, ihr Idioten. <lacht>
1: So wie Leverkusen mit Bentner, oder? Ja. Mein Gott, kein, kein Gag kommt du an Du hast heute. eben kein Leverkusen Gag.
4: und Bentner gesagt. Ich hab gesagt ja, ja, Erzimmer. ja, 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 ja. Das reißt, oh, das reißt Wunden bei mir auf, am Deadline-Day an <lacht> Niklas Bentner zu denken, weil der ist hier schon im Stadion <lacht> rumgelaufen und kam dann doch nicht. Ich verstehe. Ganz ehrlich, da wäre meine Beziehung zu Martin Hinteregger. Scheiß dagegen gewesen, wenn der Lord hier in die Stadt gekommen
0: wäre. <lacht> vielleicht wären es wir für beide schon tot, Alter. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es für beide besser, dass das nicht passiert ist.
3: Wer ich, weiß, wofür ich, es gut ist, Basti. Ja, das stimmt, ja. Ein, eins noch ganz kurz, ich verstehe tatsächlich nicht, warum, warum Mainz äh, Müller nach Freiburg hat gehen lassen. Also, als Torwart, verstehe ich nicht. Die, die, wie man quasi noch einen Konkurrenten stärken kann. Ähm Vielleicht. Finanzielle Gründe. Das, ja. Aber auch da wieder. Ja, ja. Also ich meine, wie viel Pech musst du denn haben, wenn dein erst geht der Torwart, der Stammtorwart, dann schenkst du dem ein Ersatztorwart das Vertrauen und dann verletzt er sich für ein halbes Jahr kurz vor Saisonstart und dann und dann ziehst du innerhalb von drei Tagen irgendwie noch einen aus, aus dem Hut und der ist dann gestandener bundesliga torwart Ja,
2: vielleicht gut, vielleicht hatten sie auch großes Vertrauen in Robin Zentner und sagen, ja, passt schon so, dann nehmen wir lieber die Kohle von 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 Freiburg und äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mich mit der Transferpolitik von Mainz 05 noch nicht intensiv beschäftigt. Vielleicht muss ich das nachholen.
4: Ich bin immer noch dabei, ein Verfahren einzuleiten gegen den Vater von Matheta, der mir versprochen hat, dass sein Sohn zu Eintracht wechselt. Ich will ich denke, nicht, dass er denkt, dass ich das vergessen habe.
2: Der macht aber im Moment keine guten Spiele,
0: ne?
4: ja gut, bei den Graupen. Ganz ehrlich, ich hab's <lacht> schon mal, ich hab's bei Twitter auch, glaube ich, mit der, unter Jessys Tweet geschrieben. Liebe Grüße nochmal. Ich verstehe das nicht. Ich finde, die haben ein geiles Gerüst an Spielern. Ich verstehe nicht, dass die das nicht auf die Straße kriegen.
2: Vielleicht haben sie keinen Bock.
4: Ich mal ganz ehrlich, Niakate, kann ich das ich mal, erklären KT, Mateta Boetius und Quaison. Und mit Abstrichen, wenn man den irgendwie hinkriegt, wieder Aaron Martin. Das sind fünf Spieler, die würde ich sofort jetzt hier würde ich losfahren und die nach Frankfurt holen. Ich bin echt, teilweise stehe ich davon im Rätsel, aber die Mainz-Fans haben es mir probiert so zu erklären, dass da, dass das nicht reicht und dass er Martin zum Beispiel lange außer Form ist. Und dass das quasi eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive zum Beispiel ist, das kann ich alles verstehen. Ich bin in Mainz ja auch Gott sei Dank nicht nein genug dran, ist mir auch egal, ehrlich gesagt, liebe Freunde. Ich bin da irgendwann mal, ich habe irgendwie einen Softspot für diese Spieler, weil ich die ganze Zeit hier haben will. Habe auch bis heute noch gehofft, dass vielleicht einer von denen hier herrutscht. Aber soll nicht der Fall sein. Wollen wir auch hier nicht zu viel über Mainz sprechen, finde ich. Hat
3: dieser Verein nicht verdient. <lacht> <lacht> Dann lass uns Ende über andere spannende Gerüchte sprechen. Gibt, gibt
2: es denn, na, warte mal, gibt es denn irgendwelche Entwicklungen, die sich heute noch äh, aufgetan haben am Red Line Day? Ich muss zugeben, ich habe es nicht live verfolgen können, weil ich äh, außer Haus war. Aber äh, ist noch irgendwas Spektakuläres passiert, Basti? Ihr hattet doch mit Fußball 2000 eine Live-Sendung.
4: Ja, Uli Hönes hat Douglas Costa zurück. Der <lacht> ähm. Söldner. Ja, über den er gesagt hat, nee, der ist hier aufgetreten, der hat uns gar nicht gefallen.
2: Der hat uns charakterlich nicht weiter nicht gefallen. Genau, er das er auch geil, wäre, ne? was für, ist er was, wieder da. Was
4: er wäre der klassische
1: Söldner ähm, ja. und das hat uns nicht gefallen, deswegen äh, ist es gut, dass er weg ist.
4: Was für ein krasses
2: Statement. Herzlich, ich würde
4: sagen, damit hätte ich, wenn ich bei ein Twitter-Account gewesen wäre, damit hätte ich ihn hier wieder begrüßt. Ja. <lacht> der Söldner ist zurück. Welcome back, welcome back, welcome back. Und dann, hi, na, wie ist es? <lacht> Ganz ehrlich, Uli Hönes ist ja tatsächlich auch ein Thema für sich. Liebe Grüße an Max und seinen Elf-Leben-Podcast. Ähm, wie kann man sowas sagen, selbst wenn der nicht zurückgekommen wäre? Wie kann man das
2: sowas sagen? Was soll das? Ich glaube, das was, ist dieses Gefühl der Unantastbarkeit.
4: Ja, was, was soll das, ihnen noch nachträglich zu schaden? Ja, weil er, weil ich verstehe er, den was, Impuls überhaupt nicht.
2: Ja, weil er weil er sagt, ich ich kann das. Ich bin Uli Höhnes und äh, ich kann hier sagen, was ich denke und äh, mache das ja natürlich auch aus taktischen Gründen, um meinen Bayern-Fans zu sagen, trauert nicht um den, das ist ein Arschloch, wir haben schon alles richtig ja. gemacht. Das genau. Okay, das, das ist, ist die nicht.
4: einzige Intention, die ich nachvollziehen kann.
2: Und ich glaube tatsächlich auch ein bisschen ist das vor, vor
1: letzter Stolz, ähm, wie wagt es einer den FC Bayern zu verlassen? Das kapiert er nicht. Also er kapiert, er wird nicht kapieren, warum der FC Bayern oder Spieler von FC Bayern woanders hinweg sind. Das war damals auch mit Ballack genau dasselbe. Mit Groß als Ballack, als Ballack äh, auf die Insel gewechselt ist, wurde gesagt, der wechselt nicht in eine bessere Liga, nicht zu einem besseren Verein, der ändert nur die Währung. Ja, also er kann nicht akzeptieren, dass der Spieler sagt, ja, war ganz nett hier, aber ich glaube, woanders wäre es vielleicht noch ein bisschen geiler. Tun
4: die Groß zum Beispiel. Bin sehr gespannt, wie der Podcast weitergeht und was da sich für Entwicklungen noch zeigen äh, werden. Ich habe aber den Drang jetzt endlich hier mal wieder in rauszulassen. <lacht> Haben wir hiermit getan? Eigentlich hätte der, könnte der Axel sich selber aufs Soundboard machen. <lacht> du
0: bist der öfter Danke, Willy! <lacht> Danke dir.
2: Ach, das war eine schöne Zeit. Das war eine schöne Zeit. Als meine größten Probleme noch waren, dreieinhalb Stunden Bayern Jahreshauptversammlung zu gucken. Das ist
4: tatsächlich so. Oh Mann. Oh Mann. Ja gut, also, äh, in ja. Stuttgart, wir haben vergessen, ein bisschen über Stuttgart zu sprechen, was vielleicht auch ein bisschen daran liegen kann, dass da nicht nur sportliche Schlagzeilen gemacht werden, glaube
1: ich. Okay, also wir haben ja, äh, ich habe ja letzt versucht schon letzte Woche euch das bisschen kryptisch zu erklären, was beim VfB jo, passiert,
4: hat nicht ganz geklappt,
1: hat nicht ganz so funktioniert, tatsächlich, ähm, hab nicht ein bisschen aber ich, ich würde sagen, wir laden den Ron ein, ähm, unseren ersten Gast für heute, der kann jetzt uns ein bisschen besser erklären. Das machen wir.
2: Wir haben den Ron, wie der Enzo gesagt hat, hier in den Podcast eingeladen, weil wir eben nicht genau geschnallt haben, was denn da beim VfB Stuttgart abgegangen ist. Ihr kennt ihn von Twitter, wo er als Brustring 1893 unterwegs ist, genau wie sein Blog und sein Podcast Nachspielzeit. Und ich würde sagen, ich gehe mal gerade an die Tür und gucke, ob er da ist. Sekunde. Steht schon seit einer Stunde da. Ja. Born, also. <lacht> <lacht> und wie auf Stichwort hat es an der Tür geschellt und der Ron ist da. Hey Ron. Hallo, guten Abend. Super gut, dass du dir die Zeit nimmst, heute Abend hier bei uns zu sein und uns Blöden mal zu erklären, was denn da wirklich beim VfB passiert ist. Der Enzo hat es letzte Woche versucht zu umreißen. Das ist, wir ähm, haben es nicht verstanden. Ja, es ist ja das Problem Sie ist, dass ich
1: tatsächlich ungut in so Scheiß Mikrofone sprechen kann.
2: Ach so, okay. Also nicht Mikrofone, in Glück bist kein Podcaster. Nein. <lacht> ja. Ja. Ähm, Nervig. Aber gut, jetzt ja. bist du ja da als Experte und äh, erklärst uns mal, was da passiert ja. ist. Könnt's Aber ich habe das Problem beim WorkPeed schon verstanden, was
1: passiert ist. Aber äh, ich glaube, dass ist tatsächlich... Äh,
4: ich höre eins nicht.
1: Das nee.
2: Problem ist, dass das ist halt Problem du ist, das dass Problem, dass Problem da verstanden hast. Wieder ja. weg ist.
4: Ja. ja, gut.
1: gut. Was? So, jetzt, jetzt höre ich euch wieder. Ich war grade, äh, hatte gerade ganz schlechten Sound. Ähm. Mhm. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> nein, ernsthaft. Ich hatte hier gerade. <lacht> ja, wir auch.
0: <lacht> <Achso>.
1: <lacht> Guten Morgen. <Okay>. Alter. <lacht> nein, ganz schlecht. Was war das Letzte, was Axel sagte? Da habe ich nichts mehr gehört. Du
3: hast was gesagt.
1: Was hab, ich habe hab nur gesagt, kommentiert, dass wir das wird dich nicht hören. Achso, ich habe gesagt, dass ich da nicht einen Überblick habe, was bei VfB passiert, aber natürlich ganz schlecht da drin bin, sowas kurz in Sprachnachrichten. Ähm unterzubringen. Es geht tatsächlich darum, dass der VfB, und der Ron kann das definitiv viel, viel besser erklären als ja, ich. Der Ron ist schon
2: ähm, wieder lange weg nach den ersten drei Minuten ist ja jetzt schon wieder weg. Ich bin,
5: ich bin gespannt, was Enzo jetzt genau. erklärt ähm, ja.
1: Nein, 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 ich, ich kann es nur kurz anreißen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn Ron es erklärt, weil Ron tatsächlich sich viel mehr Mühe gegeben hat. Wir können ja mal den einen Vergleich
4: machen, Enzo, du fängst an. Es geht
1: darum, es geht darum, es geht darum, dass beim VfB E-Mail-Adressen ähm, von Mitgliedern mit den Adressen von Facebook-Nutzern, gerade von der Facebook-Seite äh, Focus äh, VfB, die gegründet wurde von ähm, Schlittenhardt. Irgendwann mit einem besoffenen Kopf. So. Ähm, und dann wurden immer wieder mehr Datensätze hin und her geschoben und ähm, laut VfB wohl alles in Vertraglich alles in Ordnung. Das sieht der Datenschutz ein bisschen anders. Ähm, und ähm, das Ziel dieses, dieses Datenausgleichs, Datenaustausch war natürlich einfach nur rauszufinden, okay, wer ist für die Ausrichtung und wer ist dagegen. Das ist immer grob zusammengefasst. Das ist nur die grobe Geschichte. VfB ist sehr fahrlässig mit Daten umgegangen, mit den Daten von Mitgliedern, also auch mit meinen Daten, um einfach rauszufinden, um, um, damit immer herausgelistet wird, okay, wer, wen, wen können wir mit dem Hoodie äh, überreden? bei der Mitgliederversammlung für die Ausgleichung zu stimmen, um das so grob zu fassen. Ron wird das jetzt aber äh, aufdröseln, was seit Juli 30, 2013 passiert ist bis heute?
5: Ja, mache ich gerne. Also äh, die genannten Themen äh, sind definitiv Teil dessen. Ähm, ich glaube, wir haben auch hier verschiedene Ebenen, über die wir sprechen müssen. Mhm. Zum einen ist es so dieses ganze Datenschutzthema, ähm, dann aber natürlich auch, ja, ich nenne es mal eine moralische Ebene. Ähm, die eigentlich für mich fast noch viel schlimmer ist. Ähm, aber ja, also wie du gesagt hast schon, Enzo, ähm, es fängt eigentlich damit an, äh, dass ein ähm, Fan, nenne ich ihn mal, vom VfB, der Herr Schlittenhardt, äh, der Inhaber einer PR-Agentur war in Stuttgart, ähm, eine Facebook-Seite gegründet hat, um sich da über den VfB auszulassen. Ähm, darüber dann auch äh, noch unter dem vor vorletzten Präsidenten, äh, Bernd Wahler, mit dem VfB in Kontakt gekommen ist und man dann beschlossen hat, dass man zusammenarbeiten möchte. Zum einen damit der VfB hier PR-Expertise bekommt und zum anderen hat man eben erkannt oder möchte der Kommunikationschef Oliver Schraft erkannt haben, was für ein Potenzial diese Facebook-Seite denn da hat. Um, Das ist auch schon ein Highlight für mich, um da ein glaubwürdiges Guerilla-Marketing zu machen.
2: Darf ich da schon die erste ja, Zwischenfrage stellen? Sehr gerne. Ähm, welchen welchen Tenor hatte denn diese diese Facebook-Seite war die ich sag war, war die war die Vorstandskritisch war die Vorstandsfreundlich war die Ausgliederungskritisch Ausgliederungsfreundlich worum ging es in dieser Facebook-Gruppe oder war es da einfach nur äh, wir wollen den Vfb wieder zu einer internationalen Macht machen also es äh
5: Gegründet wurde sie schon aus einer gewissen Frustration heraus, glaube ich. Das heißt, man war da jetzt nicht allzu sehr dem VfB freundlich gegenüber gesinnt, waren jetzt aber sicherlich auch nicht, dass, dass es dann irgendwelche der vermeintlich bösen, organisierten Fans oder sowas sind, die da irgendwas schreiben und komplett ja. gegen alles sind, was eben eh Unsinn ja, ist.
1: Sag auch selber, er hat die im besoffenen Kopf nach einer Niederlage gegründet, um einfach Frust abzulassen. Ja. Hat er wohl auch äh, seine Öffnungspost ist wohl sehr viral gegangen. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mal an ihn erinnern, wird wahrscheinlich aber auch gesehen haben ähm, und gelesen haben. Und ähm, das war erstmal glaube ich ohne ohne also ohne großen Kampagnen äh, Hintergedanke, sie gegründet worden.
2: Okay, also okay. Eine, eine wirkliche Agenda war dann war da nicht äh, von Anfang nee. an auf nee. der äh, auf der Seite. Zumindest nicht so weit wie wir es wissen. Okay. Genau.
1: Und ähm, da einen Punkt, wo du sagst, ja, dann kam der VfB auf ihn zu. Naja, stimmt, hat das PR-Mensch äh, will Geld verdienen. Also die die Geschichte, die er im Podcast erzählt hat, dass der VfB auf ihn zugekommen ist und er damit nichts zu tun hat, die glaube ich so natürlich auch nicht ganz. Aber gut, das ist nur so meine Meinung.
5: Also, ich meine, äh, dieser Gemengelage würde ich auch einiges zutrauen. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Ja,
1: genau. Ja, aber es ist bei 93, das ist kein Problem. Du kannst es trotzdem behaupten.
5: Ja, ja. Eine halbe Quelle kriege ich vielleicht zusammen. Ja.
0: Genau. <lacht> Gut. Okay. Nee, aber
5: dann? Die Seite wurde gegründet ähm, und äh, es wurde was geschrieben, wie gesagt, der erste Post ging viral, Kontakt VfB und dann eben, hey, lass uns doch damit was machen, weil wir sehen, du erreichst hier viele Leute, ähm, du bist unabhängig, weil ja auch ein bisschen kritisch. Ähm, und wenn wir das jetzt geschickt nutzen, dann können wir hier unsere Agenda vorantreiben ähm, und so eben äh, ja im Hintergrund moderiert durch den VfB ja so einen, so einen Redaktionsplan durchsetzen, der eben am Ende natürlich dann nur ein Ziel haben sollte, mhm. nämlich äh, die Ausgliederung äh, weiter voranzubringen.
4: Alle, ganz ehrlich, allein das ist schon ein spektakulärer Vorgang, finde ich. Diese so. Gedankengang von einem Verein... Trump-mäßig zu denken, weißt du was, wir gehen jetzt mal auf Facebook da so ein bisschen schattenmäßig Meinungen steuern. Das ist schon krass, finde ich. Also, ja. Und ich habe das Gefühl, da fängt es an.
5: Ich meine, man muss ja sagen, äh, was was sie definitiv in Kauf genommen haben dadurch, und das wussten sie sicherlich auch, dass dadurch eine Spaltung vorangetrieben wird zwischen, zwischen Befürwortern und Gegnern, also zwischen den äh, Mitgliedern und den Fans untereinander, aber natürlich auch zwischen, zwischen Mitgliedern und Fans und dem Verein. Und äh, also das ist auch eines der Themen, das kapiere ich bis heute noch nicht, wie man ja gut, aber die, mit so einer Geisteshaltung ja da reingehen kann.
1: Das hat man aber billigend in Kauf genommen, weil man einfach ja. wusste, okay, das höhere Ziel ist die Ausgliederung. Laut Schlitten hat, wollte ja jeder im Verein die Ausgliederung. Auch ein Thomas Sitzesberger wollte angeblich die Ausgliederung. Damals in anderer Funktion als jetzt. Ähm, deswegen hat man das tatsächlich in Kauf genommen, dass da ein paar zu sagen, nö, wollen wir nicht. Man ging ja immer davon aus, beziehungsweise so wurde es verkauft. Das wäre ja nur die laute Minderheit, die gegen die Ausgliederung ist. Genau. Deswegen hat, man, deswegen hat man das einfach in Bad Cannstatt in Kauf genommen. Ich, okay, dann hassen wir uns halt einfach ein paar oder entfremden sich von, von dem Verein, das ist uns ja egal, weil wir kriegen ja, keine Ahnung, wie viel Millionen und werden äh, die Nummer drei in Deutschland oder so.
5: Genau, der Zweck ja. heiligt die Mittel. Genau.
3: Und wann, wann war das jetzt? Wann von welcher Zeit reden wir gerade?
5: Also diese diese Kooperationsvereinbarung ähm, zwischen VfB und der PA-Agentur war im Frühjahr 2016 ähm, und in dem Zeitraum ist auch erstmals über diese Guerilla-Marketing-Kampagne gesprochen worden.
4: Okay. War das die Zeit, wo dieses Comic-Video auch rumging?
5: Nee, das, weißt du, welche, das war noch, das das war noch davor. Gesehen. Das Comic-Video kam dann erst äh, 2017 irgendwann, mhm. relativ äh, also deutlich näher zur eigentlichen Ausgliederung hindern. Ja.
4: Okay, das muss man hier auch, glaube ich, für Leute, die in Stuttgart sich nicht auskennen, festhalten. Diese Ausgliederung hat geklappt.
5: Genau, die war im, äh, war im Juni 2017, war die außerordentliche Mitgliederversammlung. Da wurde das beschlossen.
4: Okay, wir beschreiben hier quasi in dem, was du hier chronologisch aufarbeitest, eine der Maßnahmen, die der VfB gedacht hat, die Schlauwehr zu treffen oder zu Maßnahmen zu ergreifen, ähm, um das voranzutreiben.
5: Genau, wobei man allerdings auch sagen muss, dass äh, das Schlittenhardt eben in seiner Tätigkeit ähm, tatsächlich sich dann auch hauptsächlich darum gekümmert hat, genau diese, damals diese Jahr Ja zum Erfolg, Kampagne äh, voranzutreiben, die eben zur Auslüterung führen sollte. Also es war ein und dieselbe Person, die einmal offiziell die Kampagne für den VfB gemacht hat und dann eben inoffiziell über diese Facebook-Seite. Okay. Sehr
1: erfolgreich dann in was, der zweiten. Was man hier. nicht wusste, also was nicht wirklich bekannt war. Ja. Das ist jetzt nicht, also es wurde verheimlicht, wurde es nicht meiner, meines Wissens nach. Aber es wurde auch nicht publik gemacht, dass man dann sagt, pass auf. Äh, ne, ich bin hier einmal. Also, also einerseits hatte ich vom Vfb ganz offiziell bezahlt. Und zum anderen benutze ich meine ähm, Facebook-Seite äh, für genau den gleichen Zweck. Das ist so, ich habe nicht gelogen, ich habe nur nichts gesagt. Genau. <lacht>
2: genau.
1: Ja. Das ist. Wir kommen gleich noch dazu, wenn erwähnt wird, dass es schon an dem Podcast war, dass, da muss ich auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Okay.
5: Genau. Ja, also auf jeden Fall, äh, im, die, die ersten Daten, die dann geflossen sind, äh, laut Re der Recherche von Benny Hoffmann im Kicker, äh, waren dann am 7. März 2016. Also das ging dann relativ schnell. Das waren 35.000 E-Mail-Adressen von, von Mitgliedern, wo Facebook-Nutzer abgeglichen werden sollten.
4: Kurze Frage, wie viele Mitglieder habt ihr insgesamt?
5: Das waren damals, wie viel waren es? 50.000 rum. Mittlerweile okay. sind wir also,
4: bei über 70.000. Aber schon ein Großteil. Äh, ja, na, ja, ja. Okay.
2: okay. Also ich meine, man kann man
4: Mitglieder haben. Weiß ja man, warum ja. das nicht alle waren? Haben Vielleicht 15.000 haben keine E-Mail-Adresse, oder?
2: Ja, also das kann,
6: ich,
1: kann, kann ich mir in Stuttgart gut vorstellen, dass da ein paar alte Leute dabei sind, die schon seit
4: 1974 Mitglied sind und kein... Ähm, okay, kein ja. Mitglied, äh, also das, sind, das war jetzt nicht auf eine Gruppe beschränkt, sondern das war halt das, was man bekommen hat.
5: Genau, also ich, ähm, soweit ich das jetzt rausinterpretiere, war, war das auch noch nicht so äh, detailliert, was die Daten angeht. Da gingen dann später nochmal andere Datensätze rüber. Äh, da stand deutlich mehr drin dann auch. Okay, das war jetzt also praktisch erstmal ein Dump, der da gemacht genau, wurde. Genau. Genau. Okay. Genau, man hat dann eben ja Facebook-Nutzer mit E-Mail-Adressen abgeglichen und hatte da zumindest schon mal äh, ja, ein Pool von äh, von äh, möglichen Top Zielen cool. für eine für die Kampagne.
0: Okay. Gut.
5: Dann ähm, ähm, müssen wir ein bisschen einen Sprung machen und zwar äh, in den Februar 2017. Da ging nämlich dann äh, der der 36000 kurz, e kurz dazwischen. Aus. Ja.
1: Im Oktober 16 wurde dann Wolfgang Dietrich äh, Präsident.
5: Nicht, genau, das ist auch noch so
1: Das war praktisch sagen wir mal, das ist der Tag, wo es wirklich ganz bergab ging beim VfB.
5: Ja. Was insofern allerdings auch wichtig ist, weil man ja äh, in Stuttgart zumindest mittlerweile äh, ja, äh, geschunden ist und da immer einen Reflex hat, alles Wolfgang Dietrich anzulasten. Ähm, diese Geschichte ging aber tatsächlich vor ihm schon los. Aber er wird ja. natürlich die Struktur, die bis dahin stand, dann dankend angenommen und benutzt haben.
1: Übrigens, Ron, ich gebe nicht für alles Wolfgang Dietrich die Schuld. 80% Prozent ist bei mir immer noch Freddy Bobic.
5: Ja, das, das <lacht> stimmt. <lacht> Im Sportlichen zumindest. Ja. Genau, also ja, Dietrich war Präsident und im Februar ähm, 2017 dann weitere 36.000 Datensätze. Ob das die gleichen waren oder nicht, das, das weiß man nicht so genau. Aber es muss, muss ja große Überschneidungen geben. Ähm, die äh, dann äh, ebenfalls wieder dann an Schlitten hat gingen von, von einer anderen Personen dieses Mal beim VfB. Ähm, also es gibt auf Aber jeden Fall zwei vom VfB. Vom VfB. VfB. Also, VfB also es ja. ist ähm, genannt, äh, äh, werden der Kommunikationschef und der Marketingleiter in dem ähm, Kickerartikel. Ich Mein grundsätzlich es läuft da jetzt gerade eine Untersuchung und ähm, vielleicht muss man auch erstmal von der Unschuldsvermutung ausgehen, aber Nein, ich meine
4: äh, Nee, nee, Ach, hier ist das
5: <lacht> Hier muss nee, der
4: Beschuldigte also, beweisen, dass er nicht schuld ist.
5: Richtig, ja. Ja und und, und zumal, wenn äh, wenn dem Benny Hoffmann die E-Mails vorliegen, ja, dann äh, der denkt sie sich ja nicht aus. Eben. Also von daher Weiß man,
3: was das alles für Datensätze waren? Also wie umfangreich das ist? Also einfach nur Mailadresse oder?
5: Also, also ähm, im Februar gingen tatsächlich zweimal Datensätze raus und äh, zumindest beim zweiten Mal waren es die Klarnamen, es war die Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, ähm, dann die Info, ob jemand Erstwähler ist oder schon an früheren Mitgliederversammlungen teilgenommen hat. Was Und es wurde noch rausgezogen, ob die Person in einem Radius von 50 Kilometer rund um Stuttgart wohnt oder
2: nicht.
4: Oh, also auch entscheidend also, dafür, ob die dann da hinkommen oder nicht, was wir ähnliche genau, Diskussion habe, ich genau, in Köln hatten.
2: Deswegen habe ich zum Beispiel ja da kaum bis gar keine,
1: <lacht> keine, bis gar keine Werbung bekommen habe, was die Ausbildung angeht, weil die einfach gedacht haben, der ist 400 Kilometer weit weg. Der war bis jetzt auch noch nie auch eine Mitgliederversammlung, der wird auch diesmal nicht kommen.
5: Genau. Das Pikante an der Sache ist natürlich, dass das eben ähm, ja auch für eine Bildung äh, von, einer, äh, von einer Custom Audience bei Facebook verwendet wurde. Das heißt, man kann da Zielgruppen bilden, indem man äh, ja, Mitglieder oder Kundenlisten oder wie auch immer hochlädt und dann finden Datenabgleiche statt. Und wenn Facebook dich dann findet, dann kann man kann man dich gezielt eben mit Werbung bespielen. Also das, das ist, ist das, was wir aus Amerika
4: kennen, so Cambridge genau, United. Genau, genau. Äh, okay.
5: Das wird da viel gemacht. Ähm, die haben natürlich dann auch äh, deutlich weniger Themen rund um den Datenschutz, wie wir es haben. Ähm, damals galt zwar noch die, äh, nicht die äh, DSGVO, sondern das Bundesdatenschutzgesetz, aber man durfte ja trotzdem nicht alles. Ähm, und insbesondere ist es hier ja so, dass jetzt Daten in die USA an Facebook übertragen wurden, da auf den Servern sind und so weiter und so fort. Ähm, und ich ähm, daran zweifle, dass das so erlaubt ist, mit den Daten zu tun, ja. mit den Mitgliederdaten.
0: Ja,
2: ja kann man zweifeln. Ich, ja, hoffe ich kann man,
4: also,
2: <lacht> Zweifel finde ich da begründet. <lacht>
4: ich hoffe es auch sehr. Das ist
2: aber tatsächlich
1: jetzt erstmal, ähm, auch wenn es nicht rechtens ist, glaube ähm, Strafverfolgungstechnisch oder wie auch man das nennen möchte, nicht Ganz so dramatisch für den VfB, weil richtig teuer wird es erst seit Eintritt äh, der DSGVO. Genau, so. Wenn ich's wenn verstanden. Vorher ist es Vergehen, was äh, überschaubar ist in, in Strafzahlungen und so weiter. Danach ab Mai äh, 2018. Da passiert natürlich nochmal eine Geschichte. Genau. Äh, darin, das könnte tatsächlich sehr, sehr teuer werden für den VfB. Ja.
5: Wobei ja. der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat ja mittlerweile auch jetzt eine Untersuchung eingeleitet oder möchte eine einleiten, weil ihn der ganze Vorgang schon interessiert, auch wenn das vielleicht zu weit zurückliegt, aber ja. ähm, trotzdem wirft es natürlich ja ein, ein Licht darauf, wie äh, im Unternehmen VfB Stuttgart AG äh, beziehungsweise vorher auch im Verein eben mit, mit Daten umgegangen wird. Und wer so exponiert ist, der muss damit rechnen, da äh, genau unter die Lupe genommen zu ja. werden.
0: Ja
1: genau Das soll man so sagen. Zu also recht. dann ähm, Im Februar sind die 40.000 Datensätze verschickt worden. Im Juni war die außerordentliche Mitgliederversammlung und ähm, das Stimmvieh, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, ähm, ja, ähm, hat dann für die Ausgliederung gestimmt. So, das war dann im Juni 2017.
5: Genau. Es waren, waren ja über 80 Prozent, die für die Ausgliederung ja. gestimmt haben. Also äh, aus Sicht des VfB und natürlich auch der PA-Agenturen voller Erfolg dessen, was sie da getrieben haben. Und da haben sie sich dann vielleicht gedacht, komm, lass uns das nochmal versuchen. Also ähm, Enzo hat es ja schon gesagt, äh, im Mai 2018 ist dann die DSGVO in, in Kraft getreten mit deutlich verschärften Regeln, vor allem was auch die, die Strafen angeht äh, bei äh, Vorkommnissen. Und am 31. Oktober 2018 wurden äh, 100.000 Datensätze von Nutzern des offiziellen VfB-Forums äh, verschickt zur Säuberung, wie es hieß, was auch immer Säuberung heißt, ähm, ebenfalls wieder anschlittenhart. Das ist ja ein ähm, komplett deswegen,
3: unverfängliches Wort. Das ist ja, ja, richtig. In das Deutsch ist richtig. auf jeden Fall. Ja.
5: Also ich meine, natürlich kann kann es sein, dass auch das wieder nur ein Abgleich mit schon vorhandenen Daten sein sollte, um um den Pool da noch äh, noch ein bisschen äh, ja zu, äh, zu erweitern oder aufzufrischen, aber nichtsdestotrotz. Äh, lässt sich darunter natürlich einiges vorstellen. Äh, bekannt ist die Sache halt a, dass es eben nach, nach einem ein Eintritt der DSGVO war und das zweite ist bis heute, ähm, wenn man in die äh, Datenschutzbestimmungen des, äh, des Forums schaut, da, da steht wortwörtlich drin, der Betreiber wird diese Daten nur mit deiner Zustimmung an Dritte weitergeben sofern er ja nicht auf Grundlage gesetzlicher Regelungen und so weiter. Ähm, also ich bin auch Mitglied in dem Forum, auch wenn ich da noch nie was geschrieben habe, aber schon jeder jeder oder vor, jeder VfB ja, kann. Vor, vor diesem Datum der Weitergabe und ich habe nie die Anfrage bekommen, dass da irgendwas äh, weitergegeben werden soll. Ja. Also das, das ist definitiv eines der Themen, die justiziabel werden können, meiner Meinung nach, zumindest wenn es so also. stattgefunden hat.
1: Also Ron, ich kenne das ja bestätigen ich bin, glaube ich keine Ahnung seit gefühlt 15 Jahren Mitglied in diesem Forum wenn nicht sogar länger und ich habe auch keine E-Mail bekommen
0: mhm. ja, und
1: das,
2: ist das Forum wichtig? wird betrieben vom VFB selbst vom VFB genau das ist das offizielle Forum
4: und ähm, zu welchem Zweck haben die jetzt weil die Auskündigung hat ja geklappt dann
5: das das ist die große Frage was das wollten weiß die noch nicht ja
4: okay
0: kommt also vielleicht das, noch
5: das kommt das kommt hoffentlich raus ja ähm, also ich werde bei uns auch mit dem Benny Hoffmann nochmal noch mal eine Sendung machen, da werde ich auch nochmal fragen, ob, ob da noch was kommt. Vielleicht gibt es da im Hintergrund ja noch was, aber bisher ist es nicht bekannt, warum diese Datensätze verschickt wurden. Hat sich denn der VfB mittlerweile geäußert?
1: Ja, direkt am nächsten Die Tag, ne?
5: Genau, also ähm, erst hat, hat der Thomas Hitzelsberger einen kurzen Tweet abgesetzt, dass man das Ganze natürlich sehr ernst nimmt, ähm, aber ähm, jetzt äh, darum, darum bittet sich das erstmal anschauen zu dürfen. Ähm, wobei man da allerdings auch nicht sagen kann, dass, dass der, also der VfB kann nicht überrascht gewesen sein davon. Zum einen ähm, war ja äh, der Schlittenhardt bei den Podcast-Kollegen von, äh, von VfB-SDR zu Gast und hat da ausführlich drüber gesprochen, schon im April 2020. Und ähm, dann gab es ja auch Anfragen vom Kicker äh, vor Veröffentlichung des Artikels an den VfB, die auch teilweise beantwortet wurden. Also entweder hat es dann einer gemacht und niemand informiert oder man hat sich dafür entschieden, das erstmal zu ignorieren im Verein. Aber überrascht hat da am 28. September, als der Artikel rauskam, eigentlich keiner sein können.
2: Wie habt ihr reagiert? Als ähm, kritische Beobachter, sage ich jetzt mal, des Vereins?
5: Also meine erste Reaktion äh, war tatsächlich, erstmal den Datenschutzbeauftragten zu schreiben und Auskunft zu verlangen, ähm, was denn mit den Daten gemacht wird. Da gibt es ja wunderbare Vorlagen. Da äh, bin ich mal gespannt, wann da eine Antwort kommt und was da drin steht. Ähm, ich denke mal, da wird jetzt relativ viel zu tun haben. Ähm, und dann haben wir uns natürlich das äh, ganz, äh, Ganze nochmal äh, angeschaut, ich habe da diesen Zeitstrahl gemacht, um das überhaupt mal so ein bisschen in die Reihenfolge bringen zu können, was denn da tatsächlich passiert ist und wie das auch mit anderen Ereignissen rund um den VfB zusammenhängt. Ähm, aber natürlich war es zumindest in einer gewissen Bubble äh, schon ein, ein Sturm der Entrüstung losgebrochen, gebrochen, natürlich. Ja. Man muss allerdings auch sagen, ähm, interessanterweise ähm, hat dies, diese Entrüstung, die Bubble, meinem Gefühl nach, zumindest bisher, noch nicht so wirklich verlassen.
0: Das
4: heißt... Nee. Ähm, Muss ich auch sagen, ehrlich gesagt, deswegen war es ja so, dass man da nicht viel mitgekommen hat.
2: Das, das heißt, ist in den großen äh, die, die, die Stimmung in Stuttgart ist in der Bubble... Äh, ja, wie, wie nennt man sie denn? Also jetzt in, in, in Köln würde ich es halt sagen, weiß ich nicht, die aktive Fanszene, beziehungsweise die 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 kritische, äh, mit, mit zwei offenen Augen auf den Verein schauende Meute äh, ist ja was anderes als das große Ganze. Scheint ja in Stuttgart da nicht anders zu sein. Das ja. ist eine, eine, ein, ein Kernkompetenz-Team an Fans gibt und äh, eine große, schweigende Masse, die da, ja, die das eher so phlegmatisch ich, hinnehmen. Oder? Ich möchte
1: ich da möchte kurz ein Beispiel dazu nennen. Ich bin bei Facebook auch mit alten Freunden aus der Heimat verbunden, das ist immer auch in so einer VfB-Gruppe, stammtischmäßig. Gruppe ist relativ neu und dann schrieb ich halt so aus Spaß, hö, hö, hö der Betreiber möchte, hat die Gruppe doch nur gegründet, um die Daten im VfB zu verkaufen. Daraufhin kam da, hä, welche Daten und wieso zum, beim VfB? Das heißt, bei dem ist das tatsächlich nicht angekommen. Das ist, meine ich, vollkommen ernst. Das ist bei bestimmten Kreisen, ähm, die vielleicht auch gar nicht so internetaffin sind oder so, ist das mit den, mit den Daten gar nicht angekommen.
0: Okay. Das,
1: und das ist, und auch die anderen Kommentare von den anderen Leuten, das da war so, so ein zünker und Lachen und so, so richtig empört und aufgeregt darüber hat sich keiner in dieser, in dieser Community. Das muss man einfach so sagen.
4: Also Ich, ich finde auch, dass das so, ich meine, wir kriegen ja viel mit. so. Aber ich finde auch, dass man das nur, wenn man äh, so ein bisschen der Stuttgart-Bubble folgt, mitgekriegt hat. Also das war nicht so ein Thema. Ich meine, wir haben bei Twitter ja schon viele Themen, die rumgehen. Und dann liest du auch mal da einen Artikel und da. Das war da nicht so, muss ich sagen. Und deswegen hat es mich so überrascht, dass es das so eine Tragweite hatte. Also es war so, ja, so kleines Thema in Stuttgart, da machen die sich keine Ahnung. Also es hat sich so angefühlt wie so ein Spielerstreik in Mainz halt. Ja, da ist irgendwie was. Aber wenn man sich das reinfährt, finde ich das eine krasse Geschichte, ja. gerade in der heutigen Zeit. So, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie man irgendwie Wahlen manipuliert und bla bla und im Endeffekt ist das für mich nichts anderes. Ja. Also es ist für genau. mich, wenn du dir jemanden raussuchst mit Daten, um den zu targeten, um zu gucken, wie kannst du den davon überzeugen? Das ist für mich nichts anderes, wie das, was im großen Niveau die, äh, was Trump in Amerika gemacht hat. Eigentlich.
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Isolier das mal vom Fußball weg, sondern sind einfach nur wir hätten ja auch keine Ahnung Gewerkschafter oder Parteimitglieder oder was da geier was sein können und dann passiert das mit solchen Daten das ist ein, ein absoluter Skandal ein absoluter Skandal dass da die Daten äh, weitergegeben werden an Dritte um mit bestimmten Zielen das hätte ja auch andere Ziele sein können und dass dass das ähm, nicht äh, die Fußball also das verlässt ja noch nicht mal die Vfb Bubble sondern ähm, dass es nicht nur die Fußball Bubble verlässt und dass dann einfach andere drauf aufspringen. Dass, dass also die Fußballfans vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner sind, aber es muss doch äh, in Deutschland auch noch andere Leute haben, die ein Interesse daran haben, dass die Daten nicht einfach hin und her verschoben werden und
2: verschenkt werden und was da geil was damit passiert. Hier fehlt dann auch, durch Corona, das haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert, hier fehlt einfach die Gegenöffentlichkeit. Ne? Hier, hier haben die Fans nicht mehr die Möglichkeit, jeden Samstag im Stadion eine Tapete hochzuhalten und Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das ähm, ja, ob das nicht tatsächlich äh, eine, eine Möglichkeit wäre, dass das eher aus der Bubble geht, dass man hier, naja, dass dass da eine Aufmerksamkeit geschaffen wird. Aber w was was macht man denn da jetzt, Ron? Wie geht's denn jetzt weiter? Also nach, nach dem Thomas Sisselsberger hat
5: sich dann auch zwei Tage später der Klaus Vogt als, als Präsident vom VfB gemeldet ähm, und gesagt, dass jetzt eine Untersuchung eingeleitet werden wird äh, mit von, von externen äh, ja, Revisoren oder wie auch immer und dass gleichzeitig beim VfB auch ein, Achtung, Lenkungsausschuss eingerichtet wird, der das Ganze dann äh, eben äh, ja in die, in die Wege leiten soll. Ja, mit Lenkrädern ähm,
0: kennt man sich ja aus Herr Stuttgart. Oh, aber oh, aber hallo. Da stehe ich auf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das das ist, das ist David. David.
5: <lacht> nee, also von daher die die wollen jetzt arbeiten bekannterweise ähm, es gibt ja in Stuttgart auch den Vereinsbeirat im e.V., der nach der Ausgliederung gegründet wurde, äh, der äh, die Mitgliederinteressen und Faninteressen vertreten soll. Da wurden jetzt auch zwei Mitglieder aus dem Wissens Vereinsbeirat noch in den Lenkungsausschuss entsandt, ähm, was auch wieder auf gemischtes Echo gestoßen ist, weil unter anderem eine Person dabei ist, die sich noch auf dieser Mitgliederversammlung, nach der dann Dietrich zurückgetreten ist, sehr glühend für Dietrich ausgesprochen hat. Also der da traut man nicht allzu viel zu, ähm, aber das ist jetzt der aktuelle Stand und jetzt müssen wir mal warten, äh, wobei äh, ich für mich persönlich auch schon äh, mir definitiv vorgenommen habe, da auch wirklich drauf zu schauen, weil äh, in anderen Dingen äh, kennt man es vom VfB auch, da werden Untersuchungen äh, angestrengt und die verlaufen dann irgendwie informatorisch im Sande und man hört nie wieder was. Und das darf hier natürlich nicht passieren, weil wie gesagt, für mich sind es zwei Themen, das ganze rechtliche Datenschutzthema ein Unding, absolutes Unding und dann aber auch eben der Umgang mit dem Wichtigsten, was ein Verein eigentlich haben kann und das sind seine Mitglieder ja. und äh, das geht halt überhaupt nicht.
0: Ja, ja
1: sehe ich auch, Wobei wir nur noch bedingt vereint ja. sind, leider. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz, ganz kurz auf Schlittenhardt äh, zu sprechen kommen und auf seinen ähm, Gastauftritt im Podcast VfB STR. Ähm, super Podcast, sehr informativ über den VfB, ähm, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Also abonniert ruhig. Ähm, da durfte er, also ich finde diese Podcast-Folge nicht ganz so gelungen weil Schlitten hat sich da sehr Oft unwidersprochen profilieren konnte. Und zwar konnte er sich an relativ viele Sachen sehr gut erinnern, die ihn, ihn und äh, wolle Dietrich zu, in einem guten Licht haben stehen lassen, erinnern. Und bei anderen Sachen, wo er oder sein Präsident nicht ganz so gut wegkommen, konnte er sich nicht daran erinnern. Hieß es immer so, ja, pf, keine Ahnung, ich war zwar in 25 Meetings zu dem Thema, aber was da besprochen wurde, weiß ich nicht. Das war immer so eine Standardausrede ungefähr. Ähm, und aber genau das, was Ron auch schon sagte, da hat er ähm, in vielen Momenten, aber auch zugegeben, wie dieser Wahlkampf ich das Mal stattgefunden hat und dass das nicht immer ganz sauber war und in Ordnung war, sagt er da auch an mehreren Punkten. Das heißt, die Folge ähm, vom April 2020 könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Wie gesagt, passt ein bisschen auf soweit. Manche Sachen ist unwidersprochen, da muss
5: man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, also, ne, also da muss man hinterfragen, ein paar Aussagen. Ne?
5: Die Motivation von Schlitten hat, muss man definitiv hinterfragen, äh, ja. was äh, was ihn da treibt. Ähm, und ich sag mal so, die Vermutungen gibt es ja durchaus auch, warum auch immer das dann sein sollte, aber dass er zum Beispiel auch dahinter stecken könnte, dass der Kicker diese E-Mails bekommen hat. Nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es so ist, ähm, aber ist er ist zumindest einer derjenigen, die die E-Mails haben. Sagen wir es mal so.
0: Ja.
4: Hm. Schwieriger Mensch Mit welcher Intention? Also mit welcher Intention?
5: Das, das ist genau das, weil er eigentlich äh, könnte er sich damit ja auch selbst schaden. Auf ja, der anderen okay. Seite ähm, äh, ist es vielleicht äh, nach diesem Podcast-Auftritt, wo er ja auch äh, gegen manche aus dem Verein schon scharf geschossen hat, zu gewissen Zerwürfnissen gekommen, äh, so dass er da äh, vielleicht äh, nochmal äh, sich... Äh, rechnen will oder wie auch immer, aber genau. wie gesagt, das also okay. sind alle Spekulationen. Davon ist. Äh,
0: ja, ja, aber gesagt, das, da ist muss man das das muss man
1: sagen, dass hat mit äh, Wolfgang Dietrichs äh, zurück, äh, Rücktritt mehr oder weniger auch keine Funktion mehr beim VfB hatte. Mhm. Auf jeden Fall hatte der zum Zeitpunkt des, des Podcast-Aufnahme keine Funktion und hat, wie Ron schon sagte, kein gutes Wort auf äh, aktuell handelnde Personen gehabt. Also gerade das Hitzesberg wurde auch sehr kritisiert. Ähm, da kann man also Sagen wir mal so, es wäre nicht überraschend, wenn er da sich ein bisschen rächen möchte. Weil im Endeffekt sind das Sachen, die das aktuelle Präsidium nicht zu, äh, nicht zu verantworten haben, vielleicht in Teilen, weil da manche schon dabei waren, ähm, aber die natürlich dann Hitzesberger und äh, Vogt vor richtige Probleme setzt, wenn da äh, eine ge hohe Geldstrafe kommt. Ja? Das muss man schon sagen. Absolut, ja. ja also die Idee, worum er damit was zu tun haben könnte, kann ich schon verstehen. Muss, muss man so sagen.
2: Okay. Wie geht es für euch weiter als als ja, als Außenstehende, als Leute, die nicht im Verein ähm, eine Funktion haben, sondern die den Verein beobachten als Fans? Was habt ihr vor?
5: Also Wie können wir euch helfen? Ja, also äh, ich glaube, es, es hilft definitiv schon mal, äh, wenn sich nach dem Hören äh, der Folge noch ein paar andere Leute dafür interessieren, weil ich glaube, damit was passiert beim VfB braucht es einen gewissen öffentlichen Druck. Ähm, sonst, sonst äh, verläuft es wieder im Sande und ähm, irgendwann in zweieinhalb Jahren kommt dann eine Meldung, dass die Untersuchung abgeschlossen wurde und äh, eigentlich äh, war doch fast alles richtig und außerdem sind die Leute auch schon nicht mehr beim VfB oder Sonstiges. Genau. Ähm, also dieses genaue Draufschauen, das werden wir auf jeden Fall tun müssen, soweit was können. Ähm, man, man hat natürlich auch Gespräche, die man führen kann mit Leuten, die da auch äh, näher näher dran sind. Ähm, wobei natürlich äh, fraglich ist, was man dann äh, wird erfahren können. Ich hoffe, dass die, die Stuttgarter Presse auch weiter ein Auge drauf behält. Ähm, die haben sich ja äh, mitunter äh, auch nicht immer so damit hervorgetan, das Ganze so weiter nachzuverfolgen, in Teilen zumindest. Ähm, und ansonsten äh, muss man halt, wenn es einen Fanausschuss zum Beispiel gibt, auch da werden dann Fragen gestellt werden, wo dann äh, Mitglieder äh, dabei sind äh, aus der organisierten Fanszene und sowas. Also man muss... Man muss alle alle Quellen irgendwie versuchen im, im Blick zu behalten und anzuzapfen, aber ah, viel mehr bleibt uns dann erstmal nicht. Aber ähm, genau,
1: Ron, auch meine Frage jetzt, äh, was redest du mir denn als Vereinsmitglied? Du hast ja gesagt, du hast den Datenschutzbeauftragten angeschrieben. Das ist Formel genau. Macht das Sinn, wenn wir alle 70.000 das machen? Ähm, blockiert das irgendwelche
5: Arbeiten, wenn wir dann alle damit zumüllen oder sonst was? Also ich glaube, äh, ganz grundsätzlich sollte man das Recht, das man bekommen hat, auf diese Auskunft definitiv wahrnehmen, weil auch das zeigt ja, dass es Mitglieder gibt, denen es nicht egal ist, was was damit passiert. Natürlich wird es so sein, dass der Datenschutzbeauftragte nicht nicht Fulltime, zumindest bisher, beim VfB für den Datenschutz zuständig war. Das gibt die Größe einfach nicht her, würde ich mal sagen. Der wird jetzt komplett geflutet sein durch diese Mails und natürlich mit der Aufarbeitung dessen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das sollte, sollte das erste sein, diese Auskunft zu verlangen über die Verwendung der Daten.
1: Okay. Also, alle VfB-Mitglieder, die uns jetzt zuhören, habt ihr gehört, ne? Füllt den Zettel aus und schickt den ab.
5: Genau, guckt, guckt einfach im Internet, gibt's, gibt's Vorlagen, die muss man nur wenig anpassen und dann per Mail an, ich glaube, datenschutz.vfb-stuttgart.de schicken.
1: Genau. Ich werde das direkt im Anschluss der Sendung machen.
5: Gut. Ja, dann drücken und, wir die Daumen. Und, ja, ich bin mal gespannt, was rauskommt dabei, tatsächlich, weil ich meine, da kann natürlich, wenn dann da drin steht, wurde an Facebook übertragen und so weiter, dann äh, bin ich natürlich auch noch gespannt darauf, mal die die Grundlage dafür zu sehen. Ja,
1: aber wisst ihr, was da dann mein Problem ist? Und da sage ich ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass ich ein moralisches Problem damit habe, wenn der VfB aufgrund einer Anfrage von mir eine finanzielle Strafe bekommt. Versteht ihr, ich meine? Dass die Liebe zum Verein dann doch einfach zu groß ist, als dass man ihm schaden möchte.
4: Doch schade denen, damit ihr jetzt gezwungen seid, weil man Geduck kann, die Eintracht zu verkaufen. So.
5: <lacht> das ist durch. Also
4: ich sag mal so, in,
5: in der äh, letztes Jahr im Dezember hatten wir ja noch eine Mitgliederversammlung, eine außerordentliche. Ähm, da fand auch eine Entlastung statt oder hätte stattfinden sollen. Der Herr Dietrich wurde nicht entlastet. Ähm, und in dessen äh, Amtszeit äh, fallen ja vielleicht dann noch das eine oder andere.
1: Ja, aber der wird nicht mit seinem Privatvermögen da haften. Also
5: nee, 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 natürlich nicht. Aber das, das ist auf ich, jeden also Fall. Am Ende äh, ja. Klar. Ja. Aber aber ganz ehrlich, also ähm, wer, wer wer sowas macht, der, der muss auch mit Konsequenzen rechnen und leben können. Und ähm, also ich habe da für mich tatsächlich relativ wenig moralische Bedenken im VfB gegenüber.
1: Ja, so und dann spielen wir Montagabend gegen Aue oder so. <lacht> ja. Nein, das ist, das ist vollkommen richtig. Das, was ich natürlich sage, ist Blödsinn. Das darf man nicht in den Vordergrund setzen. Zumal ich gar nicht weiß, wer am Ende des Tages dafür haften müsste, ob es der Verein wäre oder die AG. Wahrscheinlich der Verein. Ja.
5: Das, das ist ja auch spannend, seit der Ausliederung ja. äh, sind die ja getrennt und äh, lustigerweise gehören die Datensätze ja dem Verein, verwalten ja. tut die aber die AG, weil weil im Verein nur noch eine Rumpfmannschaft von wenigen Leuten übrig geblieben ist und alles in der AG mittlerweile stattfindet. Ja. Die werden untereinander schon äh, die entsprechenden Vereinbarungen haben, aber das verkompliziert die Sache ja gegebenenfalls auch nochmal bei der Aufklärung.
0: Ja, Das wie, Thema wie viele, wird uns auf jeden Teile Fall...
5: Das waren, wie waren es gerade nochmal? Boah. 11, irgendwas. Ach so. Also wir haben das? noch, der Verein hat noch äh, einen
2: Großteil.
1: Okay. Wir haben dafür aber auch sagenhafte 40 Millionen bekommen und, ey, ja. die haben ja richtig gut investiert in der ja, zweiten ja. Liga. Also so wie
2: ihr sportlich <lacht> auftretet habt ihr auf jeden Fall nicht viel falsch gemacht.
1: <lacht> äh, du Arsch, die 40 Millionen sind doch schon längst weg.
2: Egal. Ich sehe doch, ich lebe <lacht> im Hier und Jetzt. <lacht> ja <lacht> Wir haben 1-1 ja
1: gegen schlimm. Leverkusen verloren.
5: Ja. Gewonnen. Für mich ist gewonnen.
1: Meinst du? Ah. Ah, ja.
2: ah, ja. Ganz ehrlich. <lacht> ihr müsst doch zufrieden sein mit dem Bundesliga. Ja, Staat, sind wir, nein, ja, sind das
1: wir. Nein, sind wir auch. wir. Da, da, da wirst du keine negativen Stimmen hören. Das ja. ist auf jeden Fall so. Das du läuft ganz gut.
2: Ron, es war eine Freude, dich hier bei 93 zu haben mit ein bisschen Aufklärung zum aktuellen Fuck-up beim äh, VfB. Sowas machen wir immer ganz gerne, wenn Vereine Scheiße bauen, ähm, dass man das dann... Äh, da sind wir da. Da sind wir da. Genau. Und wenn es <lacht> beim VfB
5: passiert, dann bin ich immer da, ja. Ja, das ist doch gut. Ich das würde auch mal gern kommen zur Meisterschaft dann.
2: Das machen wir dann. Wenn der VfB wir. Meister wird, Fall. Ja. dann äh, bist, du, bist du hier gerne eingeladen. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer. <lacht> <lacht> Aber Herzlichen Glückwunsch. Ciao. Ja, wir, wir sind dann auch schon deutlich älter, können wir nicht mehr so lange. Aber da bist du dann auf jeden Fall. Ähm, nee, aber es ist doch es ist doch hervorragend, wenn wir wissen, dass es äh, da draußen halt kritische Leute gibt, die ihrem Verein weiter auf die Finger gucken. Ob das jetzt in Stuttgart ist, ob das jetzt äh, bei den Bayern ist, ob das in Bremen ist, ob das in Köln ist, wo auch immer, dass es halt diese Leute gibt, die halt sagen, ey, Moment mal, ihr... Ich bin auch der Verein. Und äh, ich... ich bin auch Herr über meine Daten und das, was ihr da gemacht habt, das geht so nicht. Und ähm, ja, das ist doch ganz hervorragend. Wir drücken euch äh, die Daumen, dass da mehr rauskommt als das äh, Szenario, was du eben äh, beschworen hast, dass da in zwei Jahren einfach ein Bericht des Untersuchungsausschusses kommt. Ja, es ist alles in Ordnung, tut uns leid, wird nicht wieder vorkommen, sorry, ähm, sondern dass da auch wirklich mal was passiert, weil ich glaube, dass so ein Fall natürlich auch ähm, Vorreiterfunktionen hat. Wenn jetzt mhm. ähm, wenn wenn jetzt sowas äh, rausgekommen ist und äh, am Ende sehen dann vielleicht andere Vereine, ach guck mal, das haben sie aber gut gemacht mit ein paar <lacht> äh, mit ein paar Spitzfindigkeiten, äh, den Kopf aus der Schlinge gezogen. Äh, vielleicht rufe ich da mal an und frage mal, wie die das gemacht haben. Das darf halt nicht passieren. Das darf halt keine Schule machen und äh, dafür danken wir dir und deinen Mitstreitern, dass ihr hier eine Öffentlichkeit findet und ähm, wir promoten das natürlich, diese Öffentlichkeit. Dafür bedanke ich mich, weil wie gesagt, ich
5: finde es wichtig, dass, dass, dass sich viel mehr Leute darüber Gedanken machen. Ich glaube, es kann bei jedem Verein kann, kann man sich mal überlegen, ob man da schon mal über Werbung gestolpert ist, die äh, auf Facebook
2: ausgespielt wird, die vielleicht zielgerichtet war. Das ist ein gutes Thema. Liebe ähm, Hörer, schickt uns bitte mal eure E-Mail-Adressen, alle.
1: <lacht> wir haben da einen kleinen Deal mit äh, damit Facebook. Wir, <lacht> damit wir
2: einen Datensatz an Facebook schicken können. Nein, nein. Ähm, gut. Ron, äh, danke fürs Gespräch. Viel Glück weiterhin in äh, der Saison äh, bis auf den fünften Spieltag. Da könnt ihr gerne verlieren. Ansonsten ist mir fast egal. Und äh, wir hören uns dann spätestens, wenn der VfB Meister geworden ist. Vielleicht aber auch schon wieder vorher. Vielleicht gibt es ja neue Entwicklungen im Laufe oh, der ja. Zeit. Oh ja, genau. Es genau. <lacht> wird
1: nie langweilig bei uns.
5: Wir machen gerne ein Update, genau. Alles klar. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Bis
2: Blöbblöb. bald. Ciao. 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 Wow, das waren eine Menge Informationen, die uns der Ron da gegeben hat, Enzo. Ja. Das wird uns auch noch länger verfolgen. Auf jeden Wahrscheinlich.
4: Fall. Ja, krass, halten das Geschichte. auf jeden Fall im Auge. Finde ich auch. Ja, ja,
2: find auf ich jeden auch. Fall. Also, ähm, da werden wir, ich, ich tippe mal, dass wir da nicht zum letzten Mal drüber gesprochen haben, nee. weil wie der Basti das eben schon gesagt hat, eigentlich ist es krass, dass es nicht irgendwie größer ist. Wahnsinn. Finde ich auch. Ja, gut. Beziehungsweise nicht so gut. VfB. Ja. Ähm. Vielen Dank an den Ron nochmal an dieser Stelle. Ihr findet ähm, in den Show Notes die Verlinkung zu seinen äh, verschiedenen Projekten unter anderem äh, auch zum Podcast Nachspielzeit, wo er ausführlich, beziehungsweise zum Blog, äh, wo er ausführlich über das Thema geschrieben hat. Und ähm, falls ihr da noch weitere Informationen haben wollt, die Timeline euch noch mal genau anschauen wollt, dort könnt ihr alles finden. <lacht> Guti.
4: Ist ja gut. Ich schicke euch mal ein Bild in die Gruppe. Hat das, habt ihr das schon gesehen? Äh, der Herr, der im Johannes der Clown Kostüm drin ist. Nein. Was? Geil. Ist wie geiles, das ist wie ein geiles Bild, Alter? Das sehe ich ja jetzt erst. Es gibt ein Bild von Johannes der Clown, wie er irgendwie so ein, neben so einem Trikot steht. Und wenn man da ranzoomt, kann man den entsetzten Blick sehen von dem, der in diesem Kostüm drin ist. Ganz, ganz hervorragend.
0: Okay.
4: Sehr gut. Fantastisch. Ja. Ja, krass. Vielen Dank, Ron. Auf jeden Fall äh, werden wir im Auge behalten und hoffen, dass das aktuelle Momentum, was der VfB hat, nicht darüber hinwegtäuschen wird, dass das aufgearbeitet werden muss, Freunde ja. der Sonne.
3: Gut. Ja, wir müssen Axel. jetzt trotzdem noch über den das Transferhammergerücht des Tages sprechen.
4: Ja, Transfer 24 ja. habe ich gesehen. Dennis Oleinik ja. war bei Bielefeld im Gespräch.
3: Dennis Oleinik angeblich bei Bielefeld im Gespräch. Alter, <lacht> das, das hier, ich fix. <lacht> also, ich war schon kurz davor, mir Bielefeld-Trikot zu kaufen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich der Shop zusammengebrochen,
4: als das gelingt <lacht> <aufkam. lacht> Ja, Stellt dir mal vor, Bielefeld denkt, das geht so irgendwie unter und auf einmal ab. das Presseabfragen, Twitter-Mensch.
0: <lacht> Was sie haben der Oleinik geholt. Was?
4: <lacht> Und die das Meute
0: ist hä?
3: begeistert. Ja, die Meute ist begeistert. Hier im Transfermarkt.de im Bielefeld Forum schreibt der User DSC4Ever. Wo auch immer das herkommt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mit 33 aus der finnischen Liga, scheinbar seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Was wollen wir mit dem? <lacht> Ganz klare Ente. Du hast keine Ahnung, Junge. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Gehen wir. Wir melden uns jetzt auch alle da an. Ja. <lacht> und
0: und, und, und shit
2: posten den jetzt voll, ja. Das bist du im 5. Poss 93
1: Takeover <lacht> Bielefeld. Du und deine
2: Vasall. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist. Also, ja. Mensch, Dennis O'Leilig in der deutschen Fußball-Bundesliga nochmal. Ach du liebe Güte. Wenn das das ich, das Stell dir mal vor, der schießt ein gegen
0: unsere
4: <lacht> <Fußball> <lacht> <lacht> Letzter Spieltag, Alter. Eintracht Frankfurt gespielt um nach Oberburgheim mit 90. Minute Ausgleich Dennis Oleinig, Alter. Das wäre es für mich gewesen, Alter.
0: Ein Spieltag vorher hat der Köln
4: in die zwei Liga geschossen, Alter. Das <lacht> Dennis Oleinig <lacht> <lacht> zerstört unsere Verein,
0: Alter.
4: <lacht> Wir schießen nur vier Tore immer gegen unsere Feind. <lacht> also, Und alle entscheidend. Ja, klar.
2: Ja, 89. Minute eingewechselt. Schade, muss ich sagen. Schade, ja, schade, dass das schade. nicht stattgefunden hat. Was ist denn da los, Arminia? Warum macht ihr das denn nicht? Ja, das wäre ja ein Monster-Move gewesen. Ernsthaft? Und wenn es nur für den Trikotverkauf gewesen wäre. Ja. Mann!
4: <lacht> ja. Aber Mehr Trikos als Figo. <lacht> ja, den, den Transfer von Dennis Oleinik finanzieren wir ausschließlich über ja. Merchandise Verkäufer.
2: <lacht> <lacht> Da kannst das du ja noch viel ist mehr ganz machen. Da kannst, Marketing du, so, da kannst das du so kleine, so kleine
0: ja, Püppchen so
2: machen, die da an ja, Hand die Hand Spiegel hängen. <lacht> so so im Figuren, Auto. Alter.
0: <lacht>
2: so Figuren, Alter. So eine mattel figur kannst du machen. Kinder. <lacht> genau. so wo sich die Beine bewegen
4: lassen. <lacht> so lebensgroße Pappaufsteller, Alter. <lacht> Alles.
2: Alles. Ganz
4: ehrlich, denn so viele Bestellungen aus dem 93-Universum bekommen. Dieser, dieser Transfer, der sich tatsächlich über Merchandise verkauft. Wird der wird ja ehrlich jetzt ehrlich.
2: auch keine Millionen gekostet haben.
4: Ganz ehrlich, weißt du, was wir machen? Wir kaufen, wir kaufen den. Wir kaufen den, so O'Leary. <lacht> Und schenken den an Bielefeld. Nein, nein, nein. Nee, tun wir ne, tu mir nicht. Nee, ne, machen wir nicht. Dennis O'Leary, so wir haben dich jetzt gekauft, du darfst nicht mehr spielen. <lacht> Wir verkaufen denn dann einen Rasenfunk? Ja. <lacht> Hau ab! Warum haben sie mich verpflichtet? Die haben aus der Laune heraus. Was haben sie mit mir vor? Keine Ahnung.
3: Du kannst schon ich mal mein ja. Zimmer saugen, wenn du willst. Aber irgendwo irgendwo, irgendwo muss er doch schon noch spielen, damit wir die Trikots verkaufen können dann. Also wir verkaufen selber welche im Shop. Dann weiß
4: ich Trikot. Ach so, okay. Hey, jetzt habe ich mich nicht selber auf eine Idee gebracht. Tobi Naumann, wenn du jetzt zuhörst, also so ein 93 Trigo wäre schon nicht so schlecht. Ich will grad sagen, kann man das nicht auch machen, ohne das mit den Verpflichten? Ja, alleine kann auch ja auch? nicht geschützt sein. Es gibt jetzt, sage mal... <lacht>
0: Das
2: heißt, wir verkaufen jetzt ein 93-Trikot, wo hinten Oleinik draufsteht.
4: Ganz ehrlich, Tobi Naumann, <lacht> wenn du zuhörst. Ja. Bitte make it happen, Alter. Ich
1: will ja. das was haben. Ich für will die das Trikot Nummer morgen. Hat er denn? Hat er nicht eine ganz hohe
2: Trikotnummer? Hm. Die 99? Also,
3: äh, <lacht> nein, die 3 und die 9. Aktuell hatte. Ja, ja stimmt. Ach Achso,
2: ja, 39. Genau.
3: Aktuell hatte die 11, tatsächlich, ja. Okay. Oder die 93. Oh mein Gott. Die, die, die 93 wird dann, äh, Zierkies. <lacht> <lacht> Und
0: Hengst,
3: wir, wir brauchen, komm, wir brauchen noch ein
4: Trikot.
0: Ich wollte gerade sagen, wir brauchen elf Trikots, alter. Ich <lacht> brauche den
2: ganzen Satz.
4: Ich will eins, ich will ein Außenseiter-Trikot von Daniel Gortler haben.
2: <lacht> Ach, der hat das 1-0 geschossen, ne? Ja, ja. <lacht> können wir nicht, können wir nicht eine Karriere gehen, dass sie,
1: das Vereine,
2: Kreisiger-Vereine
1: Trikots mit uns als Sponsor kaufen können für wenig Geld? Das wäre auch ganz gut, Gib mal Trikotsätze, wir sind sechsjähriger mit unseren Trikots. Das bezahlen. <lacht> ja. Nein, wir finden doch, wenn man der hier da ein paar Trikots liegen hat, die machen wir unseren Sponsor drauf, 3,90 und. Ja, aber ein Sponsor bedeutet, den. dass es dass dass er Geld gibt. Nein, 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 du hast nie Kreisliga gespielt. Es ist Gang und gäbe in der Kreisliga, dass große ähm, äh, Klamottenhersteller ähm, Trikots verkaufen oder auch Sky hat das auch gemacht, wo halt Fett Sky Werbung drauf ist und dann waren diese Trikotsätze äh, deutlich günstiger, als wenn du es ohne das Teil gekauft ja, hättest. So, natürlich, das die Trikotsätze, musst du ja aber erstmal herstellen. Ja, aber wer soll die subventionieren? Ja. Wir oder was? Nein, wir tun nur so, als ob sie
4: günstiger wäre. Ach,
2: Enzo. <lacht> so geil, Kreisiger Arm mit 93
4: Trikots. ich finde es, wir machen, wir brauchen Trikots. Wirklich jetzt. Wir Müssen uns auch überlegen, wie die aussehen könnten. Aber ich finde schon, dass da vorne das 93 oh. ist und hinten tatsächlich, dass wir, wir haben ja, ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja einige Personen, die uns in diesen vier Jahren, die David erwähnt hat, hier begleitet haben. Hey, Tinio braucht auch einen du. Das, ja. das gibt es aber nur in fünfmal x Das nur in groß. <lacht> <lacht> und nur gebraucht. Ah ja, blöde Geschichte. Ja, geil. Ja, das Mesh ist auf jeden Fall Mesh die... Es stinkt nach Bier und Insolvenz, Alter. Kostet Kost, aber Bier 300
0: Euro und,
4: <lacht> Bier und Insolvenz Sehr guter Sendungsspiel Naja, liebe Freunde, aber äh, um diesen Deadline Day noch ein bisschen zu besprechen Ich muss sagen, dass ich zwischenzeitlich Gut, es hat sich ja am Ende mir ein bisschen relativiert Weil irgendwelche Faxgeräte nicht funktioniert haben Aber Bremen hat gedacht Auch hier Verkaufen wir noch mal ein paar Also ich fand diesen Move zu sagen Wir, wir wollen klassenlos werden und Gruitsch kaufen Gruitsch hat nicht funktioniert und geben auch noch Raschitzer ab, was es ja zwischenzeitlich den Anschein machte. Also unter dem Hashtag Werder, also ich habe mir beim Redline-Day den Hashtag Werder durchgelesen. Die waren nicht ganz so zufrieden mit Frank Baumann, glaube ich. <lacht> Aber der Raschitzer transfer ist ja als Bremer sich Gott sei Dank noch geplatzt.
2: Der sollte nach Leverkusen.
4: Der sollte nach Leverkusen, aber die Dokumente sind nicht mehr rechtzeitig eingetroffen. Was natürlich dafür sorgen wird, dass Rashica mit Freude jetzt für Bremen in die Saison starten ja. wird. Äh. Juhu,
2: doch geil. Danke. <lacht> ähm, ja. Völler, Völler hat doch gesagt, es lag an der, an der Kaufverpflichtungsoption. Da wäre man, da wäre man nicht zusammengekommen. Und als man dann irgendwie versucht hat, eine Lösung zu finden, ist ihnen die Zeit weggelaufen.
4: Auch super kann gut. ja passieren, ne? Ja. Wenn ich als Spieler wäre, würde ich mich da freuen. Ja.
2: <lacht> Nö, dann ist ja alles klar. Danke, Werder. Wiedersehen.
4: Ja, und das alles. Und, Tut äh, mir nicht weh. Happy Birthday an dieser Stelle. Ich glaube, von niemandem anderen als mir will das hören. Happy Birthday heute hat Florian Kohfeldt Geburtstag. <lacht> Och,
0: <cool an. lacht>
4: und Werder Bremen hat ihn auf Twitter auch gratuliert, nicht mit alles. Gute oder irgendwie, wie man es macht, sondern alles Grüne. Oh. Ach, du oh, 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 oh. das ist
2: schon wieder sowas, wo ich sage, ja, da gott sich auch. da, äh, <lacht> da, da ist halt die Person, personalisierte, personifizierte, meine Güte, Schmunzeltweet Debatte.
3: Ja, da ist... Ja, aber schmunzelt. wir haben ja letztens noch festgestellt, es gibt Schlimmeres.
4: Da hast du recht, Okay. Ich sehne mir die Zeit herbei, an denen ich mich wieder bei Schmunzelfitte aufregen kann. Das ist jetzt mein Ziel. <lacht> Freunde. Denkt ja nicht, wenn wir haben euch vergessen mit euren Rebestories, alle. Haben wir jetzt nur gerade keine Zeit.
2: <lacht> aber alles braucht seine Zeit. So ist es. Ja.
4: Freunde der Sonne. Ja, finde ich aber trotzdem krass, weil Bremen, ja, also ich meine, Kapitän einfach mal abzugeben, ohne für Ersatz zu sorgen, ist schon krass, finde ich. Die wollten die Gruits haben sich aber da nicht geeinigt. Das heißt, das war so ein Deal, da hat wahrscheinlich auch nicht die Zeit nicht mehr ausgerechnet. Einfach jetzt mal Klassen abzugeben, so kurz vor Schluss, ohne irgendwie für Ersatz zu sagen, ist schon eine Ansage.
2: Wo ist du denn hingegangen?
4: Ähm, ist ja nicht zurück zu Ajax, glaube ich. Zurück zu Ajax? Okay. Ja,
1: habe ich auch verstanden, <lacht> dass du Ajax zurück wolltest. Ich habe
2: tatsächlich nichts mitbekommen. Die einzige Meldung, die ich mitbekommen habe, war, dass das Arsenal den Ganasaurus. <lacht> 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 Der, arme, Alter. Der arme Kerl. Was soll das Ganz ehrlich, eigentlich.
4: Aber, aber also, sowas macht man doch nicht. Also jetzt überlegt ihr mal, die, was für ein Millionenunternehmen das ist, die für viel, viel Geld mit Obermilliang verlängert haben und so weiter und so weiter. Da werden die doch noch wohl die paar Pfund für dieses scheiß
3: Maskottchen haben, Alter.
4: Was ist <lacht> also das denn hier?
3: Die haben, die haben 55 Mitarbeiter entlassen. Das, das ist schon. Und einer davon ist halt, also tatsächlich haben sie ja gar nicht das Maskottchen äh, eingemottet, sondern wirklich nur den, den Mitarbeiter, das Maskottchen gespielt hat, haben sie ähm, entlassen.
2: Und da kommt jetzt ein Zeitarbeiter drauf, oder was? Nee, da das kommt jetzt
3: niemand hin, weil sie auch gesagt haben, dass in Corona-Zeiten es sowieso wenig Sinn ergibt, wenn im Stadion ein Maskottchen rumtanzt. Was? Dann erst recht, ähm, Guck mal, was hätte hin, du ja die, die hat er
1: Leute entlassen, weil die in Corona weniger
3: zu tun haben und stellen die dann wieder ein, wenn es wieder läuft oder was? Das war schon, das war schon immer August, da hatten sie, hatten sie gesagt, wegen Corona lassen sie, entlassen sie 55 Leute, müssen Ausgaben und. senken, nachhaltig sein. Du, 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 du.
2: Nachhaltigkeit und, war halt bei äh, der Premier League immer oberste Priorität.
3: Ja. Im, <lacht> Gleichzeitig Spannend. haben sie auch ein Gehaltsverzicht der Spieler 12,5 Prozent diskutiert. Diskutiert oder durchgesetzt? An dem sich bis auf drei Profis die gesamte Mannschaft beteiligt hatte. Okay. Zu dem Trio Stimmt, gehört da gab es Stress, mit, da zu gab's auch Stress Özil. mit Özil.
1: Auch. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Özil verzichtet nicht aufs
4: Geld. Ja, nee. nee, weil er Kinder hat. <lacht>
1: Nö, ist halt auch so einer. <lacht> ist halt auch so einer, der denkt sich, ist das jetzt eine gute Entscheidung oder eine schlechte? Und dann nimmt er definitiv immer die schlechte Entscheidung.
2: Ja, ich, ja über, über Ösel haben den wir nicht.
1: ja schon genug
3: geredet ja. hier. Ja, aber ESPN meldet, der Mitarbeiter soll wieder ins Kostüm zurückschlüpfen dürfen, wenn die Zuschauer im Stadion sind. Aha. Guck oh, gut an. Aber ja, weil ich
4: angefordert? Größer als der finanzielle Engpass.
0: Ich bin ja. mal gespannt. Ich das wäre geil,
4: härter, rationalisiert. Der Tenyo weg,
2: Alter. Das wäre oh. natürlich mal Da fahre ich aber hin.
4: Nee, dann kaufen wir das Kostüm, das will ich doch die ganze Zeit, dann können wir das endlich benutzen. Dann tun wir mit durch Deutschland, mit dem. Ah, ah ja, ja, blöde Geschichte. Glaubst, Glaubst du, Herr Tenyo der
2: würde ein eigenes Programm füllen? Wahrscheinlich schon, ne?
4: Denke ja, wenn man genug Gedanken sich macht. Oder man geht halt auf Kindergeburtstage von sozial schwachen Familien. Wow. Okay. Hochscheiße gelaufen. Naja. <lacht> kenn ich. Das oder ist alles, was du
2: hier geschenkt <lacht> hast.
4: Aha. Ja. Hey. Blöde Geschichte. Gib oder, ab, der der steht, oder der steht bei Dadais vor der Tür. Ah, Kennen <lacht> Sie mich noch? Ich habe hier mal Weihnachten verbracht, ja, ja.
0: <lacht>
4: Oder Herr Kitinium bewirbt sich bei der BVG. Nun ja. Wir müssen ein bisschen. Wir müssen irgendwann mal wieder ein Maskottchen-Tippspiel machen, finde ich.
2: Ja. Da, ja, da kommen wir ja nicht von weg. Nee. Warum auch? Ist beim VfB noch das fritzles das Maskottchen? Ja, logisch. Okay. Gut. Hier noch. Hier. Santa Maria. Hat, hat Bielefeld ein Maskottchen? Gar nicht nachgeguckt. Wir haben ja einen Neuzugang in der Bundesliga. Bielefeld-Maskottchen. Bielefeld-Maskottchen. Der Lohmann. Maskottchen.
4: Doch Das habe ich schon mal gesehen. Ist es nicht diese, der, diese Maus oder was ist das?
3: Es ist der Freund der Arminis. Das klingt wie ein Klam. <lacht> ist... Äh ein Stier. Oh, der, Stier. Hallo, ein oh, Stier. Oh,
4: da hinten kommt die Armini. Das Licht der
3: Welt erblickte ich 1926 auf dem Gelände der altehrwürdigen Almen. Damals eine schlichte Wiese, die Bauer Lohmann gehörte. Ich bin eng befreundet mit dem Armini-Clan. Auch, auch Armini durfte sich damals auf dem Gelände austoben und Fußball spielen, denn Bauer Lohmann hatte es ihnen verpacht. Doch der Platz war noch holprig. Der Ball hoppelte herum. Abhilfe musste her. Der Fußballplatz musste gerade werden, und so kam ich ins Spiel. Okay.
2: Und dann hat er, da gepflügt oder dann was? Hat er
3: gepflügt. Ja.
4: Das finde ich aber
2: tatsächlich eine ganz coole Geschichte für so ein Maskottchen. Ja. Also so eine Origin Story, die dass äh, es da
4: schlechtere gibt, ja.
2: Die auch, die auch äh, einen, einen richtigen Hintergrund hat. Das finde ich ganz cool gemacht, ehrlich gesagt. Also da gibt's, da gibt's, äh, maskottchen die sind beschissener. Mhm.
3: Scheint auch vor allem eben das Maskottchen für den Kinderclub zu sein. Das, das ist ja Aris. egal, das ist
2: Johannes der Clown ja, ja. auch.
3: Ja, Angeblich.
1: <lacht> Wir wissen es besser. Gar nicht mal so schlecht von Pissbein. Piss,
3: <lacht> Piss Truppe. Piss Truppe.
2: Ja. Gut.
3: Der Lohmann
2: wollen wir uns mal ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinaus wagen und mal auf den internationalen Fußball gucken, denn da gab es gestern äh, eine Sache in Italien,
0: Geil, die uns Alter. alle
2: ein bisschen ratlos äh, hat äh, reinschauen lassen. Und äh, ihr habt es ja vielleicht schon in den Shownotes gelesen oder vielleicht auf Twitter. Unser zweiter Gast, ein äh, ausgewiesener Experte äh, für äh, den, den Fußball und die Fußballberichterstattung äh, hatte gestern die Aufgabe, diese naja, dieses dieses Ding, was da in Turin passiert ist, für The Zone zu kommentieren und und äh, ich würde sagen, wir machen mal die Tür auf und äh, holen Marco Hagemann hier rein. Und da geht auch schon die Tür auf und da ist er, der Marco Hagemann. Hallo Marco.
6: Ja, grüß euch, hallo.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier in die kleine beschauliche äh, Familien-Podcast-Runde kommst, um mal ein bisschen über das zu sprechen, was da gestern Abend in Italien passiert ist in ja. der Serie A. Es war angesetzt, das Spiel Juventus Turin gegen den SSC Neapel. In Neapel gab es zwei Corona-Fälle in der Mannschaft und, korrigier mich, wenn das jetzt falsch ist, aber das Gesundheitsamt in Napoli hat dem Verein untersagt, die, das Auswärtsspiel nach Turin anzutreten.
4: Genau, genau. Ja. so,
6: so
2: habe ich das so vernommen, ja. Genau, Also das ist auch das, was die italienischen KZ zu schreiben. Also. Ja, und äh, Serie A hat sich davon aber unbeeindruckt gezeigt und hat gesagt, ja, Spiel findet aber ja statt. Also ihr müsst schon das kommen. Ist,
1: das ist so nicht ganz richtig, okay. nicht die Serie A, sondern ähm, in erster Linie Juventus Turin.
2: Dann 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 klär uns mal auf. Wer ist denn für die Spielansetzung zuständig? Nein, nein, die also Realität? die Sache ist also die Sache ist so. Ähm,
1: Korrigiere mich, Marco, falls ich was weiter sage. Aber es ist so, dass die Serie A ähm, sagt, wenn Spieler an COVID-19 erkrankt sind, dann sollen die halt zu Hause bleiben und der Rest soll antreten. Ähm, die italienische Gesundheitsamt oder also das Ministerium für Gesundheit sagt allerdings, nee, ist nicht äh, ihr bleibt alle schön zu Hause und bewegt euch nicht fort ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist äh, wichtiger in Italien, das Sportministerium äh, das Gesundheitsministerium oder äh, der Sport- oder Fußballverband ähm, und Napoli hat bei Juventus angerufen und gesagt, hör mal, wir haben ein Problemchen könnten wir das Spiel verlegen ähm, dies ist auch schon in der Serie C auch schon passiert, da gab es auch ein Spiel was aufgrund von Covid-19-Erkrankungen äh, verschoben wurde. Juventus sagt allerdings so, äh, nö, geht nicht, es gibt ein Protokoll, Alles einzuhalten ist, äh, das Spiel findet statt. Ein schöner Nebensatz von Juventus Turin, wir halten uns nämlich an die Regeln des Spiels.
6: Mhm. Ja. Ja, ich muss <lacht> kurz eingrätschen, also kleine Korrektur meinerseits, ähm, es gibt tatsächlich ähm, ein sogenanntes Protokoll, wobei ich ja, ich finde ja dieses Wort alleine schon ähm, sehr sehr absurd eigentlich in der heutigen Zeit, äh, wenn man sowas auflegen muss. Also ähm, so ein Konzept äh, finde ich irgendwie dann doch schöner, äh, wenn es um Hygienekonzepte geht. Ähm, man hat sich man hat sich schon darauf geeinigt, ähm, übrigens auch mit mit Gesundheitsbehörden im Grunde genommen, ähm, äh, wenn wenn es tatsächlich Corona-Positivfälle gibt äh, und eine eine Mannschaft hat noch 13 Feldspieler plus Torwart in Anführungsstrichen übrig, respektive die Zahl von, ich glaube, zehn äh, Corona-Fällen innerhalb einer Woche wird nicht überschritten, ähm, dann äh, bleibt ein Spiel tatsächlich angesetzt. Ähm, und somit ist die Liga natürlich auch mit drin in der ganzen Verlosung. Ähm, wir, haben, wir haben so einen Fall gehabt in Italien mit äh, dem FC Genua gegen FC Turin. Das Spiel wurde ja äh, tatsächlich auch verschoben, weil äh, es nun mal beim FC Genua sehr viele positive Fälle gibt, äh, nichtsdestotrotz, und ich glaube, jetzt können wir auch in die Materie einsteigen. <lacht> Mir geht's. Äh, ich, ich habe gestern, glaube ich, ein langes Plädoyer auch gehalten, ähm, habe mich natürlich auch noch erkundigt äh, in Italien. Ich habe lange auch mit äh, meinem langjährigen Kollegen Jan Henkel ähm, telefoniert, der bei Sky Italia noch zugeschaltet war und äh, der der Sprache übrigens sehr mächtig ist, weil er da selbst viele, viele Jahre gelebt und gewohnt hat. Und Welche einer,
2: Sprachen kann, kann er nicht?
6: Die italienische mhm. Frau äh, hat, also äh, dem kann ich schon sehr vertrauen, wenn er mir ein paar Informationen ähm, zusteckt. Ähm, mir geht es, ich habe jetzt eine Nacht mal drüber geschlafen, ähm, mir geht es im Grunde genommen so ein bisschen inzwischen auch um das große Ganze. Äh, und gar nicht, dass ich jetzt auf die Liga in der, in die, in der Serie A nochmal einprügeln will oder auf Juve, äh, ich glaube, das habe ich gestern äh, zu Genüge getan, äh, möglicherweise soll Neapel auch so einen kleinen Fehler gemacht haben bezüglich der der Testung der Spieler. Möglicherweise war eine Testung ein bisschen zu spät. Und deswegen ist noch das Gesundheitsamt erst sozusagen auf Nachdruck aktiv geworden und hat dann gesagt, So, ihr kommt hier nicht raus und ihr bleibt hier. Und jetzt komme ich zum großen Ganzen. Dann sind irgendwelche Protokolle, die genannt wurden seitens jetzt der Liga, seitens auch von... Juventus Turin in Persona ähm, des Bosses Andrea Agnelli, ähm, tatsächlich erstmal egal, weil es geht, also, das, das, das sage ich ganz ehrlich, ähm, natürlich weiß ich selber, dass es um wirtschaftliche Dinge geht und ich weiß selber, dass der Terminkalender sehr eng ist und der wird mit sicherlich bei einer Spielverschiebung äh, nicht jetzt noch äh, ausgedehnter, das ist mir alles klar, ähm, nur... Wir reden gerade über eine Zeit, die wir alle irgendwann hoffentlich mal wieder in eine Schublade packen können, um eine Normalität wieder zu erreichen. Es geht einfach darum, dass man sich mal Gedanken machen muss, wenn ein Gesundheitsamt, ein regionales Gesundheitsamt sagt und einer Mannschaft, einem Verein untersagt, die Region jetzt zu verlassen, um zu einem Fußballspiel zu reisen, ähm, dann muss es doch andere Lösungen geben, als sich an irgendwelche Protokolle zu halten, äh, die dann sagen, Ja, wir müssen die Meisterschaft aber fortsetzen, heißt dann grüner Tisch, 3-0 danke fürs Gespräch. Also das kann doch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss sein, sondern da muss man doch mal ganz klar sagen, okay, wir haben übrigens nicht vergessen, was im Februar, März, April ähm, in Italien passiert ist. Ähm, ich, ich glaube, die Zahl so bei 36.000 Todesfällen äh, steigende Infektionszahlen im Moment. Ähm, da müssen wir doch mal den Fuß bei dem Hintergrund lassen. Denn eins ist doch mal auch klar, nochmal bei allen Protokollen, Konzepten, die es da gibt, ähm, trotzdem muss doch, muss doch irgendwie da eine Lösung gefunden werden, wenn ein Gesundheitsamt auch ein Regionales sagt, äh, ist nicht, äh, denn es geht doch verdammt nochmal erstmal darum, diese Pandemie in den Griff zu kriegen, allen voran in Italien. Und da fehlt mir komplett das Verständnis, dass man darauf so reagiert hat, wie man reagiert hat, weil das war eine Absurdität ja gar nicht mehr zu überbieten. Sogar Zuschauer im Stadion an einem verregneten Sonntagabend, wohl wissend, dass dieses Spiel nicht stattfindet.
1: Also, das Marco, das ist, das ist tatsächlich ob einfach Jubel. Das ist einfach Jubel mit ihrer kompletten Arroganz, die die beherrschen den italienischen Fußball, die sind in den ähm, im, im Verband äh, sehr stark verwurzelt. Das ist einfach, das ist einfach nur äh, Methode Jube. Das wäre wahrscheinlich bei den anderen 19 Vereinen so nicht passiert.
6: Ja, also ähm aber ist das nicht so einfach. Ja, ja, ey,
1: Moment, ich muss okay, kurz äh, abdenken. Ich bin natürlich äh, ein sehr großer Jube-Hasser seit Jahren. Äh, immer war früher in der Mailand-Fan. Das ist meine Liebe zu in der Mailand auch ein bisschen erloschen. Aber tatsächlich ist Jube für mich auch ein rotes Tuch in der Serie A. Das, kommt, das sollte man vielleicht noch vorher erwähnen.
4: Noch ja, mal was, kann, kann ich ganz kurz fragen, War wie die gerechtfertigt haben, dass sie das gemacht haben? Haben die gesagt, wir müssen das machen, weil XY oder wie 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 ist da die ja, Kommunikation gewesen?
6: Dann Da kommen wir wieder, wieder zu dem Wort Protokoll, ähm, an okay. das sie sich gehalten haben. Das heißt, äh, äh, sie fahren natürlich zum Stadion und und geh, also, gehen dann raus auf den Rasen, weißt du, so, so ein so ein fadenscheiniges Warmmachen in Anführungsstrichen Schiedsrichter checkt die Torlinien Technologie also das ist ja, ja, der, ja der Twitter
2: der Twitter Account äh, verkündet ja, genau. die Ankunft der Mannschaft und wir ja. sind bereit und äh, wir sind da
0: das ist ja halt schon sehr, sehr provokant zynisch, dann, ne?
1: ja und dann sagt auch Agnelli, der sagt auch Agnelli noch so, ja, die Ju Juventus respektiert die Regeln des Spiels ja die hat 20 Jahre den italienischen Fußball verarscht bis zum geht nicht mehr und jetzt stellt er euch hin und sagt, wir respektieren ja alle Regeln, die es gibt. Das ist unding.
6: Aber deswegen, also ich habe ja, hab das ja gestern in der Übertragung auch erwähnt, ähm, der HSV sollte gegen Aue spielen, ähm, die müssen dann zurück ins Erzgebirge. Das ist dann eine Meldung und dann ist alles gut. Weißt du, das ist dann, ja klar, sagt die DFL, ja, ja. Okay, das ist dann so entschieden, ist in Ordnung. Darüber regt sich übrigens keiner auf Ja und, und kommt ja nicht auf diese absurden Ideen dass man sagt, ne, 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 also wenn das regionale Gesundheitsamt das dann verordnet, darüber setzen wir uns hinweg. Aber eins ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, das, 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 was mir einfach nicht so in den Kopf reingehen ähm, will, der Fußball oder auch andere Sportarten, aber jetzt allen voran der Fußball, der muss sich wirklich dann mal die Frage stellen, warum er überhaupt in dieser Zeit gerade spielen kann. Man, man hat in sämtlichen Ligen, auch, auch die DFL hat das ja bewiesen und sowohl auch jeder Verein äh, versucht, die Hygienekonzepte umzusetzen. Natürlich wollen wir äh, Zuschauer zurückhaben im Stadion und so weiter und so fort. Aber wo ist da jetzt in dem Fall die Demut auch von der Liga in, de, in der Serie A? Der Sportminister hat sich eingeschaltet, der Gesundheitsminister hat sich eingeschaltet, hat gesagt, das dürfte nicht stattfinden, das ist Fußballspiel. Da geht mir komplett die Demut flöten, Wobei man doch eigentlich wissen müsste, warum man eigentlich jetzt spielen kann. Also ähm, wenn die Regierung sagen würde, so pass auf Freunde, äh, bis hierhin und nicht weiter, was ist denn dann? Ich glaube, das wäre das wäre dramatisch. Das hätte dramatische Folgen. Und wenn man sich dann so widersetzt einer Anordnung eines regionalen Gesundheitsamtes und sich an Protokolle festhält äh, oder äh, ich habe auch einige gehört, die mir dann geschrieben haben, also bei mir ging es auf den sozialen Netzwerken äh, selten so ab wie wie gestern Abend, De Laurentis, der neapel der präsident hätte ja nur eine SMS geschickt an Juve mit der Frage, ob man das Spiel verschieben dürfe. Hätte das gar nicht an die Liga gesandt. Ja, hallo. Also jetzt den schwarzen Peter dem SSC Neapel zuzuschieben, das finde ich, das ist ja, das ist ja echt hohn. Dementsprechend ein bisschen Demut täte ich übrigens ganz gut. Also von der Außenwirkung her, Außendarstellung ist das einfach und dabei bleibe ich. Da, da lasse ich mir auch nicht reinreden. Das ist meine Meinung. Ich habe sie auch, glaube ich, gestern begründet. Ist es für mich eine Farce und das bleibt eine Farce.
2: Ja, ich glaube, da wird dir hier von uns keiner widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, glaubst du, dass, es, dass dieses singuläre Ereignis, was da gestern stattgefunden hat, dass das äh, Auswirkungen hat auf die Liga vielleicht... Ähm, ja, über auf die nächsten Wochen, dass dann wirklich die Regierung irgendwann sagt, wir lassen uns von euch nicht auf der Nase rumtanzen. Und wenn ihr hier denkt, ähm, ihr müsst eure eigenen Regeln aufstellen, dann äh, müssen wir vielleicht eingreifen und die und die Veranstaltung wirklich untersagen. Weil es kann ja auch nicht im Sinne des Sports sein äh, in Italien, dass dann halt äh, ja solche Sachen passieren.
6: Ja, das hoffe ich. Also ich glaube, sämtliche oder fast alle Zeitungen in Italien gehen da ja auch schon drauf rein. Natürlich gibt es auch juvenile Zeitungen, wie wir das kennen, ähm, aus allen Ländern. Da gibt es immer Zeitungen, die einem Verein möglicherweise etwas näher stehen und etwas anders berichten als, ich sage jetzt mal, ähm, etwas neutralere ähm, mhm. Zeitungen. Das, das wissen wir alle, dass es das gibt. Aber das hoffe ich einfach. Ähm, ich habe das auch gestern erwähnt. Ähm, wir, ich bin sehr gespannt, was in den kommenden Wochen noch alles so passiert. Wir, wir stehen jetzt vor, vor Länderspielen, ähm, wir stehen vor Anfang Champions League, Europa League. Das heißt, wir reden also über internationale Reisen, die stattfinden, in die verschiedensten Gebiete mit den verschiedensten Infektionszahlen die Frage wird dann sein, was die jeweiligen Gesundheitsämter dann so entscheiden, wenn man dann zurückkommt aus sogenannten Risikogebieten.
1: <lacht>
2: ja, es ist, ist so. Ja, ich, ich weiß, dass das so ist. Aber das ist also Neapel hat ja auch schon gesagt, so
1: ne, hier, dann müsst ihr in Quarantäne. Und das ähm, ja. lustiger, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt worden ist, Napoli saß ja schon im Bus. Also, die Spieler saßen schon im Bus, waren auf dem Weg nach Turin und dann wurden die angehalten, von Arcel, also vom Gesundheitsamt von Neapel und haben alle dann in der Situation geschickt.
6: Witzigerweise habe ich heute, glaube ich, gehört, korrigiert mich, nicht, ob das komplett so richtig ist, Chiellini und Bonucci, Juventus Turin, ähm, dürfen Turin nicht verlassen, um zur Nationalmannschaft nach Florenz zu reisen. Äh, Juve hat gesagt, ja, vollkommen okay.
1: Irgendwie interessant. Also, das, ja, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich werde gleich mal gucken.
6: Also das habe ich, hab ich so mitbekommen, ich habe es nicht detailliert gelesen, das wurde mir so zugerufen. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das ist, ja, also ich, es war, ich habe echt einige Fußballspiele schon erlebt ähm, und war auch schon bei einigen vor Ort äh, in den vergangenen, ähm, keine Ahnung, wie lange mache ich diesen Job, knapp 20 Jahre. Aber so etwas zu sehen, was da gestern abgegangen ist, ähm, das ist mir noch nicht untergekommen. Und ich glaube, dass. Ja, nochmal, das, das wird A nicht, nicht nur in Erinnerung bleiben, sondern B ist das jetzt ein Fall, ähm, den man immer wieder natürlich zu Rate zieht. Ähm, und ich glaube, wenn sowas nochmal passiert, es muss sich die Regierung einschalten. Es geht. Verdammte Scheiße nochmal, es geht um Gesundheit und dann ist mir das egal, ob es jetzt zwei sind, ob es 20 sind oder 2000 sind. Es geht um die Gesundheit um klare Regularien, die dann von Gesundheitsämtern getroffen werden, die, die sagen eigentlich, wo es lang geht, so wie wir das auch hier kennen äh, in, in unserer Republik und zwar von Landkreis bis äh, zu, zu den jeweiligen Bundesländern. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Verordnungen. Ob man mit allen immer so d'accord sein muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann ist das nun mal in dieser Zeit gerade zu respektieren, allen voran zu respektieren und zu akzeptieren, uns Folge zu leisten. Und da macht man bitte nicht so ein Fass auch mit, wir halten uns jetzt an das Protokoll, ähm, die Meisterschaft muss weitergehen. Also da stellt sich leider Gottes der Fußball in Italien in dem Moment äh, über die Dinge. Und ähm, ich hab, ich habe noch sehr viele Stimmen im Ohr, äh, die gesagt haben, nee, Fußball spielt eben nicht die erste Geige. Und das muss man, glaube ich, jedem mal klar bewusst werden und ähm, jedem mal ein bisschen klar in den Kopf eingedonnert werden, äh, bevor man dann plötzlich, ähm, äh, ich habe gestern eine Nachricht bekommen, wahrscheinlich, das äh, müsste man jetzt geben, wenn ich das Wort sage. Nein, hier nicht. Äh, äh, muss hier, hier, muss, also hier, hier wird gar nichts gepiept. Hier schläfst du mit, mit wahrscheinlich mit allen äh, Neapolitanern und was bist du denn eigentlich für ein, für ein Dreckschwein und so weiter, ja, ähm und, 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 und kackst die Juve an und so.
2: Was ein Kommentar äh, auf deine auf deine Social Media äh, Aktivitäten hin, oder was? aber
6: das ist das ist ja, das sag ich mal gut, ähm, manche haben dann. Äh, vielleicht nicht ganz so viel abbekommen, äh, vom lieben Gott, wie so ja. eigentlich.
4: Damit kennen wir, damit kennen
6: wir uns auch super aus. Ja, ja <lacht> da ähm, ja, muss man drüber stehen, weil ich, ja, mal, es ist ja, wenn man, wenn man was begründet, dann, ähm, dann begründet man das. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich verlange dann immer ein bisschen Respekt. Ähm, das ist äh, allen voran so, aber das äh, erlebt man ja auch bei ganz normalen Fußballspielen. Die man kommentiert ja auch nicht immer so. Äh, dementsprechend, nochmal, äh, ich glaube, viele ich glaube, viele positive Nachrichten und, und Kommentare dazu, weil wir es einfach nicht nachvollziehen können, wenn sich äh, dann in dem Fall ähm, der Fußball in Italien, die Liga äh, natürlich ja. an oberste Stelle äh, sich äh, über eine Entscheidung des regionalen Gesundheitsamtes in Jaapest stellt. Das ist egal, wie das zustande gekommen ist, und darum ja. geht es gar nicht. Es geht um die Entscheidung, die feststeht ja. und die ja. muss man respektieren.
1: Und wie genau, was hat auch ein bisschen mit reinspielt, ist natürlich in Italien immer der Nord-Süd-Konflikt. Ja. Ich habe auch mit meinem Vater nochmal telefoniert und meinte, ja, die arroganten Norditaliener haben sich ja wieder über den Süden hergestellt. Ne, weil Und das könnte tatsächlich am Ende des Tages, wenn Juventus tatsächlich am grünen Tisch jetzt gewinnen sollte, ähm, Neapel hat ja schon mal vorsorglich Protest eingelegt gegen ähm, die Wertung. Das, heißt, aber ähm, das
4: Spiel ist aktuell für Juve gewertet.
1: Nein, 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 nein. Ähm, die Liga in, ähm, ist ja jetzt praktisch ja die äh, Ermittlung aufgenommen, ob wir das nennen wollen. Uh, äh, Neapel hat aber vorsorglich ähm, schon mal Protest eingelegt. Ansonsten wäre nämlich nur aufgrund des Berichtes Schiedsrichters entschieden worden. Und ein Schiedsrichterbericht wird drinstehen. Juve war da, Neapel nicht. Dann ist die Sache klar. Offiziell ist das Spiel noch nicht entschieden. Okay, also, das heißt, was, ist, was ich jetzt gelesen habe. Die haben ja. noch die
4: Möglichkeit, das zu korrigieren. Also diese Phase, Theoretisch, sagen, ey, Leute, dass, ja. wir waren überfordert ja. und wir werden jetzt dafür sorgen, dass das nachgeholt wird, oder? weil das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, um da einigermaßen heil rauszukommen. Und jetzt nehmen wir mal den Fall an,
1: Juventus gewinnt die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber Neapel. Ja. Dann hast du, dann hast du wirklich, also das ist eh schon, durch Corona ist das äh, Nord-Süd-Konflikt noch mal ein bisschen krasser geworden. Meine Eltern waren unten in den Teilen im Urlaub, die haben erzählt, das ist tatsächlich dass man da als nicht, also nicht Dort leben das Süditaliener schon sehr kritisch beobachtet wurde. Das war die letzten Jahre nicht so. Das könnte tatsächlich einfach nochmal gesellschaftlich noch mal ein bisschen mehr Konflikt äh, verursachen. Das darf man nicht vernachlässigen.
6: Das macht es ja noch so wahnsinnig. Ja. Weißt du? also Ich habe gestern äh, unseren Experten Christian Bernhardt, der ähm, auch ein äh, italienischer Staatsbürger, auch unter anderem ist, also Doppelstaatsbürger, so wie ich es weiß, Viele Jahre dort gelebt und Permanent eigentlich also in Italien ist auch genau nach diesem Nord-Süd-Konflikt auch gefragt. Ich möchte jetzt nicht irgendwie wieder so eine Schublade aufmachen, sondern das fiel mir tatsächlich spontan ein, weil ich genau um diese gesellschaftlichen Dinge ja auch ähm, schon gehört habe. Ähm, aber so, das macht es ja noch wahnsinniger, wenn man weiß, was in Norditalien abgegangen ist. Bergamo das Stichwort.
0: Mm -hmm. ja.
6: Das macht es ja noch noch irrer, irgendwie. Also da ihr hat mir gestern erzählt. Ähm, du triffst so viele Menschen, bei denen einfach ein oder zwei aus der Familie, entweder direkte Familie oder etwas weitere Familie, einfach nicht mehr da sind. So, Also das sind alles so Dinge, die die vergisst man dann. Menschen schreiben mir heute, ja, aber dann muss man doch Juve nicht nur die Schuld geben, sondern dann muss doch der Lorentis auch die Liga informieren mit einer SMS. Ihr habt das alles nicht verstanden. Ja, Es geht nicht nur gerade um diesen einen Fakt, der gestern da abstruserweise stattgefunden hat, sondern das große Ganze mal im Blick halten. Und wo kommen wir denn dahin? Also dann haben wir ja möglicherweise ähm, wirklich viele Fälle, die dann genauso ablaufen wie gestern. Und das darf es so nicht sein. Also wir dürfen noch eben nicht diese Zeit gerade vergessen, ähm, in der wir leben, äh, mit diesem Virus, der weltweit im Übrigen, die, äh, die Welt auch in Atem hält, ähm, das ist einfach so und dagegen wehre ich mich so, so sehr. Und dann kommen wir zum Sport, zum Fußball. Ja, Wirtschaftsunternehmen, Menschen, viele Menschen, ich meine, wem muss ich das erzählen, ähm, vermissen es auch, im, im Stadion zu sein, äh, emotional mitzugehen. Ich meine, was Wir haben uns ähm, ja einige Male gesehen, ähm, als, als wir Eintracht Frankfurt übertragen haben bei, bei RTL. Was war das für eine geile Europareise? Ähm, natürlich ver vermissen wir das alles und dann hängen auch viele andere Jobs daran. Aber trotzdem ist der Fußball doch an sich ja nicht wichtiger als jetzt die Gesundheit. Und das muss doch jedem mal klar werden.
2: Das ist ähm, ja gut ausgedrückt. Wie <lacht> gesagt, wir, wir sind äh, da alle einer Meinung, was mich ja tatsächlich nochmal interessieren würde. Wann, wann hast du es mitbekommen, dass das so ist?
6: Ja, also ich habe davon, also ich habe es geahnt, dass ähm, also am Samstagabend, ähm, als ich das hörte, dass... Dass Neapel nicht reisen darf, ähm, habe ich mir schon sowas gedacht, dass das dann am Sonntag, also ich hatte, ich hatte wirklich damit gerechnet, das Spiel wird ähm, einfach abgesagt. Ja, das ja, war, genau.
2: Aber also, es ist ja tatsächlich also die Fernsehübertragung hat gestartet und dann stand halt einfach Awaiting uh, Away Team stand da unten drunter und ja. man sieht halt die juve spieler beim, beim Aufwärmen und hört dich. Renten im Hintergrund <lacht> darüber. Ähm, ja. Und, und dann denke ich mir, ja, was macht das denn mit einem, wenn man da sitzt und wenn man denkt, okay, ich bin, ich weiß ja eigentlich, was passiert. Ich weiß, dass hier kein Spiel stattfindet. Aber dennoch wird hier eine, eine Fernsehübertragung gestartet. Dennoch sitzen da Menschen im Publikum und der DJ macht irgendwie Musik im, im Stadion und, und alles ist, wie in einem normalen Fußballspiel und man weiß aber, es wird nicht passieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so ruhig geblieben wäre, wie du da ruhig geblieben bist. Was macht das mit einem, wenn man da sitzt?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Ich konnte mich ja so ein bisschen darauf vorbereiten, weil ich dann ja irgendwann wusste, dass Juventus Turin im Stadion fährt. Was ich natürlich nicht wusste, war die Tatsache, dass der Stilzrichter die Torlini-Technologie überprüft, dass ja. äh, es tatsächlich Menschen gibt, die in Stadion gefahren sind. Ja, 30 ähm, Stück. Ja, also das ist ja auch Wahnsinn irgendwie. Also ich, ich habe das eine Pärchen in der Erinnerung auf einer äh, Tribüne sitzen, neben, sitzend nebeneinander ähm, und da habe ich mich gefragt, worauf wartet ihr eigentlich? Ähm, dann siehst du Fotografen, du siehst, also natürlich hast du auch Kameraleute da, ähm, das heißt, dass das ist das ist so ich, ich finde gar keine Worte also ich war so baff dass das das sozusagen das Stadion mit Zuschauern bestückt ist mit ein paar wenigen ja aber auch mit der kompletten Technik bestückt ist also Busankunft wurde aufgenommen und so weiter als wenn man wirklich eine professionelle Fernsehübertragung machen würde da war ich sehr baff darüber dass Mannschaftsausstellung eingeblendet wird da war ich auch sehr baff drüber ähm, und dann ähm, wusste ich aber, ich, ich habe mir das ja so ein bisschen überlegt, äh, nach ein nach, paar nach Recherchen und ein bisschen lesen und natürlich logischerweise mit den Kollegen zu sprechen, ähm, was ich sagen möchte. Und da war für mich klar, äh, ich habe unserem Moderator äh, Tobi Warnschaffe gesagt, ähm, ja, im ersten Moment dachte ich, warum muss ich eigentlich jetzt reinfahren in den Sender, ähm, weil ihr seid ja schon zu zweit, aber ich werde draufhauen und das habe ich auch getan. Ähm, aber natürlich habe ich keinen beleidigt, aber meine Sicht der Dinge gemacht, weil ich finde, ja, ich bin Sportjournalist, so, so ist meine Berufsbezeichnung. Aber ein Kommentator in dem Moment darf im Übrigen auch mal seine Meinung sagen, so wie er gerade denkt und auch fühlt, ohne eben, wie gesagt, den Respekt zu verlieren. Ich glaube, das darf ein Kommentar, wenn man sich das Wort mal, wenn man das Wort mal nachschlägt und auch mal definiert. Dann darf ich das. Und das habe ich, glaube ich, versucht, gestern zu machen. Aber das ist eine Geschichte gewesen, die für mich komplett, komplettes Neuland war. Und wie ich war von einigen Dingen wirklich komplett überrascht. Und das macht mit einem was. Aber das hat mich sehr aufgewühlt. Auch wenn ich jetzt dem italienischen Fußball nicht so nah bin, wie zum Beispiel Nee, also weg von der Bundesliga, dem, dem englischen Fußball, ähm, so seit vielen vielen Jahren. Ähm, aber mir geht es ja dann im, am Ende des Tages um den Sport. Ähm, das ist einfach das oberste Credo bei mir ähm, in meinem Beruf, dass der Sport im, im Vordergrund steht. Ähm, in dem Fall dann der Fußball oder auch dann Tennis, aber generell der Sport und nicht irgendeine Pappnase dann. Ähm, und dann musste ich einfach mal Luft machen, ähm, weil mir weil man einfach der Sport und dann in dem Moment auch ja die die gesundheitliche Problematik äh, die pandemische Problematik ähm, sehr nahe steht und wenn man wenn man selbst dann im Umfeld äh, einen kennt der der Corona gehabt hat und zwar nicht symptomfrei sondern schon ja ein bisschen heftiger äh, und auch noch Nachwirkungen hat äh, Gott sei Dank nicht verstorben ist ich glaube dann hast du noch einen anderen Blick auf die ganze Thematik
1: aber ganz kurz, warum seid ihr überhaupt auf Sendung geblieben? Also ihr wusstet ja auch schon, hättet ihr nicht auch einfach sagen können, okay, wir machen das Spielchen nicht mit, weil du sagst, du warst verwundert, dass die Aufstellung präsentiert wurde, du warst verwundert, dass der Schiedsrichter äh, die Zolllinien kontrolliert hat, aber genauso könnte man ja sagen, ich war als Zuschauer verwundert, dass du auf Sendung warst.
6: Ja, das kann ich dir ganz einfach erklären und da geht es einfach um den journalistischen Aspekt. Ähm, ich glaube, es war vollkommen richtig, diese Absurdität, diese Phase mit den ähm, entsprechenden Kommentaren ähm, einfach zu zeigen. Und dieses, ähm, dieses Signal, was wir bekommen, das geht ja auch in die Welt raus. Ähm, wir sind ja nicht die einzigen Empfänger dann bei The Zone ähm, und zeigen diese Bilder oder haben sie dann zur Verfügung. Ähm, ist einfach mal ein Zeichen auch mal, dass mhm. es so eigentlich nicht gehen kann. Und dann hast du, wie ich finde, eine journalistische Sorgfaltspflicht zu sagen, hier, guck mal, was hier für, für, für ein Wahnsinn gerade abgeht, ähm, was nie da gewesen ist, also ich kann mich an sowas nicht erinnern, ähm, im Fußball, ähm, äh, gerade in dieser jetzigen Zeit, und ich finde das vollkommen die richtige Entscheidung, weil wenn du das Rad jetzt ein bisschen weiterspinnst, dann müsstest du ja bei, bei so einer Argumentation, ich habe die auch bekommen von irgendeinem, ob Twitter oder Facebook, ich weiß es gar nicht, der dann sagte, das ist ja komplette Heuchelei, was ihr macht, das sehe ich komplett anders, weil dann dürftest du ja alle Absurditäten, die es in der Welt gibt, ähm, wo du dir wirklich an den Kopf packst, wie Trump verlässt das Krankenhaus und fährt ein bisschen mit dem Auto spazieren vor einer grölenden Masse ähm, in Amerika gerade, ja auch nicht zeigen. Ähm, das dürfte nie mehr in Hoffenheim spielen. Nein, aber jetzt, ich das, nicht,
1: das, war jetzt kein, das war jetzt kein Angriff, das ist wirklich nur eine Frage. Eine ja, nein, also
6: das, das habe ich auch so aufgenommen. Also deswegen versuche ich es ja zu erklären.
0: Mhm.
6: Ähm, also das äh, hat was, wie ich finde, ähm, auch was mit, mit journalistischer Sorgfaltspflicht zu tun, so etwas zu zeigen. Und das war aus meiner Sicht vollkommen richtig. Ähm, äh, es wäre schlimm gewesen, es zu zeigen und zu sagen, ja, es war Protokoll. Also das wäre äh, sicherlich was anderes. Ja.
4: Ich, ich musste, ich, ich finde es, man kann es nicht genau vergleichen, aber ich musste tatsächlich auch an Günther ja auch denken. Äh, an das
2: Torbruchspiel?
4: Genau. Ich meine, die hatten was Lustigeres zu kommentieren. Also die haben sich darüber lustig gemacht, wer da am wichtigsten aussieht und keiner weiß, wer wie irgendwie was macht. Also ein bisschen muss ich dran denken. Wer weiß, vielleicht kriegst du noch einen Grimmpreis dafür. Gucken wir mal. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube,
6: dafür war vielleicht dann die öffentliche Wahrnehmung vielleicht ein bisschen zu gering. Keine Ahnung.
2: Jetzt bist du ja hier. Ja, ist wie ich vor
4: Wir verleihen hier immer mal Preis.
0: Den Gürsai-Preis hast du auf jeden Fall schon mal
6: gewonnen. Können wir... Ja. Daran denkst du natürlich in dem Moment ja rein gar nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, was du, wo du gerade das mit Marcel Reif und Gunter ja auch angesprochen hast, ähm, ganz ehrlich, ich hatte zwischendurch habe ich wirklich gedacht, Mann, ey, was wäre das schön, wenn du, wenn du echt so eine Szene hättest, die du genau so kommentieren könntest, nämlich auf eine lustige, unterhaltende Art und Weise. Ähm, leider Gott ist die Sache dann zu dramatisch. Und leider viel zu ernst, ne? Und äh, das ist das, das ist das Bittere gegen die gewesen gestern.
2: Jetzt steht äh, Länderspielpause an. Mhm. Mittwoch spielt Deutschland in Köln gegen die Türkei. Kommentierst du?
6: Richtig. Ja. Gut.
2: Ähm, werden Zuschauer da sein? Der DFB verkauft Tickets für das Spiel ja. in Köln. Ja. Genau. Du das klar machen, Marco. <lacht> ich,
6: ich gehe mal davon aus, dass heute, dass wir keine Zuschauer erleben werden, weil
2: Inzidenzwert ähm, in Köln wieder über 35 ist.
6: Richtig, genau. Ich habe heute Mittag auf die Pressekonferenz gesehen mit Olli Bierhoff, der ja gesagt hat, also dass genau dieser Wert auch höher sei heute als am vergangenen Wochenende, als bei Köln in Gladbach glaube ich nur 300, glaube ich, erlaubt waren.
2: Erst ich gar gehe, keine und dann am Abend 300, genau.
6: Ich, ich gehe davon aus, dass es ähm, keine Zuschauer geben wird am leider Gottes.
2: Jetzt unabhängig davon, dass das, dass das dein Job ist und dass du die Nationalmannschaft ja schon über Jahre begleitest, wie sinnvoll ist so eine Länderspielwoche jetzt in dieser Zeit? Darfst du da überhaupt was zu sagen? Der ja, Protokoll ich ist na. Protokollachse.
0: Ja, na, na. <lacht> <lacht> ich
6: muss mal kurz im RTL-Protokoll gucken. Ein Moment. <lacht> Natürlich darf ich dazu was sagen und ähm, ich äußere mich da zu solchen Themen oder generell nicht immer offen und ehrlich, weil auch das ist so irgendwie in meiner, auf meiner Liste der Prioritäten relativ weit oben, äh, um authentisch zu bleiben. Ähm, und dann sind wir ähm, auch wieder beim Sport. Ähm, diese, also ich fange mal anders an, wenn ich darf, wenn wir noch die Zeit haben. Ähm, Hau rein. Ähm, es gibt so, es gibt so einige Wettbewerbe, ähm, die ich gerade in diesen Zeiten sehr schwierig finde. Ich könnte da anfangen mit dem nationalen Supercup. Warum spielt man den? Warum spielt man den internationalen Supercup plus Verlängerungen übrigens in Budapest? Warum spielt man den englischen Ligapokal? Also den Pokal, der wirklich am wenigsten in Anführungsstrichen noch wert ist in England. Ich weiß, es ist Tradition und so, aber... Da haben sich auch schon einige mokiert, warum spielt man den? Ähm, und natürlich stellt sich die Frage, ähm, warum spielt man jetzt Länderspiele? Ähm, ich würde sagen, es ist gar nicht so dramatisch, jetzt ein Länderspiel zu bestreiten. Äh, ich habe ein ganz großes Problem damit, dass man drei innerhalb von einer Woche äh, mhm. bestreiten soll. Dass man ähm, jetzt und ja, ich weiß. Wir übertragen jetzt diese zwei Freundschaftsspiele, sowohl jetzt eins gegen die Türkei und dann gegen Tschechien im November. Warum man ähm, ein Freundschaftsspiel noch so da reingewurstelt hat irgendwie? Also Jogi Löw hat sich ja auch schon klar dazu geäußert und er findet das auch nicht gerade prickelnd. Und da bin ich komplett bei ihm. Also das ist, das ist ja, das ist unnötig. Also weil drei Spiele noch mal innerhalb von sieben Tagen dann ähm, kommen einige Spieler ähm, erst morgen zur Nationalmannschaft. Ähm, du musst auf so viele Dinge wieder achten, weil eins ist ja auch klar, äh, das hat Oliver Bierhoff, wie ich bin heute auch mal gut formuliert, ähm, der DFB hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Vereinen ähm, zu tragen, ähm, dass die Spieler wirklich auch gesund, und allen voran Corona gesund, ähm, wieder zurückkehren und äh, sicher zurückkehren zu ihren Vereinen, denn da stehen noch einige andere Spieler auf dem Programm. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ähm, ich freue mich, dass ich arbeiten darf äh, am Mittwoch, ähm, nach fast einem Jahr ohne Länderspiel. Ähm, aber diese äh, Entscheidungen dort, ähm, die da getroffen worden sind, übrigens auf vielen Ebenen. Ich habe die die anderen Wettbewerbe angesprochen. Ich glaube, wir reden auch noch über Clubweltmeisterschaft, die irgendwann nochmal reingetrügelt mhm. wird. Äh, am Ende des Jahres, glaube mhm. ich, das muss ich alles wirklich nicht äh, komplett verstehen. Da ist, da sieht man wieder so diese ja, wirtschaftlichen Dinge, die dann doch scheinbar eine sehr tragende Rolle und wichtige Rolle spielen, ähm, dass keiner bereit ist, und das ist das Ausschlaggebende, glaube ich, dass keiner bereit ist, äh, egal ob FIFA, UEFA, ob äh, nationale Verbände, ähm, etwas abzugeben. Ähm, jeder versucht dann doch, da sind wir dann beim Stichwort Solidarität. Jeder versucht so seinen Wettbewerb, seine Dinge ähm, durchzudrücken, äh, auf Kosten, ähm, ja, vieler Dinge und das kann ich am besten Willen nicht nachvollziehen.
2: Ja. Für die Hörer, die das äh, jetzt kalt erwischt, also Deutschland hat noch sechs Länderspiele in diesem Jahr. Äh, am Mittwoch gegen die Türkei, dann am Samstag äh, in der Ukraine und äh, am 13 das ist nächste Woche Dienstag zu Hause wieder gegen die Schweiz, das heißt man fliegt von Köln äh, in die Ukraine und wieder zurück nach Deutschland und dann nächsten Monat geht es weiter zu Hause gegen Tschechien und dann zu Hause gegen die Ukraine, bevor man dann den, die UEFA Nations League für dieses Jahr abschließt mit einem Auswärtsspiel in Spanien am 17.11. Also ähm, das ist der Terminplan der deutschen Fußballnationalmannschaft für dieses Jahr. Uns äh, stehen also noch mindestens zwei Wochen Länderspielpause ins Haus bis Ende des Jahres, aber auch das werden wir rumkriegen. Marco, ich glaube, jeder gönnt dir, dass du arbeiten kannst, jeder gönnt dir, dass du ein schönes Spiel am äh, Mittwochabend im äh, schönsten Stadion Deutschlands sehen wirst, auch wenn keine Zuschauer da sind, hoffentlich gibt es wenigstens ein kaltes Kölsch. Ja, also. Wollte gerade sagen, ja, melde dich nach Feierabend, wir
1: kommen rum.
6: <lacht> das ist cool, ja, sehr gut. Das, ja, das wird auf, auf jeden Fall geben. Also, da gehe ich ganz stark von aus, weil ich glaube, dazu wird mich dann schon, äh, der, mein lieber Freund und Kollege Steffen Freund, ähm, auch äh, auffordern äh, mit ihm <lacht> noch
2: sehr gut. sehr gut also ähm, du 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 weißt ja jetzt wie du uns erreichst wir sind in einer <lacht> halben Stunde da <lacht> 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 vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend bei uns zu sein das war sehr sehr hervorragend äh, deine Einblicke in äh, ja, in diese Farce da gestern Abend in der Serie A und auch was das mit dir als äh, ja, als Mensch macht, als äh, Kommentator, der davon betroffen ist. Das war ähm, super und äh, wir würden uns freuen, wenn wir irgendwann nochmal die Gelegenheit haben, beim Anlass äh, deiner Wahl, dass du hier bist und uns äh, noch ein bisschen was erzählst. Sehr, sehr
6: gerne, jederzeit. Das, das war, war super. Vielen Dank, dass, ich, äh, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
2: Ja, wie gesagt, jederzeit wieder. Das war ja. der Marco, ihr hört ihn am Mittwoch auf RTL 20.45 Deutschland gegen die Türkei und ansonsten auf The Zone. Was eine Geschichte ja. in Italien. Ist auch geil. Ihr müsst so
3: mir jetzt wie noch, wie noch mal erzählen, weil ich war gerade weg.
0: Ja.
2: Ja. Ist ja auch egal, ich möchte aber tatsächlich
0: <lacht> noch
1: eine Geschichte erzählen zu Juventus und
3: der Verein, der ja gerne die Regeln
1: einhält und der Neuverpflichtung Suarez. Ähm, ihr wisst Geplatzte Neuverpflichtung. Sie, bitte?
4: Geplatzte Neuverpflichtung, oder?
1: Genau, genau. Du bist übrigens
2: ähm, wieder
4: unfassbar leise. leise. Äh, so, wird's besser?
1: Ja. Okay. Ähm, Komisch,
4: dass du immer so, genau weißt, was du machen musst.
1: Ja, ich hatte gerade tatsächlich ein bisschen mich bewegt, deswegen war... Äh, also, Sures ähm, hatte als das Problem, dass er keinen europäischen Pass hat, ähm, hat aber irgendwie, weiß ich nicht, ob seine Frau Italienerin ist oder Opa von der Frau oder was Italiener, deswegen bestand die Möglichkeit, dass er den italienischen Pass bekommen könnte. Voraussetzung dafür war, dass der äh, einen Sprachtest macht. Ja? Ah! Ähm. <lacht> Und das, also so, äh, <lacht> das ist also so, dass der, ähm, die Geschichte habe ich jetzt von meinem Vater gehört. Ich habe sie noch mal kurz äh, nachgelesen. Das stimmt tatsächlich. Ähm, <lacht> er hat dann einen, er hat vier Tage lang, eine Stunde lang einen Sprachkurs belegt bei äh, der Universität ähm, Siena. Ähm, Problem ist, dass die Universität gerade eh zufälligerweise von der Polizei abgehört wurde, weil da ein bisschen Geld verschwunden sein soll. Und dabei kam halt raus, dass ähm, Juventus, beziehungsweise Anwalt von Juventus, äh, Suarez, die Fragen und die Antworten des Tests schon vorab zugesendet haben, um die Sache ein bisschen einfacher zu machen, weil aber nicht klar war, ob das reicht, gab es vorher, also bevor er den Test überhaupt geschrieben hat, schon... Ähm, die ähm, das Testergebnis mit Bestanden. Das kann halt leider alles raus, was alles abgehört wurde. Das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum äh, Juventus und Suarez jetzt nicht zusammengekommen sind. Wer macht
2: denn den Test?
1: Das war angeblich die unabhängige Universität von äh, Siena. okay, also dieser Einbürgungstest wird dann von der Universität selbst durchgeführt. D diesen Sprachtest, diesen Sprachtest okay. machen. Den musst den Sprachtest musst du, gehe ich davon von an einer öffentlichen äh, Anstalt machen. Okay. Und dann nachweisen, dass du diesen Test bestanden hast, genau.
2: Ja. Ja, das, Su das Suarez ja mit dem Einbürgerungstest äh, versucht hat zu bescheißen. Das war hier schon Thema, aber das, äh, dass hm. du jetzt nochmal aufgedröselt hast. Sehr gut. Also ja. mit dem
4: Abhören wusste ich auch nicht, nee, dass natürlich ein geiler Zusatz auch. Nichts ja, was eben, Großes, aber also dann also hörst du das plötzlich hier. Hey, hey, Kommissar, <lacht> komm mal her. Ich habe ah. hab hier was anderes. <lacht> geht gar nicht um Geld.
2: Hier, Suarez. Das das war Piro, rein. you know.
1: <lacht> ah,
0: <sehr lacht>
1: also wie gesagt, das ist halt auch, das ist auch das ist Juventus, der sich gerne hinstellt und sagt, ich, äh, wir respektieren die Regeln des Spiels, die ja, wie wir alle wissen, mit Mochi äh, alle beschissen haben. Du bist kein großer Juventus-Fan, ne? Das hat man gerade Nein, rausgehört. gar nicht gar nicht. Und die hatten ja, ja wohl, aber ganz ehrlich, wir hatten, ganz ehrlich, was haben da für Arschlöcher gespielt bei Juventus? Wie heißt der Glatzkopf nochmal Sidan zum Beispiel? Jahrelang.
3: <lacht>
0: oh, Enzo on Fire.
3: <lacht>
4: Enzo des Sidan hier, das ist was ganz Neues hier bei 93. Ähm ja, aber ich habe es diesmal sehr clever gemacht. Das war ja. nicht einfach der Plump. Ja, das das hat das hat Ich habe nämlich, ja, ich muss sagen, ich <lacht> habe
0: Enzo. Völlig auf den falschen Fuß
4: erwischt. Ich habe erst an Vialli gedacht, ehrlich gesagt, als du das wieder. Ja. Gut. Aber nochmal vielen Dank an Marco Hagemann. Äh, ja. Sehr sehr interessant, mal das so mitzukriegen live und direkt und spricht vielleicht auch ein bisschen für unsere Familiensendung, dass wir ein Gästeregal ganz nach oben greifen können. Aber Meine hallo liebe Freunde da draußen, auch liebe Trolle, euch begrüßen wir natürlich auch hallo. jede Woche. auch wenn Na? ihr
2: letzte Woche versucht habt, einen Keil zwischen uns <lacht> zu treiben.
4: Netter Versuch. Hat Funktioniert
2: nicht. nicht, hat
4: nicht schweißt ja. uns nur noch mehr zusammen. Axel und ich wohnen jetzt zusammen. Ja.
2: <lacht> 23 Quadratmeter.
4: <lacht> und hier läuft noch so ein Bär rum. Na, ihr Bär. Axel, ja. ich hab doch gesagt, du kriegst es wieder. Thomas. ja Naja, wo wir Gut. bei Clowns und Bären und Sonstigen sind, will ich hier noch ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge aus einem befeindeten Podcast, äh, bild podcast -Phrasen mehr, äh, zitieren. Der FC Bayern. Wir sind ein Club gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, auch gegen Pyrotechnik. Ja. Wir sind gegen jegliche Art von Aggressivität. Rassismus, Antisemitismus, Pyrotechnik. In der Reihenfolge.
2: Ernsthaft, Wahnsinn. das ist nicht zu fassen. Das, das ist, der ist Wahnsinn. Auch, das ist auch, das ist ernsthaft gefährlich. Ne? Natürlich, also, dass dass der Typ unwidersprochen ja. Rassismus, Antisemitismus und Pyrotechnik gleichsetzt und hier keinerlei qualitative Abstriche macht und sagt, äh, wir wir sind gegen diese drei Dinge. Das ist das das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Und ich verstehe auch wirklich nicht, dass da nicht mal einer hingeht und sagt, hör mal, Karl-Heinz. Das geht nicht. Was redest
4: du denn da für eine Scheiße? Ich finde, also ich finde, es hat zwei Ebenen. Einmal könnte es die Ebene haben, zu sagen, okay, er dämonisiert Pyrotechnik auf die krasseste Weise, wie man es tun kann, weil wirklich mit Rassismus und Antisemitismus zwei wirklich kräftige Dinge mit ins Spiel bringst. Oder, er äh, Rassismus genau. und Antisemitismus.
2: Also beiden muss es sein. Ich glaube so tatsächlich, denken, dass es eine absolute so. Verharmlosung ist, weil für ihn Pyrotechnik ähm, einfach eine Störung im äh, Fußballablauf ist, genau wie Rassismus. Was anderes ist ja, nicht. So würde ich, ich glaub, es nämlich ich auch, auch interpretieren. Zu
4: denken, dem ist es egal, ob jemand antisemitische Rufe macht oder eine Fackel anzündet.
0: Ja.
1: Gleich genau. beides kostet den FC Bayern Geld im schlimmsten Fall. Ja, genau.
4: Und, und das ja. ist halt,
2: das ist halt ernsthaft gefährlich und das ist keine Ahnung, ich, ich hab da, hab da gar keine wirklich qualifizierten Worte für, was das, was das für ein Abfuck ist. Und man muss sich das mal überlegen. Karl-Heinz Rummenige ist ja nun kein unwichtiger Mann im deutschen Fußball. Oder im europäischen Fußball sogar. Und der kann sowas halt einfach unwidersprochen in die Welt rausplappern. Da werden Infotafeln gemacht. Und dann regt sich halt irgendeiner auf Twitter, reg ich mich drüber auf und ich bin der, der der, der kleinste Idiot auf Twitter, der dann halt sagt, boah, was für ein Assi, aber das, das bekommt ja keine bekommt ja keine Öffentlichkeit, dass da nicht mal irgendeiner den Arsch in der Hose hat, im deutschen Sportjournalismus, wirklich zu schreiben, das, was Karl-Heinz Rummenigge da von sich gegeben hat, ist eine absolute Verharmlosung von Rassismus, ist eine absolute Verharmlosung von Antisemitismus und äh, er untergräbt damit ja wirklich auch Initiativen im Stadion, die gegen Rassismus, die gegen Antisemitismus sind, die größtenteils aus der organisierten Fanszene kommen. Und den Leuten oder diesen Aktionen dann einfach den Boden wegzuziehen und zu sagen, ja, ihr seid vielleicht gegen Rassismus, aber ihr zündet ja Fackeln, das ist ja genauso schlimm.
0: Ja, Was genau ist das denn
2: für ein das Wahnsinn?
4: Ein. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, aber du hast es vorhin auch beim Ron schon gesagt. Das ist momentan die optimale Zeit für solche Dinge, weil du kannst sowas unwidersprochen rausballern gerade, weil es keine Reaktion im Stadion geben wird. So verstehst du? Ja, Ruminike, Ruminike würde sowas immer sagen. Also ich glaube, das ist ja, aber trotzdem hätte ich damit gerechnet, dass wenn so ein Zitat wirklich rausgeht, dass dann in der Südkurve äh, eine Reaktion darauf ist. Zumindest, dass du dann dadurch halt diese die Wir wäre ja auch hundertprozentig gekommen. Ja, sag ich ja, ja. aber das gibt's gerade grad nicht. Die mhm. können das ja jetzt alles machen, was sie wollen. Also ich bin ja froh, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, in den letzten anderthalb Wochen gab's keinen Artikel mit, äh, kehrt mit den Fans die Gewalt ins Stadion zurück und Ultras sollen jetzt für immer wegbleiben, bla bla. Ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich bin gespannt, wann da die nächste... Ja, das äh,
2: kommt, wenn wieder volles Programm ist und wenn wenn das erste Mal wieder was passiert. Dann kommen die Artikel, boah, wie schön war's doch zu Corona-Zeiten.
4: Mhm. Schön. Ja gut, haben wir schon ausführlich behandelt, äh, unsere Ängste dahingehend. Äh, Die ja, sind nicht kleiner geworden. Aber
1: okay. das, also das, das müsste ja nicht nur aus der Fußballblase, jetzt auch kommen wir wieder VfB auch. Da müssen sie ja auch ganz ehrlich, also da, bei solchen Aussagen kann man auch vielleicht erwarten, dass der Zentralrat der Juden auch mal sagt, sag mal, äh, Karl-Heinz, ja. hast ja. du
4: noch alle Latten im Zorn? Wenn ich mir manchmal überlege, wegen welcher Pisse Leute durch Twitter drauf getrieben werden oder überall, ja. Aber hier Wahnsinn, ich finde es wirklich Wahnsinn. Ich auch. Und ich finde es Wahnsinn. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass das Zitat wird ja auch nicht gebracht wegen aufgrund dessen, warum wir uns gerade aufregen, sondern weil die das die bringen das quasi um die Scheiße, die bei ihnen im Nachwuchsleistungszentrum passiert ist, zu relativieren, beziehungsweise um dies ein bisschen Druck daraus zu nehmen. Zu sagen, wir vom FC Bayern sind gegen Rassismus und Antisemitismus, was ja dann im Zuge dieser Ermittlungen vielleicht sogar eine gute Aussage ist, da sich klar zu positionieren und zu sagen, wir dulden das nicht und klären das auf, was ja auch nicht krass stattfindet. Aber dann die dann noch dieses Ding, ganz ehrlich, dann diesen kranken Drang zu haben, das auch noch mit reinzunehmen. Was soll das denn? Die, die haben so viel Scheiße da am Stecken und können froh sein, dass das gerade untergeht, dass da wirklich... Außer die Sportschau, wirklich, und hier, äh, Sport Insight, sind gefühlt die einzigen, die sich da wirklich dahinter geklemmt haben. Ansonsten hörst du davon gar nichts. Ja. Und dass ja, das der halt, das dazu halt was dieser, sagt... Alter. Das ist halt
2: dieser Reflex, äh, wenn man Scheiße gebaut hat, äh, zu schauen, hat nicht ein anderer auch noch Scheiße gebaut? Ja, genau. Dass man dann halt, dass du man hast man halt, mir auch wehgetan. Ja, genau, dass man dann halt sagt, ja... Ähm, wir sind natürlich gegen Rassismus und wir sind gegen Antisemitismus um Gottes willen natürlich das äh, ist doch ist doch völlig klar aber
4: wir sind auch gegen Pyrotechnik. wir sind
2: auch gegen Pyrotechnik weil da die Ultras sind auch böse
0: genau.
2: so das ist das ist dieser Drang und ich meine ganz ehrlich wir sollten doch mit, mittlerweile sollte so eine Aussage wir sind gegen Rassismus und gegen Antisemitismus das sollte ja nicht mehr irgendwie zu irgendwelchen Beifallsstürmen äh, reichen. Es ist das Normalste der Welt, dass man gegen Rassismus und gegen Antisemitismus ist. Es ist, es ist. es ist nicht normal, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, also wenn ich jetzt überlege, ja, also ein bisschen bin ich schon Rassist. Das macht ja niemand. Und es ist es ist doch völlig normal, dass man als Verein sagt, wir sind, wir stehen für äh, bunte Fankultur und wir stehen für breite äh, für 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 eine Diversität unserer Fans und natürlich sind wir gegen Rassismus und natürlich sind wir gegen Antisemitismus. Das ist doch das Normalste der Welt. Da muss ich doch nicht irgendwie, das muss ich doch nicht irgendwie dann noch versuchen, die Kurve zu kriegen und zu sagen, ja, aber wir sind auch gegen Pyrotechnik, weil die ist nämlich genauso schlimm und das ist die Denke dahinter ist nämlich nichts anderes als Schuldabweisung ab und zu sagen ja wir sind aber nicht alles alleine Schuld und äh, ihr seid auch Scheiße das ist die Denke ja. dahinter
4: das ist aber krass ja ich find's krass es ist jetzt nun es ist ich will es nicht verharmlosen, aber es ist bin nur eine David Kleinigkeit. Da?
2: Ich frage gerade mal. Ja, ja, ich David? bin da. Achso,
4: hallo. Es ist ich bin da. eine Kleinigkeit in diesem Mosaik, was wir immer sagen. Das ist dieses Narrativ, was überall reingepresst wird. Und du hast schon gesagt, und das wird jetzt sogar gemacht, ohne dass was passiert. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wieder was passiert. Also das okay. ist ja der Wahnsinn.
2: Das ist auch ein schöner Sendungstitel. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn was passiert. <lacht> Vermutlich
3: zu lang. Ja,
2: das ist auch ein schöner Sendungstitel.
0: Vermutlich gesagt, zu lang. <lacht> das finde ich so Das ist ein ganz hervorragender Sendungstitel. Eigentlich geil. für alle Folgen. Es müsste immer die Subline <lacht> sein.
4: die Folge 39. Die Flugzeug. Ja. Ich wollte nur übrigens noch
3: kurz, ich wollte noch kurz anfügen, Axel. Ich würde mir ja sogar wünschen, äh, das, was du gerade gesagt hast, äh, dass dass jemand mal den Mut hätte zu sagen, äh, ich bin manchmal auch äh, ein bisschen Rassist oder, oder keine Ahnung, oder da und da habe ich habe ich mich rassistisch geäußert und äh, genau das ist das Problem, gegen das wir alle angehen müssen, weil genau das äh, den Alltagsrassismus äh, darstellt, der durch unsere Gesellschaft wabert. Also Und auch das wird ja durch solche Aussagen letztlich komplett verharmlost, weil es sind halt nichts anderes als wohlfeile Sprüche. Also Ne? So, ich, wir sind gegen Rassismus. Das ist, das ist leicht gesagt. Ich bin so, fürs was, 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 was heißt das denn? Was genau. bist du, Enzo? Fürs Atmen Das hört man. Ist, ist man genau so einfach, oder? ne, du bist wieder leise. Das ist, das ist, das ist halt das, das ist halt das Äquivalent zu dem Trumpschen. Ja, yeah, sure, I condemn them. So, ja, aber ja. was heißt denn das? Was genau heißt? Sag's doch mal. Sprich's doch mal aus. Was genau es das heißt, dass du sie verurteilst? Und und was meinst du damit? Ja, äh, 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 stand back on stand by. Das ist eine krasse Aussage übrigens, ne? Das ist eine super krasse Boah, Aussage. Das
2: ist nicht aber über amerikanische Politik hey, reden. Da habe ich, meine Kapazitäten sind irgendwann begrenzt, wirklich. Ich habe, ich, ich kann nicht mehr.
4: Wahnsinn, wie man aber trotzdem gewusst hat, wie der dieses Corona-Ding drehen wird.
3: Das ist der absolute Hammer. Ja, also gut, ich glaube, wir haben mittlerweile alle gelernt, dass egal was passiert ist, es ist ein Mensch, der wird immer irgendwie einen Spin finden, dass entweder ist jemand anders schuld oder er, er ist der Größte. So, oder, mhm. oder beides. Jetzt, Zweifelsfall beides. Naja, aber ähm, hat schon recht, lass uns das. Sollen wir auf unsere, ja. sollen wir auf unsere Kicker-Tipp-Liga schauen. Ja, bitte. Oh, ich sind hab ja eine. jetzt alle drin.
2: Oh, sind wo, wo, ja alle drin. Muss ich das mal aufmachen? Ich habe nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, wie ich ja. abgeschnitten habe. Ich
3: kann es dir sagen. Ich habe äh, nämlich Lass vorhin Sie extra noch...
2: Doch ja. mal das Login machen. Bitte.
3: Du, David, ich, kannst du dir doch sagen. Ja, aber
2: ich, ich will's ich selbst sehen. Das, das ist jetzt gut, gut. Verrate, David. Da. Dann, verrate,
3: dann verrate ich schon mal den Spieltagssieger von uns vieren. Der Spieltagssieger von uns vieren ist der Enzo. Ja, mit 53 natürlich. Punkten. Ich habe nämlich mit einem, mit einem absoluten Cheater-Move. Hat nämlich vorne Haaland und Lewandowski aufgestellt und alles hinten mit Graupen voll, voll besetzt. <lacht> was halt reicht für einmal 17, einmal 28 Punkte. Das ist... <lacht> zum Kotzen, wie, ja, wie, wie man das verschenkt. System, wie man das System so bescheißen kann. Ja, weil Bellingham auf der Bank sitzt noch bei dir.
2: Ja. Kann mir einer sagen, wie ich mich, wie ich in dieses Tippspiel reinkomme?
3: Äh, bei oben, bei Games,
2: ah, bei Games, Games und okay. dann
3: Interactive. Interactive. Ähm, ich sehe gar keine Punkte. Dann an zweiter Spieltag siehst du die Punkte. Oder du siehst da auch bei der Aufstellung, da siehst du dann neuerdings aber nur die einzelnen Punkte, was jeweils die Typen erreicht Punkte haben. Punkte letzter Spielstand. Ja.
2: ja, aber keine. Ich sehe aber keine Gesamtpunktzahl, oder? Ich, sehe das
3: nicht ich sage irgendwie. es dir, du hast 45 Punkte insgesamt. Okay. Ähm, mit einem Team, wo ich zuerst dachte, du hast absichtlich alle Leute aufgestellt, die, die aus Vereinen kommen, die du nicht magst, weil das wimmelt <lacht> nur so von Leipzig und Hoffenheim und Wolfsburg. <lacht> Die haben halt gute Spieler. <lacht> 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 Ach, hat ein
1: Auto auffüllen gemacht. Ja. Hab auch Kramaric, ich habe auch einen
2: Freiburger.
3: Du hast auch einen Freiburger, aber Freiburg magst du ja auch nicht. <lacht> so <Das weiß lacht> <ich> nicht.
2: <lacht> Und und ich habe und ich habe äh, äh, Sebastian Bonn.
3: Ja. MFC. Ist korrekt. Ist korrekt. Ja. So,
2: ich sehe aber trotzdem die Punkte. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was ist das für eine Scheiße? Du siehst die Punkte, wenn du auf Spieltag gehst.
3: 2 zu 1. Ich weiß dann bist nicht, dritter.
2: Spieltag steht. Ach, da, guck.
3: Ja, oben im Reiter.
2: Das ist aber nicht sehr intuitiv.
3: Weiß ich nicht. Letztes Jahr war anders. Es ist etwas ist übersichtlicher als letztes Jahr. Ach, äh, egal. Kamarit hat hier 11 Punkte gebracht. Forsberg hat hier 9 Punkte gebracht. Immerhin, und, dann immerhin. Noch. und Und Giekewitz hat hier drei, 13 Punkte gebracht. Den naja. hatte ich ja letztes Jahr, immerhin. als er noch bei Union war. Da war ich dumm dieses Jahr. Ich war eh dumm dieses Jahr. Das äh, wird schwierig für mich. Basti hat 28 Punkte. Ich habe äh, stolze 6 Punkte. Ich äh, <lacht> glaube, <lacht> dass ja so glaub, ich Ich glaube, habe ein paar Fehler gemacht. Wobei, ich Letztes <lacht> Jahr tatsächlich auch äh, die ersten drei Tage äh, war ich so schlecht, dass ich schon äh, ausschalten wollte und dann am Ende habe ich noch äh, war ich irgendwie 2000. Star insgesamt oder was. Aber ich glaube, das wird dieses Jahr nichts, das äh, ja, Hätte ich vielleicht doch nicht Horn aufstellen sollen.
2: Ich bin ja, 115.901. <lacht> ja,
3: du hast aber in unserer, in unserer 93-Liga hast du insgesamt schon einen Punkt mehr als ich, obwohl du zwei Tage später eingestiegen bist. <lacht> 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 Wobei das tatsächlich, ganz ehrlich, das ist gar nicht... Also ich, ich glaube sogar, das ist gar nicht so schwer, weil man natürlich oft nach zwei Tagen ein bisschen äh, schon sehen kann, welche Spieler äh, relativ gut losgelegt haben. Das stimmt, äh, wahrscheinlich haben. hätte ich
2: mir Kramaric nicht geholt.
3: Ja. Das, ähm Ja, und äh, Spieltagssieger ist Rupf Markus mit 84 Punkten. Matthäus Kunja 10 Punkte im Sturm, Schick 5 Punkte im Sturm, Emre Can 12 Punkte. Ja. Schick hat sich aber jetzt schon wieder verletzt. Also mein Freund. Ja. Und dann eine, eine Dreier Unionabwehr, Friedrich Trimmel und Knoche. Ja
4: gut, das ist auch wieder so einer wie letztes Mal, der ja, <lacht> okay, gut, aber, mal, deswegen, aber du bist mit ja, dem Aber Gesamtsieg deswegen finde ich es ja
3: gerade, deswegen ist es doch schön, wenn wir Ihnen mal kurz Spotlight geben, oder? Ja, als ja, Spieltagssieger. Ja, kann ich kann denn jetzt
2: noch Spieler tauschen?
3: Nein, ja, äh, ja, ja Winterpause. Zur, zur, zur Winterpause Ach, kannst zur du drei Spieler tauschen. Okay, alles klar. Möchten wir noch über Kicktip reden? Ähm, nein, warte, lass mich noch wenigstens kurz noch den Gesamtführenden würdigen. 179 Punkte. Thomas Pfennig. Sturm Haaland, Krameritsch, Hwang. Hwang habe ich auch.
2: Habe ich aber aufgestellt,
3: K hat nicht gespielt. Hat, nee, hat nicht gespielt. Ja. Äh, Abwehr auch Knoche, Friedrich, Costa, Pieper. Naja, ich glaube, Friedrich, glaub Friedrich könnte schon... Also die, 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 die Unionabwehr, so schlecht, so schlecht punkten die gar nicht. Warte mal ab, mein Freund.
2: Wie spielt ihr denn? In welches System spielt ihr denn?
3: Ich spiele 3-4-3. Ich habe mit 3-4-3 angefangen, aber nachdem mein Sturm so schlecht ist, habe ich auf 4-4-2 umgestellt. Ich, ich spiele egal,
1: ich spiele mit Lewandowski und Tyler. <lacht> <lacht> der, Rest ist, <lacht> <lacht> der Rest ist mir scheißegal. <lacht> ich spiele
2: 3-5-2. Wie der FC.
0: Ja. gut, gut.
3: Ähm, ach so noch ein Hinweis wir haben mittlerweile also die Liga scheint voll zu sein die ist offenbar auf ähm, oh nee stimmt gar nicht 228 Leute ich dachte äh, die wären zwar begrenzt irgendwie vielleicht sind Leute ausgestiegen nee wir haben also wir haben wir haben hier so zwei Dutzend inaktive ich wollte schon vorschlagen dass ich die jetzt lösche weil die Liga angeblich seit letzter Woche voll ist weil jemand gemeldet hat, er kam nicht rein, aber der Mutter. Es reicht und jetzt das auch, was ich habe auch
4: keinen Bock, alle vier Tage einen neuen Link zu machen, Alter. Was ist das überhaupt für eine Scheiße, Alter? Die Links mache <lacht> ich doch eh, bis Nee, ich habe jetzt, ich habe jetzt auch schon wieder drei neue verschickt, Alter. Ach so. Es reicht jetzt. So, ist jetzt, die Liga ist jetzt zu. <lacht> so, dicht. Ja. Euer, in anderen Ligens mit, Alter. Geht es um ja. Rasenfunk oder so? Ja. So. Liga das ist, ist zu und der Gesamtsieger wird auf jeden Fall was Geiles kriegen.
2: Ja. So sieht's aus.
4: Gut. Gut, es sei denn, hat eine Unionabwehr dann <lacht> beigegangen.
2: <lacht> <lacht>
4: <lacht> Freunde der Sonne. Oh. Und Haben wir bei noch Werdet Fun ja, Friends.
1: Na ganz kurz, ich möchte noch was für einen Kicktipp erzählen und zwar, äh, da brauche ich die zwei Wettexperten und zwar ähm, Tagessieger ist äh, Muddy Fox 87 und zwar hat er jedes Spiel richtig getippt, also nicht das Ergebnis, aber die Tendenz jedes Spiel. Alle neun. Alle neun. Alle neun. Digga, da hat das Unentschieden Spaß, von Wolfsburg Alter. auch getippt, ähm, das wäre doch, wenn man da ein Euro draufgesetzt
2: hätte. Kann man ja mal kurz gucken. Also Union gegen äh, Mainz war eine 1,8er-Quote, glaube ich. Oder na sagen wir mal eine 2 quote mhm. Zwei mal Stuttgart gegen Leverkusen wird 3,5 gewesen sein. Nee, nee, das war 3,7. Unentschieden? 3,7. Nee, nee, das ist unentschieden? Ja, Einer 3, von beiden. Ich habe 3,5 gesagt. du 3,7. Nee, 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 nee. 3,7, okay. Mhm. So, äh, Frankfurt gegen Hoffenheim. War auch eine Zweierquote, irgendwie so. 2,15. 2,15. 2,15. Köln gegen Gladbach, also das kann ich dir ganz genau sagen. Gladbach hatte eine 1,85. Mal. Mhm. Achso, das ist natürlich auch schlecht, was ich jetzt hier mache. Ich bin das. Man, das hab, ich das hab's
0: gemacht gerade,
4: ich Mann. bin dabei, sag weiter. Ich hab's. Ich hab jetzt Wir sind aktuell bei
2: 29,4. Dann äh, Bremen gegen Bielefeld. Mit, mit dem, mit dem äh, Köln-Spiel. Ja. Okay. Bremen gegen Bielefeld oh, 2,25 nee, nee
4: 1,8 so 1,8 war das ja
2: 1,8 so dann hatten wir Dortmund gegen Freiburg wird eine was 1,5 war es glaub glaube 3, ich 1,3 ne? nee 1,3 1,3 okay so dann hatten wir Leipzig gegen Schalke das war eine 1,25 dann hatten wir Wolfsburg gegen Augsburg 0-0, das wird also wieder 3,5 irgendwas um den Dreh gewesen sein. Mal 3,5 und dann hatten wir München gegen die Hertha, das wird eine 1,1 oder 1,2 gewesen sein. Nee,
4: ist doch 3-3 ausgegangen.
2: Nee, ist 4-3 nee, für ist Bayern ausgegangen. Aus,
4: ja. Das habe ich gar nicht mehr gesehen, ich habe die ganze Zeit gedacht, die Hertha hätte zu
0: der gespielt,
2: Alter. Nee, Lewandowski hat auch noch das vierte Tor geschossen.
4: Okay. 1, was? 1,3. Ah, ja,
2: mach mal 1,2. Reicht. 361 Für ein Euro. Das ist okay.
4: Geht aber, also finde ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Nee, nee
1: auch nicht. Auch mit mehr gerechnet tatsächlich. Ja. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass es nur zwei Unentschieden gab. Ja, du hast halt auch
4: Bayern Sieg, Leipzig-Sieg, ja. dort Dortmund Dortmund Sieg das sind halt. Ja. Ja. Ja, aber trotzdem naja, aber trotzdem. herzlichen alle, Glückwunsch an den Herrn. Vielleicht sollte ja, er sich bei Bundesliga 6 anmelden. Aber er hat es ja bei
2: KickTip gemacht und nicht ähm, bei Typico. Wie ich, wie ich mich dann ärgern
4: würde. Naja, Freunde ja. der Sonne.
2: Wo steht ihr denn bei KickTip? Ich bin gar nicht angemeldet. Ich bin nicht
4: dabei. Ich bin seit ich Bundesliga ich, 6 Spiele mache ich keinen anderen Tippspiel mehr.
2: Ich bin 85. in unserer Liga.
4: Ich bin 261. aber ich
1: habe
2: 23 Plätze gut gemacht. Ich habe 29 Plätze gut gemacht <lacht> und ich habe das und ich habe das Freitagsspiel nicht getippt, ich Idiot. War
0: weil mein neues Spiel? Telefon
2: Gen noch nicht die Kicktip-App drauf hatte und ich deshalb keine Notification bekommen habe, dass ich tippen muss. Ich genau, aus dem, aus,
3: genau aus dem Grund bin ich nicht mehr dabei, weil ich immer vergessen habe, die Spieltage zu tippen. Das genau war, wie bei mir. war so frustrierend. Gut, sollen wir mal zum Tippspiel übergehen?
2: Können wir machen. Dazu muss ich aber ähm, eine etwas größere Einleitung machen, weil nächste Woche geht Babylon Berlin weiter. Und Babylon Berlin bekommt einen neuen Song, eine neue Titelmelodie. Das heißt, zu Asche, zu Staub gibt's gar nicht mehr. Jetzt muss ich halt euch fragen, bleibt zu Asche zu, Schaub, zu Staub trotzdem bei uns oder wechseln wir mit, äh, auf die neue Melodie?
4: Asche zu Staub bleibt. Ich bleibt. würde die gerne hören, um das entscheiden zu können.
2: <lacht> müssen wir, also wir, wir können wir können tatsächlich auch mal eine Fun-Friends-Folge machen, wo wir ähm, zwei Lieder analysieren, ob wir die hier reinnehmen, weil ich habe heute dann auch dieses Lied äh, gehört, das hattest du empfohlen, Basti, ähm, von äh, na, wie heißt er, Gerhard Müller? Das habe äh, ich doch nicht empfohlen, Alter. Was doch, das hattest <lacht> du empfohlen, durch Kalko Mattscheibe. Welches war das? Gerhard Müller, Frühling in Paris. Sag mir nichts, aber gut. Du kannst ja, wenn, wenn du, wenn du YouTube auf hast, kannst du mal reinhören. Das habe ich empfohlen. Du hast Kalkhofes Mattscheibe empfohlen. Ja. Und da spielt das eine Rolle. Gerhard in der Sendung. Müller. Wie heißt das? Gerhard Müller, Frühling in Paris. Äh, so in deiner
0: Twitter-Timeline da drin. Ja.
3: Worüber genau diskutieren wir jetzt? Ob wir das, das neue Intro,
2: als neues Intro für Mittelstadt aber, nehmen? Aber warum
3: wollen wir denn neues Intro? Die Intros sind doch... gut. Deswegen. Ich stelle es ja
2: zur Diskussion.
3: <lacht> also ich finde Changed nicht, wir sollten David, so... Changed. Nee, 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 nee. Das ist genau der Fehler, den die ganzen Bundesliga-Vereine machen. Die haben wunderschöne Hymnen. Und dann kommt irgendein neuer Scheiß. Will ich nicht.
2: Du hast es ja noch gar nicht gehört. Bist
0: du bereit
6: für ganz
0: viel Ich hab oh. gesehen.
2: Das habe ich wirklich nicht gesehen, Alter.
3: Ja. Ich finde, Lieder müssen sich bei uns organe
2: reinwurmen. Ah, okay. Na gut.
3: Was
2: ja. ja, gut, das denn das drin? neue Intro
4: von Babylon Berlin?
2: Das neue Intro von Babylon Berlin kann ich dir sofort sagen, weil ich das natürlich bekommen habe. wir haben uns lang verloren gegangen, heißt das. Wir sind uns lang verloren gegangen. Featuring Natalia Matteo. Gibt's auch auf YouTube. Ist furchtbar. <lacht> Okay, David hat recht, eine Schüssel <lacht> sehr lang. Na gut, dann bleibt's halt hierbei.
0: Sein.
3: Ernsthaft, wie willst du das denn austauschen? Ja. Das ist ein <lacht> Wahnsinnig.
2: Dennoch, dennoch empfehle ich ähm, all unseren Hörern, ähm, den YouTube-Kanal von Gerhard Müller zu abonnieren <lacht> und sich da einmal äh, durchzuklicken. Da es äh, fantastische Lieder. Flieg weiße Taube ist großartig. Amore, Amore am Lago Maggiore ist auch super. <lacht> äh, wie gesagt, Frühling in Paris. Das ist ein äh, guter Sendungstitel. Italienischer Sommertraum. <lacht> ähm, Friedensengel. Fantastische Sachen. Muss man äh, muss man sich. Also wenn ihr mal nichts zu tun habt, hört euch da mal durch und lest vor allen Dingen auch die Kommentare. Die sind auch großartig.
4: Ähm, kurzer Auftrag an unsere Clip-Fraktion. Ich hätte gern auch noch einen Clip von Santa Maria, nur also vom Santa Refrain Maria. und nicht dieses andere Ding. Alter. Okay. Santa Maria.
2: Also. Das, das sehe ich schon der, in der Habe hab ich euch das Original geschickt? Ja. Okay. Von, ja gut. Gut, genug Musik. Äh, lasst uns zum Tippspiel kommen. Und äh, David... Erklär uns ja. doch mal, was wir heute machen. Vor allem mir, weil ich es nicht weiß.
3: <lacht> Basierend auf äh, ähm, äh, Ereignissen, die einer von uns vieren erlebt hat, haben wir uns gedacht, wir stellen uns vor, der Trainer der Mannschaft sei zu einer Talkshow eingeladen und wir wollen wissen, was ist das für eine Talkshow, was wird da besprochen, vielleicht sogar, wer ist da sonst noch zu Gast und... Ähm, Warum verlässt er die Talkshow?
2: <lacht> Welche Talkshow hat die, mal die, die Talkshow freiwillig oder wird er <lacht> 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 hat die höchsten Einschaltquoten? Auch der Sender? Nee. Ja, ne?
3: Mir ist der Sender egal. Ich, also,
0: ich, ich finde schon das, ob das, das
3: Thema witziger.
0: Okay, aber okay.
3: Ist auch egal. Ich würde sagen, hier gibt es keine Grenzen
2: bei
0: 93. Ja, genau.
4: Lasst, lasst eure Fantasie
3: freien Lauf.
0: So.
2: Jetzt ist natürlich das Problem, dass am Wochenende kein, äh, kein Spieltag ist. Ach stimmt.
4: Eigentlich wäre das heute schon die Fun-Friends-Folge gewesen. habe ich vergessen.
2: Also. So sieht es nämlich aus. Scheiße. Wir sind durcheinander gekommen. Aber gut, dann müssen wir jetzt halt auf den äh, 17.10. vorgreifen. Mein Geburtstag. Ähm, es gibt kein Freitagsspiel, sondern äh, es gibt äh, sieben Partien am Samstag und zwei am Sonntag. Und eine davon ist der FC gegen die Eintracht. Mann, Werden wir beide live begleiten. Das ist richtig. Andere Sendung ab Donnerstag wieder. Wir fangen an. Ach nee David, mach du. Ich bin auf Spieltag bei Kicker, du bist bestimmt woanders.
3: Ich bin auch auf Spieltag
2: bei Kicker. Oh. und Bei mir steht oben Hoffenheim gegen Dortmund. Bei mir
3: auch. Das wäre natürlich 2020
4: macht alles kaputt. <lacht> <lacht> das,
2: das hat schon angefangen, als die scheiß Affen gebrannt haben, Silvester,
4: weißt du? Mag ich doch, da das hat war, war genau. Da haben wir noch, da haben die Leute noch gedacht, das wäre ja. schlimm, Alter. Welche Affen? Ach
3: Mann. da, die Affen. Ja,
4: ja, ja, ja. Auch ja. geil, Alter. Das ist fast ein geiler Sendungsviel, aber ich habe keinen Bock auf diese Twitter-Empörungsidioten. Als die Scheißaffen gebrannt haben, wäre ein mega Sendungsviel. Aber, liebe Freunde, machen wir nicht. Aus Rücksicht Ach. auf euch. Ja,
2: Scheißaffen ist auch zu viel gesagt. Ich mag Affen eigentlich.
4: Ich hasse das heißt Affen. die brannten.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Wieso hasst
0: du Affen? Weil die völlig
4: überschätzt sind. Ja, wie Delfine, Alter.
0: Okay, das habe
2: ich noch nicht gehört. Kannst du das elaborieren?
4: Affen klauen kleine Babys aus Dörfern und so, Alter. Die, die, die Nein. Gemeingefährliche, die klauen, Alter. Dreckschweine, Alter.
3: Bist du sicher, Basti, dass du dich nicht gerade wieder verwechselst mit irgendwas? Wenn also, am Ende kommt raus, dass du von Nilpferden redest, oder? Ich hasse Nein. Affen, ist allerdings auch ein schöner Sinn.
4: Ich mag wirklich keinen Affen, ich verstehe das auch nicht. Immer wenn ich auch als Kind schon. Es hat früh angefangen, ich weiß nicht, vielleicht hat die Affe mal beklaut, Alter. Ich stamm von so, Affen oh, ab. Heute Im Zoo, Zoo gibt es ein neues Affenhaus. Ja, viel Spaß, da stickt's Alter.
0: <lacht> Drecksaffen. Ja, aber die können... <lacht> war auch mal so sauer, als
4: meine Mutter mir Kuschelaffen geschenkt hat, Alter. Ich war damit, Alter. aus hier, Alter. Vielleicht ist es wahrscheinlich hat meine Abneigung Mutter mir deswegen. Des wahrscheinlich hat, genau. Wahrscheinlich hat meine Mutter mir deswegen auch verfaulte Bananen gegeben, weil ich dachte, weißt du was? Wer den Affen nicht liebt, hat die Bananen nicht verdient. <lacht> Aber Red, liebe Grüße. An dieser Stelle. Die hört hier tatsächlich ab und zu rein, was mir nicht bewusst war. <lacht> Letztens habe ich ihr was erzählt, man sagt, ja, ja, ich weiß. Ich
0: so, oh, was? <lacht> oh oh. Das oh, war nicht ja. so gedacht, Mutter. Weil ich war das irgendwas,
4: was irgendwie nach Stunde 32, also nach Stunde 2, 2 äh, Stunden 30 war. Und ich dachte, oh, du scheiße. Ich habe gedacht, dass so diese Stunde 3 bei 93 wirklich nur auf der absolute Cracks ist, so wie Google Seite 3. So. Wenn du eine Leiche vergraben willst, machst du auf Google Seite 2. So. <lacht> Aber ist nicht der Fall. Also, Mama Red, liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, heute ging's. Letztes Mal war nicht so begeistert.
2: Bis jetzt. Bis vor fünf Minuten Fasten. war nicht so begeistert. Meine
4: Mutter war, nein, aber das ist keine Neuigkeit. Meine Mutter weiß, dass ich Affen hasse.
0: Okay.
4: Und jetzt ist auch so klar, wie ich das hier äußere. Das ist sehr lange gewachsen einige Diskussionen gehabt, aber darum soll es hier nicht gehen, es sei denn, einer von unseren Trainern landet in einer Talkshow, wo es um eben jenes Ach, Thema
3: geht. Wo um, um Affen geht. <lacht> ja, wer weiß. Jula nice, Mann. <lacht> Der spielt ja nicht mit.
2: Stimmt. Wir fangen an mit Sebastian Hoeneß von ähm, Hoffenheim.
0: Sebastian
2: <lacht> Sebastian Höldes sitzt hinter so einer spanischen Wand in, einer, in einem oh. 1 zu 1 äh, Format und erzählt, wie es ist, äh, der Neffe von Höldes zu sein. sein. Der ja, Neffe genau. von Höldes ja. zu sein.
4: Das erzählt er genau. das der ist Kiel alleine, da ist auch kein anderer Gast. Nee, weil da ist kein wissen.
2: anderer Gast, das ist so ein 1 zu 1 Format mhm. und das ähm, sind Sie denn als Kind schon angefasst worden? Irgendwie so? <lacht> <lacht> Axel! Meine sie Mutter hört Puppe. zu! <lacht> Wo hat Ihr Onkel Sie angefasst? <lacht> Nein! Kriegt er eine Pumpe? was macht Ihr
4: denn, Alter? Stop, ich sag <lacht> Sowas kann erst ab Spiel 7 oder so passieren. <lacht> Nicht direkt am Anfang.
2: Es geht doch um Kriminalität!
4: Es geht um Wirtschaftskriminalität! Ja. Es geht um Wirtschaftskriminalität und
2: Mord! Was Terrorismus Steuerhaltung? Hat der, hat der Neffe, ja, genau.
1: hat er, hat Neffe von diesem, vom Escobar da nicht jetzt irgendwie 20 Millionen in der Hauswand gefunden oder so? Habt ihr das mitbekommen?
2: Nee.
1: Nein. Also hier der äh, Neffe vom äh, diesem Drogenbaron Escobar, heißt er doch so, ne? Pablo Escobar. Ja. Ähm, hat wohl mehrere Millionen in de, im Putz vom Haus, von der Hauswand gefunden. Woher,
2: warum weißt du sowas? Ja, warum war ich ich halt, weiß das überhaupt jemand ja, außer er? Genau,
1: das meine ich <lacht> doch. Das, das, das verstehe ich dumm. auch nicht.
2: Aber stand hat ihn
1: in der Gazette, deswegen glaube ich, das vielleicht auch, ähm, und, <lacht> <lacht> und sowas, und, so, und, genau, das in Kombination mit dem, äh, Cousin von Trump, der das Buch geschrieben hat, äh, haut das von Veröffentlichungsbuch raus, ne? Und dann bin ich in den Dach Was auf den der Was der Cousin von Trump? Hat Cousine meinst du? Ja. Oder Cousine, ja. Ja, Cousine, ja. <lacht> <lacht> ich bin ja genderneutral, ich gender alles <lacht> durch. War das nicht die Nichte? Die, die Nichte, ja. Auf
4: jeden Fall. Cousin, die ja. Cousine, nee, das war die Nichte. <lacht> <lacht>
2: Der Cousin von Trump. <lacht> Cousin, Cousine, Nichte, ich krieg das alles nicht
0: auf die Reihe. Das ist mir auch real. <lacht> ja. Ich starte zu heiraten. <lacht> <lacht> Leute, was ist denn?
4: Das gibt's doch nicht. Ich kann Alter. Der
2: arme Hönes, Alter. der sitzt dann so und sagt, ich glaube, sie haben den falschen. Mein Onkel hat Steuer hinterzogen. Ach so und der Moderator guckt so auf seine Karten und sagt, oh,
4: ach so, sie sind nicht Pascal Kalmund, Alter.
0: Oh. Jetzt fängst du. an. Ihr habt mich
4: doch damit reingezogen. Ihr wisst doch, dass ich anfällig für so eine Scheiße bin. <lacht> Einmal im Doppelpass gewesen, jetzt hören die wahrscheinlich normale Leute zu, die Schiefe, Gott, oh Gott, ey. letzte Mal war ich jetzt im Doppelpass.
2: Genau. Gewesen. Erst super die Vorgänge beim VfB aufgedröselt, dann Marco ja. Hagemann. Alles top.
4: Und so, jetzt. Netz, das ist aber 390 in in Nutshell, ja. Alter. Beim Umdrehen wieder alles eingerissen, Alter. <lacht>
1: mit dem Arsch alles eingerissen und mit dem Kopf aufgebaut. Hervorragend.
4: Du baust Sachen mit dem Kopf auf.
3: Auf jeden Fall oh, sind oh, könnte, könnte, er, könnte, er nicht.
4: Könnte. zu viele Bilder, so, hier fällt alles so Kann er,
0: los. er nicht.
3: Der, kann er nicht einfach in der, in der Talkshow sitzen wo es um weiß ich nicht, Haarausfall geht Söhne, Söhne von <lacht> berühmten Vätern oder sowas ist voll harmlos viel <lacht> zu so harmlos David raus hier <lacht> <Ich, lacht> <lacht> <lacht> ja, dann wird er die ganze angesprochen als Sohn von Uli Hoeneß er ist doch nicht der Man
2: Sohn nicht. von Uli Hoeneß ja Das ist ja so lustig, was er damit oh. sagt
0: <lacht> <lacht>
4: Ja, ich, ich muss sagen, ich war am Anfang schockiert, aber ich bin der ja Erbe, Axel und Enzo. das gebe ich aber nur hinter der Schattenwand zu. Okay. Damals in dieser besagten Sendung war ich trotzdem für die beiden. Ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört.
0: Ist gut.
3: Okay,
4: gut. Ja, aber das, ich glaube, das hat hohe Quoten, weil das glaub, wollen, ich glaube ich, viele ja, ja. erfahren.
2: Das ist, ja. ein, das ist so, ein, so, ein, so ein Special auf einem Privatsender, was dann auch wieder ohne Werbung ausge, ausgestrahlt wird. Also ja, ja das genau, so das hat einen riesen Hype auf jeden ja, Fall. Ja.
4: Und vielleicht gerät der FC Bayern dadurch nochmal ein bisschen in die Bredouille, weil er halt erzählt, wie das damals war, als Robert Louis Dreyfus ihm das Geld gab.
0: Ja. Was interessant. Also ich würde rein in Sebastian.
2: Ja klar, weil der ist ja un... Der, der ist ja unauffällig. Der ist Familie, aber gehört nicht ja. ganz dazu. Mhm. Weißt ja. du? Und dann ist das über den gelaufen und, oh.
3: und dann
4: hat er auch Familie
2: Okay.
0: Angelaufen.
2: Ja,
3: gut. Lucien Favre.
4: Glaubst du, der Sebastian Hönigs geht auch so ans Telefon, wenn sein Onkel anruft? Alles <lacht> <lacht> <Anders> als Klingelton. <lacht> ja, genau. <Uli. lacht> ja, gut. Gegen Ding Lucien Favre. Oh. Ein, äh Lucien Favre wird nicht mehr in Talkshow eingeladen. <lacht> Keiner hat Bock den zu interviewen, ich weiß nicht. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ja, mein Gott, Alter. Was kommen Sie denn überhaupt hierher?
2: Sie haben uns doch angerufen und wollten drüber <lacht> reden. Ich, ja. äh Daran
4: kann ich mich nicht erinnern. Ich, ich führe viele Telefonate den ganzen Tag. <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht ja. wird er in so ein so 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 Bildungsformat eingeladen, wo er darüber erzählt, als Nicht-Muttersprachler ähm, eine leitende Position zu haben.
3: Oder über Schlüssel, die gerät wurden.
2: Sebastian Hönes wird gewinnen.
4: Ich gehe fest davon aus, weil das kann sich keiner anschauen. Der mit Lüse, Papa, will keiner sehen. Der ist dann da alleine. Das Programm fängt an. und der, der, Moderator der Moderator
2: ist noch gar, gar. gar nicht da. Der ist gar nicht, der <lacht> ist
4: wieder gegangen, weil er keinen Bock hatte. Ja, genau. Und alle anderen Gäste auch nicht. Da wären eigentlich Gäste. So eine typische Runde, landsmäßig. Da sitzt ein Moderator und fünf Gäste. Sendung geht los, nur er. Ach, <lacht>
2: Ich äh, bin nur ein Ersatzmoderator. <lacht> <lacht> Weiß nicht genau, äh, was jetzt äh, hier zu tun ist. Äh, tut mir leid, aber, aber am besten... Ich halt die Zeit
4: Angst. und fange an Ihnen zu erklären, dass die Welt nicht so einfach ist, wie Sie sich diese Welt vorstellen. Diese Welt, das ganze Leben ist voller Entscheidungen und Sie müssen diese Entscheidungen treffen. Aber ich würde gut überlegen, wenn Sie eine Entscheidung treffen und dann denke ich, ja...
2: Herzlich willkommen an Hoffenheim
4: zum Sieg. Zum hohen Sieg.
2: Ja. Nächstes Spiel, David. Freiburg gegen Bremen. Oh.
0: <lacht>
2: Zwei unserer absoluten Lieblingstrainer hier.
3: Sprich für dich selbst.
2: Ja. Tue ich. Ja. Ja. Christian du Streich. hast unser
3: gesagt, du hast unser gesagt. Ja,
2: Meiner und Bastis. Mein Lieblingstrainer Christian Streich, Bastis Lieblingstrainer Florian Kofeld. So, Dein so Lieblingstrainer ist Christian Streich doch auch, oder nicht?
3: <lacht> ja, wir haben nur <lacht> unterschiedliche Definitionen von Liebling. Das ist ja egal. <lacht>
2: Christian Streich.
3: Ja, also der Streich ist bei der... Bei der Auto oder Fahrrad, wie retten wir unsere Städte vom Kollaps?
2: Und wenn dann einer irgendwas, irgendwas gegen Christian Streich argumentiert, schlägt er ihm den Kopf ab. Und dann <lacht> fährt
4: er beim SUV nach Hause. Ja.
2: <lacht> und, 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 und redet aber die ganze Zeit weiter.
4: Herr Christian Streich jetzt mit Axel in der Talkshow. Oh mein Gott. Genau. Axel sagt ihm die ganze Ich will nicht was für ein <lacht> Fahrrad sie fahren. Ich will das Fahrrad haben. <lacht>
2: Du musst aber, du musst aber dir im Klaren sein, dass es ein E-Fahrrad ist, kein richtiges Fahrrad. Das weiß ich doch. Dann nochmal. Ich noch meine, ich mein, guck dir an. Ich will nicht wissen, wie dein BMI ist. Ich, ich, ich sehe es nur. Ich will's nicht wissen. Ich sag nur, bisschen Ach, weniger fresse, hm? gut Ach, sein. Und dann. Ich
4: glaube, sie sollte, sie sollte das Fahrrad selber steuern. Ja, glaube sie, ich, sie habe ich nicht nötig, Herr Goldmann. entschuldige Sie. Also, Fahrrad fahre. Zumindest Lange mal ein Tandem. Ein <lacht> Da ruf ich mal einen Hentino du? an, da gehen Sie nicht mal zu weit Fahrrad fahren. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und
0: hier
4: ist das also, Und mir, mir fehlen dann Zuständnis. irgendwann die
2: Argumente. Weißt du, ich, 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 ich werde dann immer lauter, weil ich immer weniger Argumente habe, weil er hat ja recht. Und dann <lacht> schreie ich irgendwann nur noch.
4: Herr Goldman, das muss ich glaube auch klar benennen.
2: <lacht>
3: auch wenn es wehtut. Aber so kommen wir nicht in die Zukunft rein, wenn wir uns nicht wer, wer,
4: wer, Frage wer, wer,
2: wer,
3: wer, wer schreit, hat nicht unbedingt recht, gell? <lacht> oh,
2: siehst du. Und dann fang ich irgendwann an zu weinen. Und dann hat er mich. Dann hat er mich gebrochen.
3: Und das interessiert ihn aber
4: trotzdem nicht. Dann können Weine, Sie weinen, wie Sie wollen. Das ist ein... Das
2: ist, das ist,
4: und dann wenn der Leute Adel sagen, das ja. sind
2: Krokodilsträne. Der Moderator, ja, dem ist das völlig entglitten. Herr Streich, äh, ich glaube, wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause. Nee, das, ich, das, ich, müssen nutzen, ich, das müssen wir nutzen. Das müssen die Leute draußen wissen. Mit der der Einstellung, das ist, das wenn die ganze Menschen
4: mit derselben Einstellung
3: wie der Goldmann durchs Leben gehen, werde, geht, dann würde ich in Deutschland vor die
4: Hunde Wenn alles so wäre wie der Herr Goldmann, na, gute Nacht.
3: <lacht> Und in Brasilien brennt der Wald.
0: Ja,
4: gibt's schon ja nicht. Herr Goldmann, Ich frage ich Sie sich weine mal. doch schon. Jetzt sitzen Sie hier weine anstatt was zu tun. Aber aufs Fahrrad? Ich glaube schon nicht, Herr Goldmann. So ein, sowas. was. snipert
2: der mich weg, wenn er mich beim beim Mecke sieht. Ja, ja, ja. Gut, ich schalte auf jeden Fall ein die Sendung, ja. heißt, und die Sendung heißt Irgendwann brechen sie alle <lacht> Gut, Florian Kohfeld Florian Kohfeld ist ein YouTube-Kanal, wo es um Flausch geht
4: mhm. Florian Kohfeld ist genauso. <lacht>
2: hey Freunde, na
4: <lacht> habt ihr auch einen guten Tag <lacht> gehabt Ja, cool und du liest so Kalenderblätter vor und so ein Kram Traum.
1: Lebe nicht dein Traum. Ja. Genau. <lacht> <Fahr das> rum. <lacht> heute, Was ist heute denn los? Heute ist nicht mein Tag. Ich
4: habe mich zu sehr auf die Sendung vorbereitet. Das ist das Problem. Le Aber lebe nicht dein Traum ist auch ganz <lacht> interessant. <lacht> Davon rate ich Ihnen ab. Leben Sie ja nicht, Ihnen. <lacht> das ist auch mal ganz ehrlich ja. und so, Das ist eine Riesenidee, endlich mal
3: solche Kalenderblätter rauszubringen. <lacht> ja. Traum oder Selbstverwirklichung? Wie werde ich erfolgreich? Zu Gast
2: Kofeld. Ich,
3: ich glaube, Kofeld hat einen eigenen Kanal.
4: Ja, ja, ja. genau.
2: Also, Kofeld hat so einen eigenen Kanal, den der auch täglich bespielt. Ja, ja. Also. Oh. der
4: lässt sich an seinem Leben teilhaben, ja. und dann zeigt er, wie gesund er kocht und dass er zum Einkaufen nur einen Stoffbeutel benutzt und dass er da auch mit dem Fahrrad fährt und ja, dass er und den das Herrn so Goldmann auch Scheiße findet.
2: Und dann hat er so eine so eine so, eine, so eine Scheiß irgendwie macht er sich macht er sich seine eigenen Teebeutel, weißt no. du?
0: So,
1: hey, guck mal hier, könnte ich zeigen. No waste. Und und dann
2: Ich weiß, dass der Ring Goldmann da so, so, so so asoziale Bilder in der Küche, weißt du, mit so einem mit so einem Sinnspruch.
0: Der, der hat, Ja, Der Florian Kohfeldt hat auf jeden Fall auch Wandtattoos, Alter.
2: Was hat der?
4: Florian Kohfeldt hat Wand auf jeden Fall auch Wandtattoos. Ja, 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 ja. Und, Kabel. Oh, <lacht> Und Cappuccino. Ja, genau. Unsere so Cappuccino-Tasse mit so einem Dampf. Der kommt da noch raus. Ja. Und dann diese Sprüche über Schokolade auch und so, weißt du was, ich, wie heißen die denn ganz nicht, ich kenne die noch nicht mal, aber... Äh, ist die Sprüche so über das, Schokolade? Ja, wie heißen
2: das? Ich Keine Blablabla, bla, 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 aber
4: Schokolade auch nicht oder so, dieses ganze Dreckzeug da, da ist, ich, komm, ja. ich weiß nicht, komm, also ich komme jetzt nicht drauf, auch egal. Glaube, auf jeden Fall Hörer
2: wissen ganz genau, von welchen Sprüchen ja <lacht> <wir. lacht> Der hat, in seinem Büro, nicht, deswegen sind also der hat in seinem Büro, hat er dieses, dieses Bild von dem Frosch, was bei dem Storch im Hals, äh, hängt und, und den, und den Hals von dem, von dem Storch, äh, zudrückt und dann steht niemals aufgeben darüber. <lacht> Never give up. Ja. Oder, es, man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft.
4: <Sie> Wir sind ja auf der Arbeit und nicht auf der Flut. <Sie> genau, genau, sowas. Und dann sagt er, die Tasse habe ich entdeckt äh, auf einer letzten Shoppingtour und das fand ich ganz lustig den Spruch.
0: Ja.
4: <lacht> Florian, du bist ein spannender Typ. Und da gibt's, aber der kriegt nur positive Reaktionen.
2: Ja, weil die Kommentarfunktion eingeschränkt hat. <lacht> Wer gewinnt? Wahrscheinlich gewinnt aber Christian Streich, wie er mich fertig macht, oder? Safe, <lacht>
4: <lacht> So, ich habe den Spruch. Schokolade löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel ja auch nicht. <lacht> oh,
0: liebe Güte. <lacht> da musst
4: du dir widersprechen, Florian. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Christian Streich ist in jeder Talkshow. Fra frag, mal, frag, frag mal bei Wilhelm Tell.
2: Frag mal Ach, Wilhelm Tell auch. Ja, Achter, ja. Und wenn er nicht ja, eigentlich aber ist ansonsten gute
4: Kanal, Florian, so gute Kanal, gute Weibsch, Positivität, da konnte er goldmösch die Scheibe von abschneiden.
2: Es ist ja gut, ich liege doch schon am Boden, Herr Streich
0: <lacht>
2: Da stehe <ich> wieder auf. <lacht> <lacht> rumliege, rumliege, verbrennt nichts, sagt der Florian auch. Immer
1: einmal öfters aufstehen als die äh, hinfallen. Ja. Was für eine Sorte Schokolade ist das?
4: Meine! <lacht>
2: <lacht> Basti?
0: Geh da weg! <lacht> das ist gefangen, Alter. Geh da weg! Mach den Tab <lacht> zu. Das ist gefährlich.
4: Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich Obst. <lacht> Geh da weg. Geh aus. Ich bin ganz Meine tief Liebling, aus. Alter.
1: Meine Lieblingsschokolade ist immer die nächste Schokolade. <lacht>
4: Also, geil. Ja, ich weiß. Schokolade hat nur wenige Vitamine, deswegen muss man viel davon
0: essen.
4: Ja, lieber Hörer, der gerade betreten an sein Land zeigt, du du bist schuld. Alter.
2: Und leg die Schokolade weg. So geil, wenn die jetzt in, in, irgendeiner, in irgendeiner Hörerküche jetzt Diskussionen ja. ausbreitet. Ich, hab's ich nicht wollte gemacht. das eh nicht haben. Guck mal, stehen wir doof da. Ey. Jetzt
4: stehen wir doof da, meine ja. Damen und Herren. Die lernen nie mehr gestern mein Geburtstag ist abgesagt worden. Hier, komm, komm.
2: <lacht> Das müssen wir alles neu streichen, so eine Scheiße.
4: <lacht> Jemand fällt echt die Schokolade aus
1: Komm Gabi, wir ziehen aus.
4: <lacht> Geil. Oh. 93 zerstört ihn, sehr gut. Dafür sind wir hier mal an den Start gegangen mit diesem Familienpodcast, um die Probleme aufzuzeigen. Äh, wo wir bei Schokolade aus der Hand fallen sind, ich muss so ganz kurze lustige äh, Anekdote erzählen. Ich habe den Honig, äh, den habt ihr auch alle bekommen, ja. oder? Hier den ja. äh, apple honig Bienenvolk, Bienenvolk, mega geiler Honig. Sehr lecker, letztens, ja. Habe ich letztens äh, mit dem Brötchen gemacht, ist mir hingefallen natürlich. Klassiker, fällt auf den Boden. Und dann muss ich sagen, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Weil wir haben ja auch mal Fun-Friends-Folgen über Bienen und so gemacht. Ehrlich gesagt ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das eigentlich eine Frechheit ist, dass Menschen diesen Honig essen. Also die, 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 die jetzt mal im klauen, Ernst. Ja. Was?
2: Weil sie den, den Bienen klauen.
4: Oder? Ja, vor allem, was für ein Aufwand, die dafür betreiben, was wir hier gelernt haben. Das ist ja spätere Erkenntnis Die machen und tun. Da gibt's eine, We die eine machen 30 Stunden mit ihren Flügeln rum, bis sie sterben, Alter. Nur damit ich fettwanst mich hier auf meine Couch setzen kann, weg. Da sterben Bienen, Alter. Und ich hocke hier und fresse das einfach auf meinen Boden, lass am besten noch fallen, Alter.
3: Aber dafür kriegen sie doch Zuckerwasser hingestellt.
4: Das macht's nicht besser. Ich muss sagen, werde ab jetzt, wie nennt man das? Veganer. Was ist man, wenn man keine Honig mehr aus Solidarität? Das weiß ich nicht. Ich bin Honitarier.
3: Honig.
2: Ja, ich bin ich bin ja. eh raus, ich bin unschuldig an der Sache, ich esse keinen Honig. Oh, dann kannst du ja den Honig zu mir schicken. Nee, der ist der ist schon weg. Weil es gibt Leute in meinem nahen Umfeld beziehungsweise in der Familie, die das schon inhalieren. Okay. Ich muss sagen,
4: dieser Honig schmeckt auch spektakulär gut. Ich werde auch nicht aufhören, Honig zu essen. Ich wollte nur mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wenn ihr ab jetzt in euer Honigbrot beißt, denkt wenigstens ganz kurz an diesen Aufwand, die den die viele wir haben, Bienen dafür gestorben sind. Genau. Okay. Weil es wird immer ein Uffrits gemacht wegen jeder Scheiße. so oh Gott, die armen die und die armen die und oh, die armen da über die armen Bienen denkt niemand nach. Ja,
2: das stimmt. Allerdings da hast du natürlich oh, ich recht. Ich habe ja, von Peter nicht, noch nichts gehört. Weißt du, ja, jeder, jeder Nerz wird kritisiert. Aber Honigfresser stimmt auch. Ich
3: würde mal sagen, ich glaube nicht, dass Veganer Bienen äh, Honig essen.
2: Oh. Würde mich
4: wundern.
3: Oh, da wäre ich nicht sicher.
2: Moment, das gucke ich nach. Veganer dürfen dürfen <lacht> Veganer Honig essen.
4: Ja, aber sie also dürften ja auch Ei essen. Ich, ich fände es lustig, wenn wir dadurch eine gesellschaftliche Debatte angestoßen hätten, die jetzt jeden, der ein Honigbrot isst, verächtliche Blicke zufolge für die also, oh. Nette. Das also wäre aber schlecht für die...
2: Honig essen. Das Schöne ist, dass ich jetzt auf otto.de geleitet werde. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Kauf die Waschmaschine, Axel. Klappt.
2: <lacht> Kurz gesagt, nein. Honig ist nicht vegan. Warum? Ganz einfach, weil er von Bienen und für Bienen hergestellt wurde. Von Bienen für Bienen. Das ist auch <lacht> tatsächlich ein schöneres Gefühl. Hast. For the people. Ja. By the people. Veganismus definiert <lacht> sich aber darüber, dass man versucht, jegliche tierische Produkte, auch jene, die Tiere herstellen und selbst nutzen, vom Speiseplan zu streichen. Veganer kritisieren vor allem die Industrie, die hinter tierischen Erzeugnissen steht, denn Bienen geben ihren Honig nicht freiwillig her. Sie brauchen ihn selbst als Nahrungsmittel, denn Honig enthält wichtige Nährstoffe, die für die kleinen Insekten überlebenswichtig sind. Durch die Honigproduktion werden die Bienen oftmals unter unnatürlichen Bedingungen gehalten und genetisch manipuliert, damit die Ernte noch ertragreicher ausfällt. Da Veganer jegliche Ausbeutung von Tieren ablehnen, verzichten sie demnach auch auf Honig. Mhm.
3: Wieder was gelernt. Ja. In jedem Fall, äh, liebe Grüße an den Jörg und danke für den Honig, war lecker.
2: Wie nennt man Veganer, die Honig essen? Pescetaria. Das
3: sind doch so die, 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 die keinen Fisch essen, oder? Ja, die nur Fisch ja. essen.
2: Pescatara verzehren kein Fleisch, dafür aber Fisch. Erzeugnisse von lebenden Tieren wie Honig, Eier, Milch sind erlaubt. Pudding-Vegetarier essen kein Fleisch und kein Fisch. Sonst alles andere.
3: Hm. Pudding-Vegetarier. Und wo hast du das jetzt gelesen?
2: Das auf Google. Ja, Ich habe es nämlich
3: hier auch gerade. Das ist glaube ich derselbe. Und Ich habe es hier auf stimme.de und das mhm. ist die Heilbronner Stimme, wo ich mal gearbeitet habe. Wahrscheinlich okay. dein Artikel. <lacht> ja, sorry,
4: ja. dass ich hier diesen Exkurs zu lange gemacht habe, aber liebe Freunde, ein Bewusstsein schaffen für die fleißigen Bühnen, die euch das aufs
3: Brot ballern Ja, gut, ja. damit wären wir bei Hertha gegen Stuttgart wir sind wir schon durch mit dem zweiten Spiel Ja, ja Kofeld oder? oder?
2: Ach so, der
0: Er gewinnt okay. ja,
3: und seinen YouTube-Kanal. Okay, 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 okay. Ich, ich wäre gegen wen, würde sagen, wir haben ihm mehr als genug Raum gegeben. <lacht> mehr Raum, als ihm angemessen ist. Ja, und das bitte das erinnert ist. Basti nicht dran, sonst kommt er noch mit Schokoladenwitz um die Ecke. Aha. Sehr ja, gut, danke. Ja, das
4: war keine ja. schlaue Taktik von dir, das auf diese Weise <lacht> verhindern zu
3: wollen. Und jetzt werfe ich euch auf jeden Fall noch einen. Äh ja. Ja, komm. Einen hast du noch. Ja. ja. Nein, ich das dauert aber lang. Ich suche mir einen guten raus. Aha.
4: Hast du die ganze Tafel Schokolade gegessen? Ich musste, die war schon ganz braun. härter ah, 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 ah. wow. gegen Stuttgart. Wer hat ja. denn jetzt gewonnen bei Kofeld und den anderen? Ja, ein Streich hey. natürlich.
3: Hey. Ja, gut. Streich und Achsel. Straxel.
2: wöchentliches Format, wo mich Christian Streich zur Sau ich, ich muss erst auf die Waage und werde ja. dann 25 Minuten angeschrien.
4: Nee, nicht nur deswegen. Okay, ich war bei dir in der Wohnung gewesen. Ich habe eine Frage zu den Kaffeekapseln. Ja. Ich muss wieder einen Kaffee machen. Kann man noch auch anders machen. Ich, ich frage langsam. mich noch, gar,
3: ob, der, ob der Untertitel von Straxel ist: Ich hasse Affen oder lebe nicht deinen Traum.
4: Ich weiß <lacht> es noch nicht so genau. Ja, das, der die Untertitel ist verscholltes. Mein ja. <lacht> <lacht> Streich findet jede Woche was, was er ihm aktiv vorwerfen kann. Geil. Das ist auf jeden Fall safe. Ein neuer archie Archie zu Gast bei Straxel. Das Erfolgsformat. Ich glaube, tatsächlich, Freiburg hat eine gute Chancen, ein deutscher Meister
2: zu werden. Ja. <lacht> Hertha, Bruno labadia oh.
4: Lass uns nicht den offensichtlichen Weg diesmal gehen. Oh, bitte.
2: Nein,
1: bitte. bitte. Oh, ist bei
4: RTL 2 oder was?
1: Mehr. Das ist bei RTL2 und wird von Pini Frauen angeklagt. <lacht> ja, genau. Du bist mein Vater.
4: Nein, Leute. Nein, nein, nein. nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. 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 <lacht> Mann, das ist so wie mit dem Engel und dem Teufel bei mir. Ich sehe da ich rechts, allerlieb, aber bei links. <lacht>
3: Rechts, neben dir, die er hat ja zwei aufgesagt. <lacht>
4: nee, äh, ich, ich, das ist mir ein bisschen, wir machen das immer bei dem. Wir müssen mal ein bisschen kreativer beigebrüllen, aber bei dir werden als das ja irgendwelche. Finde ich auch. Damen nachts begleitet in den Schlaf. <lacht> das könnte der sonst noch so machen in der Talkshow? Könnte vielleicht dafür, darüber reden, dass er morgens aufwacht und nicht weiß, wo er ist.
3: <lacht>
2: das macht in
4: welcher jetzt Wohnung? Ja
3: besser. In, in welche Wohnung,
4: Wohnung <lacht>
1: Entschuldigung, wie Nein, heißt weil er so viele Trainerstationen <lacht> hatte.
2: Ach so. Ich
1: dachte, er fragt die Perle. zu. auf welcher Vielflieger,
3: vielflieger. Ja, genau. Äh, Weltreisen oder. Hm. Naja. Zu oft die umgezogen. Weltreise,
2: der war ja nur in Deutschland, der war ja nirgendwo, oder? Nicht
3: in Augsburg, Ghana. Nee. Oder Bruno Labadier macht Voice of Germany mit und singt. Talkshow haben wir gesagt. Jetzt, lass, lass uns nicht lass uns nicht zu sehr... Wir, hab, wir haben schon YouTube-Formate rein.
2: Moderiert das er denn alles. oder ist er Gast?
3: Ich habe ehrlich hab, hab gesagt. Ja, ja. Er ist Gast und wir wollten <lacht> das Thema festlegen.
2: Okay. Jetzt ist es aber natürlich schwierig, um das offensichtliche Thema herumzukommen bei Bruno Labadier. Also Vielleicht ist das die Talkshow. Das ist, die Talkshow? das ist die Talkshow, das ist die Aufgabe für den Moderator.
4: Versuchen Sie ein Gespräch mit Bruno Labbadia zu führen, ohne Frauen zu erwähnen. Das ist <lacht> oder, eine Game Show.
2: Oder wie geht man wie geht man mit mit Stereotypen um?
4: Oh, das ist gut. Na, genau und das berichtet er so, also, wie das ist, wenn man in der Schublade steckt. Genau,
2: dass er halt immer nur, äh, dass man immer nur eine Seite von Bruno Labbadia sieht, aber dass er ganz viele <lacht> genau. Facetten <lacht> hat. Schokoladenseiten. <lacht>
4: Ach, David. Ich bin mehr, ich bin mehr in, als, David, das, du was trägst man, aber auch eine Mitschuld da dran.
2: Naja. Wenn er dann, wenn er dann Schokolade
4: sagt. stellt keine blöden Fragen, Schokolade versteht. <lacht> das war Davids Schuld. Sobald die eine Schokolade sagt, bin ich bei. Ich muss
1: aber noch eine Sache zu Bruno Labadier noch sagen, von, wegen letzter Woche. Mit der, ja, warum ist er äh, der bei dir der Liste?
4: Das, darum geht die Sendung.
1: Genau. <lacht> warum ist Bruno Labadier bei Enze in der Liste? Genau. Ähm, ist tatsächlich aber so dass Bruno Labbadier, ich kann das wirklich festmachen wann es anfing dass ich dass die Liebe zum VfB kühler wurde und das ist hat mit Bruno Labbadia zu tun und dem Fußball den er hat spielen lassen gar nicht dass er vielleicht ein ganz schlechter Trainer ist aber so wie er schon gesagt hat dass er ist halt einer von vielen Trainern aber der ist wirklich derjenige den ich neben Bobic tatsächlich in Verbindung bringe mit dem Abstieg den sportlichen Abstieg vom VfB das ist einfach okay. eins Deswegen ist Bruno Labbadia bei mir auf der 10 gewesen.
2: Was wir alles für Trainer vergessen haben,
0: ne?
1: Ja.
2: Alexander klar, genau. Nuri tatsächlich ja. ist nicht dabei gewesen. Aber hunderte Trainer, die wir, wo, wo ich gedacht habe, ja, da hast du eigentlich recht. Aber wir hatten ja auch nur Graupen. Ja. <lacht> naja. Also Bruno, Bruno Labbadia sitzt in der Talkshow und erzählt darüber, wie schwer es ist, in der Schublade zu stecken und da wieder rauszukommen.
4: Ja, Andreas Bremme sitzt da auch, kann aber nicht erklären, warum.
2: <lacht> aber sagt immer, n ja, n ja. <lacht> so war das bei mir auch.
4: <lacht> genau
2: so. Ah. <lacht> ja. Stuttgart, Stuttgart. Und dann war es vorbei. So schnell geht's manchmal. An der Stelle ist uns das Internet weggebrochen. Uns ist gut, mir ist das Internet weggebrochen Studio Link ist eingefroren und ähm, alles war zu Ende. Ist auch leider nicht mehr in äh, einer reasonable time äh, zurückgekommen, so dass wir uns leider Gottes dazu entschließen mussten, hier abzubrechen. Eine unvollendete Sendung, es tut mir sehr, sehr leid. Uns tut sehr, sehr leid. Ähm, Vielmehr kann ich auch nicht sagen, Denkt euch bitte das Outro und äh, wir hören uns am Mittwoch bei Fun Friends und äh, nächste Woche ist ja Länderspielpause, deswegen äh, wird es keine reguläre Sendung von 93 geben, aber natürlich gibt es auch äh, dann nächsten, nächste Woche äh, eine Fun Friends folge für die Länderspielpause und die nächste reguläre Sendung ist dann am äh, 19. Oktober. Nach dem Spiel der Eintracht in Köln war bestimmt sehr spannend. Gut, ähm, die anderen lassen Grüße ausrichten,
0: ist hiermit passiert, tschö.